0: Muy buenas, gente. Bienvenidos a en el Punto de Mira. Eh, aquí estamos de nuevo cumpliendo nuestra cita quincenal en el podcast número 10 de la primera temporada. Y penúltimo, por cierto. Penúltimo porque despediremos la temporada para tomarnos un, un tiempo de descanso que yo creo que es bastante merecido. ¿no? Eh, quisiera, antes de dar paso a los colaboradores, eh, como es tradición, eh, presentaros al que será nuestro invitado de hoy. Eh, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis por, de, por sus andanzas en, bueno, en programas como Generación Actual... Zona Jugona incluso Coffee and Gamers. Creo que ya algunos habéis dado cuenta de, de, de quién es, ¿no? de quién estamos hablando. Es nada más y nada menos que Borja, conocido como en las redes sociales como Sassel. Muy buenas, Sassel y bienvenido al punto de mira.
1: Hola, muy buena. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, bueno, de, de aprender de vuestra sabiduría videojuegual porque yo de lo único que sé y poco es de dinero. Yo de videojuego no sé nada, o sea que yo estoy aquí para aprender.
0: Aquí estamos todos ganando, sacando nuestros sueldos, Sassel, ya lo sé. Aquí los videojuegos es secundario, ¿no?
1: Qué maravilla, qué maravilla.
0: Sassel, eh, como sabéis, es, es un youtuber un tanto polémico para algunos y un cachondo para otros, ¿no? Quizás, eh, la verdad es que tengo una mezcla entre ambos calificativos, ¿no? Pero ¿qué mejor que tú, Sassel, para explicarnos, ¿no? ¿Cómo, cómo te ves o cómo quieres que te vea la gente en lo que haces?
1: Bueno, que me vean, yo qué sé, como ellos quieran. Yo simplemente que tengo un canal que está dedicado un poco, sí, como últimamente a la, un poco a la crítica, ¿no? Y a la eh, una crítica humorística, por decirlo de alguna manera, pero bueno, al, al final supongo que me dedicaré a análisis y tal. Es que los, los vídeos estos de crítica son rápidos de hacer y ahora con el verano... Pues tampoco quiero yo invertirle mucho tiempo porque es que es un, un poco pesado, ¿no? Invertirle más tiempo y tal. Eh, así que en vez de quedarme totalmente parado, pues hago ese tipo de vídeos que además me gustan. Eh, yo creo que, como a todos nos gustan mucho los videojuegos, está bien hablar sobre diversos temas, dar nuestros puntos de vista y tal, y ya está. Eh, aunque en mi canal soy un, un tanto exagerado y dirá a la gente, oh, oh, oh", pero bueno, en realidad soy un ser humano normal y
0: un tanto a gamberrete, pero sí, efectivamente un, un, un ser humano normal ¿y cómo, cómo empezó tu andadura en esto de Youtube y de los podcasts? cuéntanos un poquito así cómo ha sido
1: pues todo empezó esto de los podcasts, mmm, recuerdo yo con el podcast este de Viciado eh, que en la segunda temporada Que ya metí yo un poco más luego ya me salí y me metí en el, en el Coffee and Gamer con, con Galerian, con Marci, con Noruman y con Marciana. Sí. Y, y muy bien, no, no sé, me parece muy interesante, ¿no? Una charla entre amigos, bueno, según como quiera que sea ¿no? la, la línea del, del podcast, pero en fin, sí, una manera de, relajada, ¿no? De, de profundizar sí. en, en ciertos temas. Me parece muy interesante
0: un gran podcast por cierto que, que bueno eh, he sido invitado también y, y, bueno, y está muy bien la verdad os conozco a todos y la verdad es que hacéis un gran trabajo y, y ahora estáis en, en periodo de descanso no que también os toca descansar un poquito ¿no? Sasel?
1: sí, sí ahora estamos en periodo de hmm, ¿qué vamos a hacer? ¿cuál va a ser nuestra siguiente maniobra? Hmm, porque bueno hasta ahora estábamos hablando de exponer un tema y desmeluzarlo ¿no? empezar a hablar entre nosotros hmm. y, punto, y punto terminado a mí me gustaría más, eh, bueno, y a Galeria y en Norman, eh, enfocarlo más la temporada que viene en, en el debate, ¿no? En el que haya más participación de la gente, en el que haya temas en los que no sea, ya no sea solo una exposición, sí. sino... Que haya enfrentamiento, pero no, um, enfrentamiento, pero no en plan... <risas> ya, ya, se te sobreentiende. <risas> con el hacha en la mano, sino que, que en fin, que se pueda debatir cosas. Por ejemplo, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Noruman o Norman conmigo. No tenemos otro punto de vista, Galerian igual. Entonces, pues bueno, exponerlo a ver qué opina la gente. Y creo que es sano que, que cada persona vea los puntos de vista distintos que hay. Sí. Y se quede con la que le dé la gana.
0: Yo creo que eso enriquece no un podcast, que haya discrepancia. ¿no? O sea, no, no siempre estar de acuerdo en todo, aunque a veces pues no, es inevitable. no hay, tem hay temas que es difícil no estar de acuerdo, pero yo creo que enriquece. no Siempre que se ha argumentado, evidentemente, si es por llevar la contraria porque sí, pues entonces pues, no enriquece mucho. no Más bien es tocar las narices. Pero bueno, y cambiando un poco de tema, eh, ¿de dónde salió tanto la idea y el concepto de Saselandia, tu canal de, de YouTube, y a quiénes va dirigido?
1: El concepto. Joder. Estas ya son preguntas para pensármelas, ¿eh?
0: Hombre, ¿qué te
1: <risa> piensas? ¿Que ibas a venir aquí a,
0: ¿eh? a decir hola?
1: ¿eh? Un poco más tiempo. Mucha pues... gente que
0: te sigue y que ha pedido, tu, por cierto, ha pedido tu que vinieras aquí, o sea, que yo lo sé.
1: Ah, ¿sí? Bueno, sí, sí. Pues, pues muchísimas gracias. Pero que. En primer lugar, que creo que estamos todos de acuerdo en que en realidad no, no somos, por decirlo de alguna manera, no somos nadie. O sea, esto de YouTube, eh, eh, el mismo. El Rubius, ¿no?, que es el número uno, me refiero en sí. cuanto a seguidores, no en cuanto a otras cosas. Eso ya <risa> pero, es opinable, claro, efectivamente. Sí, en cuanto a seguidores el más grande, pero eh, en la calle, lo que hay en la calle, eh, vale menos que un panadero o que un fontanero, o sea, no es absolutamente nadie. No, no. Y, si hmm. el, y si el Rubius, que es el número uno, no es absolutamente nadie, pues qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Eh, en fin, la, la vida real es de otra manera, YouTube es de otra manera simplemente lo de Sarcelandia es una manera de, de expresión una manera de, 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 de poder expresar todo lo que llevo dentro de los videojuegos y no solo va a ser últimamente la gente algún comentario ¿no? de cuántas <risa> que, no que no tienen feed pero bueno, eh, me dicen oh, debería de centrarte más en hablar bien de las cosas y no criticar tanto, pero yo creo que cualquier persona que tiene un pasado videojuego y tal, no solo va a hablar bien de ciertas cosas, hay cosas que también o no le gustan, o ve que son raras, o tal, en fin, eh, claro. supongo que la gente con un poco de criterio, pues tiene, sabe ver esas cosas y no, no tiene absolutamente nada de malo, creo, hablar de esas cosas y expresarlo.
0: El problema está, yo creo que a veces cuando mezclamos el humor con la crítica, ahí puede haber un poco de problema y de provocación, a lo mejor se si crea la gente, ¿no? Entonces es difícil a lo mejor, si uh -huh. no conocen, pues yo te preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el concepto de, de esa Zelandia? Porque sé que ha habido eso y tú lo sabes, tú lo has sufrido, ¿no? En comentarios como el que acabas de decir, ¿no? Y ese es de los más light's. Pero, pero bueno, sin
1: que... No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir o a lo mejor... Es... Sí. No, sí, sí. Por poner un ejemplo, yo no quiero realmente... O sea, no, mi intención no es molestar. O sea, no es decir, ahora voy a dar por culo eh, re... eh, No es Realmente la, la intención es eh, reírse de lo que yo considero que es risible. Por decirlo de alguna manera. Estás soñando todo esto muy pedante. <risa> pero eh, me refiero que no quiero molestar cuando hago una crítica, por ejemplo... Por, me refiero porque también es una situación muy cómoda la mía, ¿no? O sea, estoy desde la barrera, por ejemplo, criticar la Xbox One o criticar la PlayStation 4 o criticar la Wii U, ¿no? sí. Es muy fácil, ¿no? Realmente es muy fácil y, y yo comprendo que haya gente que si se la ha comprado y tal, le, por ejemplo, haya algunos vídeos que le enfaden, ¿no? Dicen, el capullo este ahora que está diciendo y tal. Pero sinceramente no, ha, no lo hago con, con la intención esa de molestar, sino de... De, en fin, de tratarlo con un poco de humor, aunque comprendo que hay algunas veces que a lo mejor sobrepaso la línea, pero bueno, no me, no me doy cuenta. No, es por eso,
0: no que a veces a lo mejor hay gente que va a buscar una cierta información y se encuentra un vídeo de, de sátira, ¿no?, a lo mejor. No sé, sea, hay, hay mucho despistado por ahí, ¿no?, también y por eso te lo decía más que nada lo que está claro es que tu canal es un puro humor eso está claro ¿no? secciones como la pasada de la consolera de, de Sasselina el desaparecido abuelo de Paso de Moda que a mí me encanta y te he dicho que lo traigas de nuevo que a mí me encanta ese, ese, ese personaje sin olvidarnos de, de los salseos con Sassel que tantos de quebraderos de cabeza quiero te, que, que te ha traído imagino pero
2: cuéntanos su... ¿qué? Sí, sí. Claro, dime, dime,
1: dime tú no, que era tan maravilloso y me duró mucho tener que dejarlo ahora bueno el juego pues vale pero a mí lo... El salseo que la gente lo dice como peyorativamente, en realidad las marujas son muy sabias, saben cómo entretenerse en la vida, o sea, eh, esas cosas están bien, o sea, cuando dice, oh pues está pues, enterado de esto, está enterado del otro, eso de te has enterado me gusta, ya ya empieza bien, ya empieza bien la cosa.
0: Sí, eso saliendo por las puertas de cada una de nuestras casas, yo creo que hay un poco de eso en todos lados, ¿no? De lo que no. tú dices,
1: ¿no? Claro, pero pa, pa, me refiero para la gente que nos gusta ya no solo los videojuegos en sí, o sea lo que es un videojuego, sino ya el, el mundo, ¿no? todo lo que lo rodea y tal, pues nos gustan esas cosas, creo.
2: Sí.
1: Y, y, y tampoco no era con el salseo, también la gente confunde un poco lo del remover mierda o lo de la gratuidad o lo de buscar dinero por los dinero. No, yo, yo creo que uno se lo pasa muy bien con eso.
0: Esa es la idea, ¿no? Entendemos que, que quieres aplicar y luego cada uno es libre de opinar lo que lo que quiera, ¿no? evidentemente, con respeto. Pero cuéntanos un poco de dónde vienen las ideas y motivos de esas secciones que hemos hablado, ¿no? De pasarela, la, el pasado ah. de moda, o sea, ¿de dónde te inspiraste o, exactamente? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo no, yo no quiero resultar pesado, yo, eh, yo simplemente es eh, eh, una idea que se me viene a la mente y rápidamente la tengo que llevar a cabo porque si no pierde la gracia para mí mismo. Si le doy muchas vueltas, ya no la hago, porque digo yo, bueno, menuda chorra. Entonces la hago inmediatamente, ¿eh? cualquier parida que se me ocurre, digo yo, esto podría tener gracia, o me está haciendo gracia mientras la estoy pensando. Y pues ya está, pues la, la voy a llevar a cabo. Y luego ya hay también, eh, dentro de la, del humor, por así decirlo, pues hay un, una cierta, un cierto análisis, una cierta crítica, cuando hablo de algún videojuego o alguna cosa, ¿no? Yo creo que uno de los pocos vídeos serios que he hecho fue un análisis que le hice al Radio en Silver con... Ah,
0: sí, que muy es... bueno, por cierto,
1: ¿eh? muy que, bueno. Es... que es totalmente serio, pero, no sé, me gusta todo un poco rebañarlo de, de un poco de humor, aunque yo... o sea, es lo más normal del mundo. Que la gente no vea cierto vídeo porque decir, este tío, no tiene ni puta gracia, toma por culo de este por ahí ya". <risa> Pero bueno, está así.
0: Cabe destacar también que tienes una parte también dedicada al cine, ¿no? Que es la sección de pelijuegos que realizas con tu hermano, ¿verdad? Eh, imagino que es un homenaje a, al cine relacionado con videojuegos o, o de dónde sale la idea, básicamente.
1: Pues la idea salió de un amigo mío que me dijo Tío, pues estaría chulo que hablase con tu hermano de películas Y dije yo, hostia, pero es que yo tengo un canal de videojuegos y digo yo, ay, pero ya tengo la excusa Hay muchas películas que van de videojuegos Efectivamente Y así es caro, y así ya Eso fue el a reclamo, cabo. ¿no? Sí sí, sí. sí, sí En realidad muchos vídeos son eh, pequeñas ideas que me dan otras personas Entonces yo ya las llevo a cabo Y ya está <risa> Sin más, me dice alguien Oye, pues, ¿se te ha ocurrido alguna vez esto? digo yo, oh, oh, buena idea <risa> O sea, en realidad Además de gustarme los dineros de no tener gracia Además soy un plagiador de ideas Sin que la gente se dé cuenta <risa> Pero bueno
0: yo creo que bien. todo el mundo se inspira también en cosas, es, es inevitable. Eh, hoy en día está casi todo inventado ya, ¿eh? o sea que tampoco nadie puede tacharnos de, de copiar ni nada, porque yo creo que más o menos todos tocamos cosas similares, ¿no? No sé si te esta pregunta, Sassel, pero sí, ¿con qué sistema te estrenaste como, como jugador o como gamer, como quieras llamarlo? ¿Cuál fue el sistema inicial?
1: ¿Con qué sistema? Eh, hombre, en mi casa comprada, regalada más ¿no? bien, la primera fue la Atari 2600 Pillo. Pero bueno, eso no, no tenía mucho recorrido. Eh, se supone que es la Master System, pero ya la Gain and Watch, esta típica del, del Donkey Kong, de, en fin, unas cuantas Gain and Watch ya entraron antes. Eso es lo primerito.
0: <risas> ¿Y, ¿Y actualmente qué sistemas te quedan o poses en casa?
1: Oh, pues, ¿qué en la más? Las tenía aquí al lado. ala ala
0: no me... ¡Qué te he pillado! No.
1: No, no, no la puedo mirar eh, exactamente, a ver si me bueno, de... una, sí. una
0: muestra de lo que tienes.
1: Sí, de memorieta te puedo decir que la Master System se la dejé a un amigo, nunca volvió. Eh, la Mega Drive sí que la tengo. La, oh, oh, la Satur. Como la quiero, como la quiero. La Saturn, que encima, bueno, no quiero ser abuelo cebolleta, pero me iba a comprar la PlayStation en su día. Pero como se agotó aquella Navidad a comprar una Saturn. O sea, fue realmente un regalo divino. Y <risa> y luego, pues, no digo que la Play sea mala, pero no, bueno, que, me, que me gustó mucho la Saturn La brinca, eh, la PlayStation 1, la PlayStation 2. Y la Wii, la Wii. La estoy disfrutando mucho, la verdad. La Wii que, que como siempre, ¿no? La ignorancia. ¡Oh, qué mierda que es la Wii! El Wii por basura, basura, basura. Y luego, pues bueno, pues ya me la pillé por un juego en concreto y la estoy disfrutando. La, estoy disfrutando.
0: la Wii también es una de esas consolas que tienen que esos catálogos no muy conocidos, ¿no? Eh, uh -huh. Es muy curioso. Tiene tiene bastantes juegos que son del montón, pero, pero por lo que yo he podido ver, eh, tiene bastante buen catálogo. O sea, tiene... O sea, merece la pena comprársela para jugar a ciertas joyas, ¿no? Eh, hablando ya de ciertas joyas, ¿cuál es tu videojuego favorito a nivel de género? Y dinos uno especial que no salga de tu mente, que digas, este es el juego que me enamora. O sea, género y videojuego.
1: Ostia. <risas> Joder, macho, nos pone muy difícil.
2: ¿Sí?
1: No, no, pero género sí, la estrategia. Estrategia. La estrategia. Todo lo que tenga estrategia me encanta. Por ejemplo, el... Mi Mario Kart favorito, mira que el Mario Kart poco hay de estrategia, ¿no? Pues en mi Mario Kart favorito es el Double Dash porque le veo un tanto de estrategia. En lo que haya dos personajes, tal igual. En fin, la estrategia, el, los RPG, pues los RPG por turno, ¿no? En, donde, en donde estos tipos de Force, en donde hay cierta estrategia. Uh -huh. Todo lo que haya algo de estrategia, me he dado cuenta con el paso del tiempo de que me encanta. Me encanta. Y no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir, <risa> el género que más no me gusta.
0: <risa> ah, el que menos, ostra, pues mira, vale, venga, te, te tienes va... libertad.
1: Sí, sí, no, y no es que no me guste, ¿no? no como a todos, pues, todos los géneros nos gustan y siempre se disfruta, pero el género que más me cuesta son los RPG, los RPG sobre todo japonés, los tipo Final Fantasy o incluso los Fantasy Star, aquello, en fin. Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Cada cierto, cada cierto tiempo es cuando lo cojo, pero me cuesta muchísimo.
0: Bien, y ahora te voy a hacer una pregunta, si ya es la incómoda que le hacemos a todos los que vienen aquí. que La pregunta es, ¿Sony, Nintendo o Microsoft? Y dinos por qué, no solo elegir. O sea, ¿con cuál te
3: quedas?
1: ¿Sony, Nintendo o Microsoft? Pues bueno, hombre, realmente... En, 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 es que no sé en cuanto a qué En cuanto a simpatía, en cuanto a calidad en cuanto No sé, a... eh,
0: por eso Argumentalo tú, pues eh, efectivamente, Es libertad de argumentación eh, pero, que Me gusta vale, la que sea en, por
1: esto Vale, en este caso mi opinión no vale absolutamente nada porque... Oye,
0: vale, vale como tu opinión Que ya es bastante Yo soy,
1: yo, soy eh, yo divido a la gente por eh, tipo de jugador no, Por clases de jugadores ¿no? Yo soy un, una clase SEGA o sea, soy un tipo Bien. de jugador seca, me gustan las partidas rápidas, me gustan los juegos de arcade, en fin, eh, el, el público seca está muy identificado, ¿no? Yo lo veo así, el público de Nintendo igual, tiene mucha personalidad, el público de Sony igual, el público de, de Microsoft es más parecido al de Sony, pero también igual, ¿no? Tiene su personalidad. Eh, pues no sé, de las tres con cuál me quedaría, con Nintendo. Lo Nintendo. Para que digan con... algunos, ¿no?
0: Por ahí, que eres anti Nintendo y... Ah, ciertos no. vídeos que has hecho dando datos, o porque lo que has hecho es dar datos.
1: Hombre, soy, Hay gente soy... que la
0: sen, la sen, se, se ha sentido como insultada por lo que por llegarles a decir que no conocen su propia marca favorita, ¿no? Así, Y lo has argumentado bastante bien bajo mi punto de vista, ¿eh? ese vídeo.
1: Bueno, es que no es que... <risa> ese, ese sí fue uno, el, el segundo, no el primero. El segundo sí si lo hice a mala leche para dar por culo o sea, Porque me pusieron muchos trolls, muchos mensajes de mierda en fin, y, y, y hablaban de chorrada Porque está, está muy bien eso La gente confunde La gente confunde lo que es el respeto y lo que es el no insulto sí. Aunque tú no insultes, está faltando el respeto
4: Cuando,
1: cuando, cuando no toleras o cuando no, cuando no respeta la opinión de la otra persona eh, esta gente que habla mucho de Nintendo, se me viene a la cabeza mucho, además hay canales ahora de gente un tanto extraña de pseudo Nintendo que no conocen para nada a Nintendo no tienen ni idea de lo que Nintendo representa yo ya lo dije yo soy un seguero sé perfectamente lo que es Nintendo lo sé o sea lo, lo ha mal... sufrido
2: no sí lo, lo hemos he sufrido, sufrido sí, lo he
1: sufrido completamente. también lo he disfrutado y también lo he... O sea, sí pero lo, lo disfruta desde el, lo que era de jugador pero lo, lo odia desde el corazón no porque era seguero mm, claro pero eh pero eso que Nintendo es lo, es lo más grande que hay sé es que no hay nada eh, son los inventores de, de lo que son hoy en día la, la videoconsola no con el Super Mario Bros con la Famicom etc. Bueno.
0: bueno pues yo creo que ya queda bastante claro eh, ¿a qué estás jugando actualmente y qué fue el último juego que te has terminado o sea para que sepamos por qué estás toqueteando por ahí
1: bueno, yo eh, me compré la Wii También porque no, no me quise comprar La Xbox 360 y la Playstation 3 Porque tienen catálogo infinito De inmensísima calidad Y yo quería hacerme como una colección completa ¿no? Entonces me fijé en la Wii Que para hacerse una colección completa De los juegos que realmente merecen la pena No hay tantísimo hay, Luego me he dado cuenta de que hay una buena cantidad No hay, no hay tantísimo Entonces me estoy terminando juegos de Wii Los que me, los que me voy pillando eh, Ahora estoy con el de Last Story que me está gustando mucho
0: gran <risa> RPG
1: sí, me está gustando mucho el sistema este de lucha no sé, lo veo original. Está, está bien, está bien está curioso y el último juego que me he terminado pues el Resident Evil Archive ¿eh? que ya me lo terminé en su día pero me lo he vuelto a terminar con Gilly Concrete y ese juego es poco lo que se diga ver, ¿no? en fin, no quiero no extenderme quiero <risa> vale Perfecto. Perdona.
0: Y, ¿qué te iba a comentar? Eh, aparte de encontrarte en YouTube, en el canal de Saselandia que, bueno, con poner Saselandia ya en YouTube ya aparece tu canal, ¿te podemos encontrar por Facebook, Twitter, ¿te mueves por alguna otra red social?
1: Por Twitter, porque es muy rápida, porque solamente tengo que poner un par de frases o para anunciar un vídeo nuevo, para decir cualquier parida. Facebook sí. no tengo, no, no por nada, sino porque creo que es más complicado, ¿no?, o sea, se necesita más tiempo. Tú que sabes más y esta maravillosa gente que está aquí, sí. Facebook requiere de más tiempo, ¿verdad? Sí.
0: Sobre todo si llevas un, sí, sí, si enfocas tu canal por ahí, sí, tienes que evidentemente atender a la gente. Bueno, lleva su trabajo, ¿no? pero bueno, yo creo que va un poco ligado también.
1: Sí, pues nada, simplemente en Twitter. Ya no sé ni siquiera cómo me llamo en Twitter. <risa> no sé. <risa> Ah, vosotros ponéis Sassel o Sasel Sasel o cualquier mierda de Sasel y supongo que más tarde más temprano aparecerá por ahí una S azul de SEGA y... Efectivamente y ese sí.
0: Pues nada, Sasel, eh, un auténtico placer tenerte por aquí eh, que ya había ganas de comentar contigo eh, con todos nuestros oyentes, ¿vale? Te aviso que en este programa... Te va, este programa te va a dar mucho juego y tendrás mucho que decir Así que espero tus opiniones en todo lo que vayamos a tratar ¿De acuerdo? Muy bien, Chachi Pues nada, vamos a dar paso aquí ahora a los colaboradores eh, Tenemos ya en primer lugar a Marcos Edo Pazo Que yo no sé si ha dormido este chaval Pero me, me, me he dicho un pajarito que llevas mucho vicio con el Destiny, ¿no Marcos?
5: Uf, tío, yo, llevo días sin dormir bien Que, que ya, ya es bastante complicado a Uf, y, y, y bien tú lo sabes también
0: a ti ya no sé directamente si preguntarte ¿A qué videojuego les he estado dando últimamente? no Porque yo creo que ya no, ya no sé pues, no la pregunta ya creo La que... verdad
5: en, esto, en estos últimos 15 días Desde el último programa eh, Creo que he dejado las campañas a un lado Creo que me he dedicado únicamente al online Porque he jugado al Mario Kart con CapEx Y al Destiny contigo hmm. Y bueno, luego he jugado Con mi buen amigo Jaime Al War Thunder, que también estamos ahí viciados Y a esos tres, pero... De esos 15 días, yo creo que unos 8, creo que nos los hemos dedicado al Destiny, ¿eh?
0: Sí, yo creo que Destiny ha sido el protagonista absoluto, ¿no? Sobre todo, yo creo que, bueno, luego vamos a hablar en el análisis que tendremos de, de este título que ha dado, bueno, eh, cosas negativas y positivas para todas las opiniones, pero bueno, horas le hemos echado, ¿verdad, Marcos?
5: Uf, y bueno, y de aquí mandarle un saludo a, a, a Encio y a Diego, que también nos hemos encontrado ahí, cuando tú y yo con, sí, sí, sí. con seguidores del programa y un amigo argentino que encontramos y nos pasamos ahí unas noches de charla y jugando al Destiny, que no que no vea.
0: Me ha encantado, porque es lo que dices tú, ¿no? Aparte que conocer a la gente directamente, ya jugar directamente, normalidad, ¿no? Absoluta. A mí me ha encantado o sea encontrarme con, con ciertas personas, ¿no? Ha sido estupendo. Uh. Pues, pues nada, Marcos, luego ya te re, ya hablaremos, aparte de otras cosas, pero ya nos tendrás que contar muchas cosas de Destiny, así que luego seguimos hablando, ¿de acuerdo? Venga. Y nada, tenemos también por aquí, recién llegado de Colombia, de sus vacaciones de Bogotá, al señor Gapés Gamora. ¿Qué tal, Gapés? ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vas, Gatsu? ¿Todo bien por acá?
0: Todo bien, ¿no? Me dijeron que estuviste de relax ahí con tu portátil en la playa. Hay documentos que lo, así lo afirman. ¿Qué nos puedes contar? Sí, me
6: fui. Hombre, digamos que esto, este primer mes y medio de vida de mi hija es, es, son días difíciles. Y pues aprovechamos para descansar un poco, ya que mi madre está aquí en Colombia y nos, nos fuimos para la playa, porque Bogotá tiene un clima insoportablemente frío, entonces pues nada, nos fuimos a la costa del país unos ocho días a descansar. Pues yo no podía irme, yo no me puedo desconectar del mundo, yo no puedo hacer eso. Entonces me llevé mi Game boy Advance, mi tablet, y ahí en la playa con buen coco cóctel de camarones y un par de cervezas aprovecha para jugar un poco
0: y orientándote bien hacia el sol no también que es muy importante con la, con la...
6: <risa> sí porque si no no ves una si no no ves
0: nada tío. efectivamente y bueno a qué has estado jugando últimamente aparte de bueno me imagino que en esa portátil la, en la Nintendo en la DS no As, La Advance no As, has dicho la Advance
2: el sí la Advance
0: a qué has estado jugando
6: hombre yo me llevo la Advance porque un amigo muy buen amigo mío eh, me regaló el Mega Man ZX 4 y pues yo nunca había probado ningún juego de la saga ZX y pues tenía como muchas ganas de jugar esta reinterpretación del personaje de Capcom. Sobre todo porque el gran protagonista es Zero y no Mega. Entonces, hombre, Zero es un personaje muy carismático y yo quería jugar este juego. Me gustó mucho. Obviamente no lo disfruté al 100 porque eran partidas rápidas porque estaba en la playa y obviamente pues la playa tenía prioridad. Y cuando ya llegué aquí a Colombia, a, Colombia, a Bogotá de nuevo, pues me puse de nuevo en los mandos de mi, de mi nueva Wii U. Jugué Mario Kart 8 un par de veces con Marco Topazo, eh, también terminé el Zombie U, que es increíble que este juego no esté mejor valorado. Ahora que escuchabas a Cel hablar de Resident Evil Archives, de ese remake brutal de Resident Evil, cómo me recuerda este juego a ese remake de Resident Evil, es increíble. Es una lástima que este juego pasó tan desapercibido y tan tapado y que no vamos a tener una secuela, porque este juego se merece una segunda parte que, que lleve todas las mecánicas a más.
0: Yo lo estoy empezando a jugar, aún ahora, porque me, me prestaron una, una consola, y bueno, el, el juego me lo prestó Bonoman, precisamente, y tiene, tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que yo voy a tener que jugar con el mando, porque a mí que jugar con la tablet, aunque ya sé que lo del tema de la tablet da mucho juego, pero como comodidad para manejar, no me acaba de convencer la, la tablet. entonces Pero bueno, que sí que tiene muy buena pinta, y wow, le has dado caña, ¿eh? te lo has rápido.
6: Sí, 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 es que a mí me... yo, yo no esperaba yo no tanto, o sea, venía en el bundle este de Mario Kart que hicieron aquí en América y venía la tienda lo, lo hizo el bundle de Mario Kart más un juego gratis y yo me, pues me llevé el, el Zombie U y, y me lo llevé más por descarte que porque realmente lo quisiera porque pues, el catálogo de Wii U aún es muy corto y otro de los juegos digamos AAA pues no me llamaban en ese momento y fue de esas cosas que son una epifanía o sea yo tuve mucha suerte de haber tomado esa decisión que fue de totalmente de azar se, 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 se constituye como un juego para mí de culto o sea yo ese juego lo voy a tener súper bien guardado y valorado de por vida.
0: Muy bien, y también bueno, nos vas a traer, antes de dar paso con el siguiente colaborador, nos vas a traer el, el análisis del transistor, ¿verdad? Un juego que un poco pasado de puntillas, ¿no? Creo, y, y yo creo que va a ser bastante interesante. Tengo mucha curiosidad de lo que nos vas a contar, porque lamentablemente no pude casi ni empezarlo, pero, pero bueno, que nos vas a traer aquí esto al, al análisis, ¿verdad?
6: Sí, Como... no, comenté que, no comenté que estaba jugando ese juego, porque pues obviamente le vamos a hacer ahí el análisis. Claro, Entonces, pues, pues lo quería pasar de alto, pero, pero sí, claro, aproveché para terminar en estos 15, es que 15 días eh, se puede jugar mucho, yo estoy corto de tiempo por mi bebé, pero, pero siempre se puede sacar algo de tiempo para no, jugar.
0: Y aparte tenemos siempre cosas atrasadas, o sea, este juego ya tiene un tiempo y se, 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 se pudo haber jugado antes a lo mejor, ¿no? Y, o sea, que tampoco tiempo que ser en No, estos pero 15 yo lo días, terminé, te digo que lo, tené,
6: lo terminé hace como 8 o 9 días. O sea, en este caso ha coincidido,
0: es que, vale.
6: Sí, ha coincidido.
0: Muy bien, pues nada, oye Capex, un placer tenerte aquí de nuevo y un abrazo os... Vamos a seguir para adelante, en esta ocasión a dar paso a mi colega Capi, ¿qué tal Capi, cómo te va? Bueno,
7: acaso, pues nada, supo, muy bien, aquí encantado de estar otra semanita más y con, con el resto de, de colaboradores y con invitados invitado San Sergio, yo creo que voy a aportar muchísimo hoy. Últimamente
0: andas muy de tour por ahí. Me han dicho que te han hecho entrevistas el alguno de Juanje. ¿no? no me diga. Sí, sí, bueno, sí. Una, una gran entrevista, por cierto. Felicito a Juanje y a ti. Me ha gustado mucho esa, esa entrevista de lo que habéis hablado. Ah, y chucks. se ha conocido un poquito más a, al Capi, que ¿no? de, hay detrás de la, del micrófono. ¿no?
7: Sí, más bien a la persona, ¿no? tanto que ya sabes que YouTube a, a mucha de, de la gente que está por aquí la consume. Y mm. creo que también es bueno conocer un poco más de cerca a la persona y no solo a lo que se ve en los vídeos. Así que en ese sentido sí, la verdad es que estuve muy cómodo en la entrevista y sí hizo muy amena.
0: Sí, sí, la verdad es que estuvo muy desconocida ese tipo de entrevistas que hacía y la verdad es que estuvo muy... Una hora y media, un poquito más de una hora y media, pero estupenda. Bueno, has estado jugando a Destiny seguro, porque lo sé que has estado sí. jugando a PlayStation 3, pero ¿a qué más has estado jugando últimamente aparte de Destiny?
7: A estos 15 días pues he estado muy, la verdad que muy absorbido, he tenido bastante tiempo y lo he dedicado mucho a, a lo que es la consola, la 360, eh, la, la Play 3 Y me he pasado pues, juegos que tenía pendientes de antiguos, bueno, ya sabes que para mí cuando salga los juegos, de los juego cuando, cuando me apetecen o cuando los compro lo que sea sí. eh, Le he dado bastante caña, bueno me lo he pasado, el, el primer Resistance, el Final Man, el Killzone 2 y en la 360 pues me pasó también el Far Cry 3 bueno, ya eh, también está probando, el, el que bien lo sabes cuando me pasé el, el Resistance, el Stanglehold, el que me regalaste. Sí. Que bastante caña, de aire por la mitad o menos. Y bueno, y cuando me enteré ya que habían abierto la beta para todo el mundo, en general, eh, no solo para los que tenían reserva o que pasaban códigos extranjeros, para todo el mundo, pues ya lo, lo descargué en Play 3 y pues, y, y estado jugándolo y, y en un día, vamos, a nivel 8 y Ahí, wow.
0: ahí, tu, nos, toda nos, tarde vicio. ahí, nos de Ahí nos vas a poder dar tu valoración, porque claro, hay, hay diferencias entre las versiones evidentemente y está bien ver Bastante. Cómo, cómo, cómo son, ¿no? Si no solo es a nivel gráfico, sino que también hay algo jugable que pueda afectar. Y también se te ha olvidado, pero yo te voy a dar el empujoncito de decir tu, tu inexperiencia, porque no se le puede dar de otra manera, con el Far Cry 2, porque sé que lo has wow. sufrido, ¿verdad? Lo has sufrido y lindo, de lo lindo, ¿eh?
7: Sí, vamos, ya es que la borraza de memoria. Lo has borrado, fue... ya, ya, pero yo lo quería minutos recordar. Fueron 20 que tuve que ir a tomarme <risas> unas cuantas pastillas y todo porque es insufrible el juego. Yo nunca te
0: he visto tan desorientado preguntando por un juego, ¿Qué, qué, qué? No sé, es que era alucinante, pero yo sabía no. que no te iba a gustar.
7: Es que, es que Gasu, para tener que quitarlo a, a los 20 minutos, la media hora yo es que no, yo creo que es de las pocas veces que, que lo quitan un juego a la media hora yo creo que es sí. la primera o segunda vez ¿eh? Eso, es imposible.
0: es curioso lo de ese juego la verdad ¿eh? es una para mí es una mancha en la, en la saga ¿no? la verdad eh, habrá gente que le guste y es respetable pero yo creo que es un juego que tiene muchos muchos agujeros pero, pero bueno Gasu
7: yo, yo pienso pero... yo soy positivo y pienso que para que existiese Far Cry 3 y Far Cry 4 tenía que existir Far Cry 2
0: Efectivamente, sí, también es cierto, fue el empujoncito ahí para hacer algo bueno, ¿no? Y ahora el 4 que también va a ser buena cosa. costó
7: cinco euros, así que tampoco me ha mucho, la verdad.
0: Te lo gastas en dos coca efectivamente. Efectivamente. Pues nada, Capi, eh, que eso, que te esperamos tus, tus opiniones como siempre y, y eso, ponte cómodo que ya empezamos con las noticias. Mm. Muy bien, pues eh, vamos a arrancar ya con el programa que hay mucho que hablar Y si no, fijaros en el menú de hoy, por si ya no lo sabíais Las noticias, como siempre, de, de las últimas semanas El análisis de Transistor por parte de GAPEX El debate sobre videojuegos del retro a la actualidad Evolución positiva o negativa, ¿no? Vamos a hablar ahí un poquito de esto que va a traer tela también El análisis de Destiny de la Beta eh, Que lo vamos a traer aquí a, a debate también Y estrenaremos la sección del contestador por fin, donde, bueno, pondremos los mensajes que nos habéis dejado esta semana. Esto es lo que tenemos, por lo tanto, vamos a dar el salto a la primera de nuestras secciones para ponernos un poco al día de mañana de los videojuegos. Las noticias. Nos trajo buenas noticias a todos los que estábamos esperando Bueno, yo no, porque ya la tenía reservado el juego Pero bueno, los que estaban esperando para disfrutar la, la beta de, de Destiny ¿no? Y este fin de semana se ha habilitado la beta para todo aquel que tenga PlayStation 3, PlayStation 4, el 360 One, ¿no? aunque no haya reservado el juego eh, Recordad que la beta del Destiny durará hasta el próximo día 28 de julio Hasta las 9 de la mañana, estará habilitada Cuando estéis escuchando esto es día 27, o sea que tenéis todavía un poquito de de tiempo para, para descargarla y jugar, ¿no? Que ya me consta que seguramente estéis ya jugando, ¿no? Eh, yo quería trasladaros, chicos, ¿qué os parece esta noticia? ¿Pensáis que la beta debería de haber estado abierta desde el principio o lo veis normal para estimular las reservas? hacer por ejemplo.
1: Ah, pues yo, yo, yo este tipo de, de cosas para que juegue la gente de manera... Es, es gratuito, ¿verdad, esta beta? Sí, gratuito, me parece fenómeno una manera de incentivar a la gente para que juegue para que si le gusta compre el producto y si no, no, a mí siempre está este tipo de cosas a mí siempre me agrada
0: pero pensáis que debería de estar abierta desde lo que comento, desde el principio ¿Sí? o, veis normal, o veis que esto es normal para estimular las reservas, o sea, ¿cómo lo veis?
1: paso la palabra <risa> no, que ya, no
0: Capi quizás que tendría algo que decir, ¿no? O Marcos. Bueno, eso.
7: ¿no? yo estaba dejando el paso a Sacer. Bueno, yo más que decir, también estoy un poco de acuerdo con, con Sacer, que de, debería ser gratuita, ¿no? En ese sentido de que, que, por lo menos para incentivar un poco la venta, la venta que yo, para incentivar un poquito la, la venta, pero de después, o sea, cuando, cuando ya salga del lanzamiento. Pero claro, también entiendo que intenten, por lo menos, no obligar, pero sí en cierta manera... Eh, atraer un poco al consumidor desde de, de, de la reserva para, que, para ver desde el principio y para ver si se engancha desde de, de primera ¿no? para, porque si sí, quieren hacer venta pero es que la venta de segunda mano lo que sea, pues, no, da no da tanto beneficio entonces lo que intenta es por lo menos que conseguir reserva y que a través de la reserva pues el amigo de tu amigo se la compre se tenga que comprártela tu amigo también y así pues, para crear una comunidad de primera hora de lo que se trata
0: yo de todas maneras en este tipo de cuestiones yo creo que somos más beta testers o sea realmente yo creo que les hacemos un favor a ellos incluso o sea yo le doy la no, vuelta a la tortilla ¿no? que son tipos de juegos que esto si lo sacan de primera sin haberlo probado eh, eso puede ser un batacazo bastante terrible no, no sé los demás como lo veis
6: pero gatsule hay beta testers pagos como los jugadores de metal gear entonces hay que aplaudir lo que hizo Bungie, porque metal gear 5 tiene un juego que es mucho menos extenso que esta beta y salió de pago que ¿Sí? es el preludio del nuevo metal gear entonces perfectamente hubieran podido hacer algo similar con el nuevo juego de Bungie y no lo hicieron, a mí me parece que en una industria tan caníbal con el dinero del consumidor, que se dé algo gratis y sobre todo algo gratis de calidad, yo no lo he jugado, pero tengo el feedback de ustedes y de otros amigos que están sorprendidos de lo extensa y completa que es, tiene problemas, sí, pero es que tienes que ver que su nombre lo dice, es una beta y aparte es gratuito, les ayudas a ellos con el feedback, es cierto, pero ellos te están correspondiendo ese trabajo, dándote la oportunidad de probar un juego y de antemano saber que el día que salga, si lo compras es porque realmente te gusta lo que ofrecen y no vas a los ojos ciegos. Que no es lo que te va a pasar con Metal Gear Tienes que comprar la beta porque eso es lo que salió de Metal Gear
0: No, está claro, a ver, el tema de Metal Gear ya lo hemos dicho mil veces Es una forma de, de sacar un producto que yo creo que casi nadie comparte Y no, bueno, lo se puede comparar si quieres Pero bueno, está claro que ahí es un error de, de Konami, de Kojima de quien sea, ¿no? Pero yo me refería más que nada con el tema de la beta Que es curioso que siempre vienen estas betas de juegos que incluyen multiplayer, ¿no? no lo, por qué no lo hacen con todos los juegos mi pregunta es, no entonces, ¿por qué sacan ellos un, un beneficio? Por eso yo quería daros esto ahí, ponerlos en la mesa para que opináis. No más que nada, no es que esté criticando que van llega esto, sino que, que yo creo que en cierto modo también es, no solo es un regalo, ¿no? También nosotros ponemos de lo nuestro. Bueno, ¿no? es simplemente... Cuando
5: cuando meten, eh, cuando comienzan a sacar vetas, siempre la, las primeras eh, las primeras vetas eh, siempre son limitadas a personal que la haya pedido, para que le dan un código lo entiendo normal por el sentido de que al ser un juego muy online hombre, eh, la compañía se está acoplando se está, está haciendo testeos eh, eh, poco a poco van eh, mirando el, los jugadores que entran si todo va bien todo va, no van a meter todos así a saco porque ya con, con el número de, de betas que, que soltaron eh, de las reservas el primer día para entrar a Destiny fue un sí. caos
0: sí, sí, Ima
5: fue imagínate si pone eso abierto a todo el mundo
7: claro no claro no, ya por bastante eso. con que la han abierto este fin de semana oye, que cada que sabemos que es un producto suyo y no tienen por qué ofrecerlo gratuito si es, además, como, que es, lo
5: eh, es más, es, siguen haciendo pruebas, para hoy por ejemplo los que estábamos jugando a, a la beta eh, pedí a Banji como favor que todos los que tengan la beta hicieran el favor de conectarse a determinada hora, ¿por qué? porque están haciendo pruebas para, para que el
0: día en que salga
5: puedan soportar el, la cantidad de jugadores que van a estar jugando online
0: por eso digo yo, es, es un a ver, y hay un feedback detrás de Bungie preocupándose porque yo creo que eso está necesario en este tipo de juegos, ¿no? Pero a que cuando sale la beta del Tom Rider no, no sale Crystal no. Dynamics diciendo, "Oye, mira si hay un bujo si la palmera desaparece", ¿verdad que no? No, pues entonces o Rockstar
6: con GTA bueno, o Rockstar. totalmente. Claro, si bueno. ellos hubieran hecho esto de principio no les pasa lo que le pasó, por ejemplo, también a mm -hmm. Diablo 3 que se compró y no se pudo jugar hasta casi 48 horas después. Hombre, sí. para mí está bien hecho.
0: Lo de Blizzard fue terrible también. Bueno, en fin, esto, esto daría incluso para un tema nuevo. Eh, os quiero preguntar una cosa. ¿Qué opináis de que finalmente los personajes creados en esta beta no se puedan exportar a la versión final como se insinuó desde el principio? Por ejemplo, Gapex, tú mismo.
6: Yo me imagino que será una limitante técnica. Yo de eso no sé. No soy ingeniero, no soy programador. Eh, pero yo no creo que a ellos les, digamos tengan alguna razón detrás encubierta para no hacerlo, cuando eso de por sí beneficia a las ventas, porque si tú quedas muy enganchado, digamos, al personaje que creaste y al cariño que, que, que te haces con él, porque, bueno, digamos, viviste una experiencia jugable maravillosa, quizás a ti sí eh, te afecte cuando compres el juego volver a empezar con un nuevo personaje. Yo pensaría que tiene que haber algún tipo de limitante técnica o que se les complica mucho o algo por el estilo.
7: Yo lo que pienso es que quieren que todo el mundo empiece con igualdad de condiciones y para que todo el mundo cuando lo compre pueda que pueda competir pues libremente no te encuentro un tío ya con nivel 8 que ya lleva jugado una serie de características y
2: es que tampoco
5: Tampoco es definitivo eso. Eh, dijeron que todavía no, no han tomado la decisión de si eh, lo, los personajes con los que tú estás jugando la beta eh, los tendrás en la versión final o no. No, no, no es ni siquiera definitivo. Pero,
7: pero Marco, pero, yo es que lo veo una tontería porque... Vale, que el personaje la hacha ahora, pero ¿cuántas son? En siete y sí, ocho pocas. horas ya, ya lo consigues. Es
0: un poco, oye, pero, oye a, a todo aquel que le haya cogido cariño, pues oye. Pues, es, una ¿tampoco, claro, es Tampoco, una ¿tampoco es ¿tampoco muy complicado. Además, de todas maneras, Marcos, yo lo que dijeron, bandy alega de que puede ser por tema de bugs, no que puedan aparecer, ¿no? no es mejor. que yo,
5: por ejemplo, mira, hoy que he probado la versión de Playstation 3, me he dado cuenta de que el personaje está ligado a tu ID de Playstation. ¿Por qué? Porque yo cuando jugué, eh, cuando encendí la, el, el juego en PlayStation 3, me aparecía mi personaje de PlayStation 4, yo podía jugar a él, y comencé a jugar con otro personaje distinto en PlayStation 3, encendí la PlayStation 4 y tenía mi personaje también en la PlayStation 4, con el que jugué en la Play 3, o sea, es que si quieren, te lo ponen, es cosa, cosa
0: de ellos. Bueno, de todas maneras hablaremos sobre lo que ha sido esta beta en el análisis, que estaremos en el punto de mira, así que no os perdáis detalle. Bueno, no todo iban a ser buenas noticias, ya que he anunciado que Dragon Age Inquisition y Battlefield Hardline eh, pues bueno, se retrasan en sus lanzamientos previstos. ¿no? Dragon Age Inquisition pues, pasa del 9 de octubre al 21 de noviembre en Europa, ya sabéis que en Estados Unidos sale tres días antes... Y han dicho, como pretexto, el tiempo este servirá para pulir la, la experiencia del juego. Es lo que han dejado como nota. Vale, perfecto. Battlefield Hardline se retrasa del 21 de octubre de 2014, ya directamente a 2015 y sin dar fecha. O sea, que ya me parece mucho más grave, ¿no? Y han dicho que es para, bueno, para nuevas características que quieren implementar en el multijugador, mayor profundidad en la historia de la, de la campaña y mejora de la estabilidad. En fin, ¿pensáis que estos retrasos puedan deberse a la saturación de lanzamientos prevista para octubre por ejemplo, Sassel, sabes que ahora en octubre hay una pila de lanzamientos ahí terribles ¿tú crees que puede ser por esto? ¿o crees que realmente es por lo que están comentando?
1: Bueno Electrónicas, en primer lugar para que la gente ya lo sepa y cuando ellos te dicen algo una cosa, tú les tienes que no les tienes que hacer caso, pero dos veces o sea, si te lo dicen una, tú dos veces no entonces, <risa> eh, si si atrasan un juego un mes, ¿qué va a mejorar en un mes? No, no va a mejorar sí, una, una mierda, ya. o sea, yo mira que yo hago vídeos cutre en YouTube, yo en, yo en muy poco tiempo no puedo mejorar una mierda, no, eso no se va a mejorar. Con, con lo cual es una tontería, es ¿eh? lo que tú bien dices, ¿no? Porque sí. habrá muchos juegos de mucha calidad que, que van a salir y tal, ¿no? Eh, por... sí. hay, hay juegos que por, por haber salido en tal fecha se venden menos que, que haber salido en cual otra además hay comparaciones siempre odiosas ¿no? de verdadera maravilla con, con juegos que no están a esa altura y al final quedan muy tapados en fin y en cuanto a lo del battlefield pero, pero bueno, iba a decir tú algo sobre esto.
0: No, 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 dale, dale, dale. Pues sé que estabas hablando en general de ella, pero quiero, veo que quieres irlo Ajá. por Drago. O sea, vale, a tu gusto.
1: Sí, lo, lo, lo del Battlefield Hardline también había oído yo que, que que se estaban preguntando a ellos mismos pero esto no iba de policía y ladrones o de secuestros, de que yo que, pues ya ser. en vez de, de militares o algo así, ¿no? y eh, bueno, es la, la misma técnica de siempre no presento un juego, nunca lo había visto esto, o sea, esto es muy reciente, yo nunca había visto esto yo siempre que se presentaba un juego que ya se conocía de él se, se suponía que sí o sí, o ese año o al año siguiente pero esto de presentar un juego, mostrar alguna imagen y luego posponerlo hasta el infi hasta que ellos quieran
0: es que aquí directamente han dicho 2015, ¿no? ni siquiera han dado fecha ha sido una, de, de tener una fecha, o sea, día exacto de lanzamiento, a decir, señores, 2015. ¡Hala! Nos olvidamos del tema. No sé, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que lo que hablábamos, ¿no? Octubre, fijaros, o sea, los algunos de los lanzamientos destacados solo en octubre. Pues sale Las Sombras de Mordor, de bueno, de la Tierra Media, ¿vale? Devil Within, Evolve, Assassin's Creed Unity, Alien Isolation, Drive Club, oh. Bayonetta 2, NBA 2K15 el Ori de One, que va a ser una maravilla ese juego, y el GTA V en, la, en las versiones HD, ¿no? Para, o sea, es que es, yo ese mes, en serio, yo no sé dónde vamos a sacar la pasta a todos. ¿A vosotros personalmente os parece bien estos cambios de fecha? ¿Quizás deberían de cambiar algún otro título más para repartirlos un poco? Porque visto el mes de octubre, no sé, Marcos, ¿tú qué opinas?
5: Yo, el del Dragon Age, estoy de acuerdo con José, O sea, eso tiene pinta de que cambiaron la fecha simplemente para no coincidir con el resto. De Battlefield me da a mí que es porque el juego no está oliendo nada bien. Yo probé la beta y yo esa beta a mí me parecía un puñetero DLC del Battlefield 4. Entonces, y había muchas quejas, muy... no sé, ese juego como que me huele mal. El retraso para 2015 sin fecha determinada, o sea, 2015 puede que principios, puede que finales, puede que sabe Dios cuándo.
0: Sí, eso sí, ya lo que dices tú, parece más un DLC que otra cosa no. yo creo que ahora a lo mejor está intentando implementar algo más diferente como el tema de la campaña que yo ni siquiera sabía que iba a tener campaña vale,
5: yo, yo es que cuando leí todas las mejoras que quieren implementar y, y quieren hacer caso a todas las mejoras que han, que han reportado eh, los que han jugado a la beta, entonces dije, hostia, entonces van a rehacer el juego por completo
0: porque... <risa> claro, claro, es que, es que ahí está ¿Te te el tema 3, por, eso 3, yo cogí, 3, 3, 4, por eso yo cogí esa parte ¿no? porque es que me resultó curioso todo lo que han dicho ¿no? parece que van a hacer algo nuevo, ¿no?
2: O sea, yo,
5: yo no sé si te acuerdas en el programa del especial 3, eh, tuve la suerte de jugar a la beta. Yo lo que dije claramente, yo me, lo, me divertí bien porque me, me, me divierto con el Battlefield 4 también. O sea, es divertido sin más. Pero es, es, es un puto DLC. O sea, no, el mismo motor, mismos gráficos, mismo todo. Entonces yo no sé qué quería vender ahí.
0: Bueno, en principio yo creo que es eso, ¿no? Son retrasos que bueno, no solo ellos hacen retrasos, cambio de fecha, pero yo más que nada lo quería orientar porque yo creo que el mes de octubre va a ser muy potente, ¿no? Y yo creo que incluso venía bien que retrasasen algún juego más, ¿no? Que les vayan repartiendo un poquito porque yo no sé, ahí sí que es absurdo comprarse todos los juegos de salida, porque es que no vas a jugar a todos, o sea, es mejor esperar un poco, ¿no? Porque realmente tienes que elegir. ¿no? Yo de esos de esa lista me voy a comprar casi el 70-80% de los títulos. No,
5: es que el problema es que si comienzas a mirar no solamente ya dices bueno lo pasan para noviembre el Dragon Age pero es que desde octubre a diciembre la que viene ya, es ya, para por eso. para que la cuenta para pedir un crédito al banco y que pasa es que al no bancos para darte un crédito ahora
0: pasa es que octubre es demasiado ya, ya se pasa de, de, de rosca no bueno pues vamos a pasar a la siguiente noticia la, la, la pasada semana eh, hemos sabido que un equipo de jugadores chinos llamado B eh, se ha proclamado campeón eh, del sin duda torneo de Dota 2 más importante ¿no? de International 4. Eh, esto podría ser una noticia anenótica sin más, pero es que el premio por ser campeón de dicho torneo es de más de 5 millones de dólares, o sea, el mayor dado hasta, hasta el día de hoy, es una auténtica pasada. Aprovechando que tenemos hoy aquí a Sassel, un fan a del de Lota 2, eh, le paso la pregunta, ¿qué opinas sobre este torneo y este impresionante premio, Sassel?
1: Bueno, me, me parece maravilloso, o sea, que le hayan dado a, a esos chinos que han evidentemente he mojado muy poco el churrín que le den tanto dinero me parece maravilloso porque a partir de ahora van a mojarlo más y eh, no, no me, me parece maravilloso Hace, han hecho mucho bien por esta gente luego también el bien ese de la del poder ambicionar ¿no? de tener la esperanza de llegar a ser a ellos ¿no? es muy triste es muy triste, pero bueno. Pero, dice, oh, yo podría ser como ese chino lleno de granos, ¿no? Que acaba Exactamente. Ganar, eh, todo lo que acaba de ganar. Y, no, no, pero bueno, es impresionante, es... ¿no? Es impresionante el premio, ¿eh? Sí, sí, es bueno, bueno es que... y encima el premio ha sido la recaudación, ¿no? Que se ha cogido unos meses antes de, de parte de la gente y que lo ha querido dar, ¿no? Es como, como se dice esto? Cuando... La empresa de juegos para un juego pide a la gente que dé dinero, ¿cómo se llama? ¿No es este?
2: Efectivamente. Sí.
1: Sí. Efectivamente. Pues es más o menos... Es parecido, es parecido. Y no sé, me ha parecido muy bien. La verdad es que el Dota está pegando fortísimo. Mm -hmm. Y aunque el torneo, el torneo en sí... que lo he, Yo soy tonto, yo lo, lo he estado viendo un poco... Ay, ay. El torneo en sí eh, Seguramente eh, Ha sido bastante peor que el del año pasado Un tanto descafeinado porque las partidas eh, El nivel de algunos equipos te preguntaba Bueno, pero estos de verdad son profesionales y, y, y otros Directamente se rendían muy pronto Entonces, en fin eh, oh. Ha sido un poco eh, Ha defraudado en ese sentido El torneo no ha tenido Ni, ni la emoción Ni el... Ni la calidad claro, ¿no? Muy
0: descafeinado
1: no Digamos que, Sí, ¿no? un tanto descafeinado Aunque el premio Ha sido enorme pues... No Es
0: para nada Me llamó la atención El premio Bueno, yo desconocía También temas de este torneo Por eso, sabiendo que venías tú Pues quería comentarlo un poquito De todas maneras Y aprovechando que estás aquí ¿Tú consideras al Dota 2 El juego 10? Y digo 10 de, de calificación Que muchos medios No dudan en valorar ¿Cuáles son para ti Sus grandes virtudes diferenciales? A ser.
1: Vale eh, eh, Vale En primer lugar Es eh, un juego Para un determinado público eh, Hace mucho que sea gratuito Sí. Eh, si tú a, a alguien se lo explica desde cero, es que tú comprendas perfectamente que te diga, yo no voy a jugar a eso. Con lo cual, eh, me refiero que ya no, no un, una nota de 10, porque si fuese una nota de 10 sería un juego perfecto. O sea, para todo el mundo, a todo el mundo le va a gustar porque es absolutamente... Es un Tetris ¿no? no es un tetric. Sí. La, la prensa está de mierda pues, pues simplemente le ha dado un 10 pues, porque se ha vuelto muy popular entonces pues tú le da un 10 y queda de maravilla tú queda que, que te caga y tal sea cierto de 10 es lo que está haciendo Valve porque continuamente está actualizando la verdad es que la calidad es maravillosa lo del Dota la calidad en cuanto a proporcionar al usuario ese trabajo que están siguiendo semana tras semana actualizando los aéroes, actualizando la magia para que todo quede más equilibrado, eso sí es de día, el juego en sí es que son gustos, son gustos, son gustos, Y es un juego muy que hay que dedicarle demasiado tiempo, así que tampoco, pero bueno Sí, Anima. para
0: valorarlo yo creo que darle un 10 yo creo que la, los periodistas que lo han jugado yo creo que tú, por ejemplo, los que jugáis eh, en grupo, ¿no? Noruma y tal eh, lo podríais valorar más y a lo mejor para vosotros es un juego de 10 y puede ser, ¿eh? Yo no, yo no lo critico, pero me parece que se ha dado un tanto la nota un tanto precipitada, me dio esa sensación ¿eh? yo sin no. ser jugador de Dota, ni tener ni idea ni, ni Gatsu,
6: es que la curva de aprendizaje de Dota es bastante alta, yo ¿Sí? dudo mucho que estos periodistas de pacotilla que, un, que analizan un juego después de jugarlo cuatro horas a la medianoche, cansados, sin sin ganas de hacerlo, puedan hacer una valoración seria. Ah. A mí no me cabe duda que Dota podría ser un juego de 10, eh, pero si se mira desde la comunidad, como lo dice bien Sacel, desde lo bien que lo hace Valve a nivel de soporte, siempre históricamente desde que existe Steam, digamos, esa preocupación por eh, la plataforma como tal y los servicios de la plataforma, entendiendo que ahí está el dinero, si no pregúntale a Dave Newell y los millones y millones de dólares que hace, hacen a, a, a Valve y a sus juegos exitosos. Pero pero la prensa sí, hombre, la prensa se mueve donde está el éxito, y donde está el éxito están los lectores, por ende la publicidad. Pero pero tampoco hay que estigmatizar a, Do a Dota, que porque es popular a nivel de prensa, entonces no necesariamente va a ser un juego que merezca esa nota que la prensa le regala. Es que no necesita que le regalen nota. Yo pienso que Dota es un fenómeno ya no solo videojuegil, sino social.
2: Sí, sí, Su único claro.
6: defecto, quizás, la curva de aprendizaje. O sea, el primer contacto no es fácil. Pero quizás esos son los juegos más interesantes, ¿no? El juego en que tú debes adentrarte mm. profundamente claro. a ellos.
0: No hay que verlo como un, como un sí, defecto,
6: la
5: verdad. Fue, eh, yo, yo, creo. yo, por ejemplo, a todos los, eh, los MOBA, tanto Dota como LOL, como Smite, como... y cada vez salen más, porque ahora Blizzard quiere sacar el suyo. Se ha puesto mm -hmm. muy de moda. Pero son juegos que... Yo no sé si, cómo lo podría explicar él pero a mí como que me dan respeto comenzar a, a jugarlos, o sea, como uh -huh. que son muy complicados y, y para empezar con toda la gente que ya sabe demasiado, te metes ahí en ese mundo y dices tú, a mí me van a reventar por todos lados.
7: Te da miedito, ¿no?
5: Sí, ¿Cómo? me da como miedo empezar a claro? jugar estos
7: juegos. Normal,
1: ¿no? Sí, sí, Es eh,
7: eh, normal. A mí me ¿Qué? pasa, pero por la hora de juego que hay que echarle a, a eso. Yo mm. pienso, digo, me va a sorber tanto claro. que no voy a poder Es que es para un público
0: muy determinado, bien. claro, Capi. Exactamente, lo que decías Assel antes, ¿no? De todas maneras, pregunta para todos los demás. Y Capi, si quieres, ya contesta tú. ¿Tú piensas que el Dota 2, o crees que es el ejemplo a seguir respecto a lo que son los free-to-play? O sea, tal y como va el tema de, de, de los pagos y todo eso. ¿Cómo Hombre, supuesto, lo eh, veis como ejemplo a seguir? Tú el... también puedes opinar. Es lo digo, digo,
6: Capi, sí, sí. por... Sí, yo voy a ser muy breve,
7: en el sentido de que no por más que paguen no va a tener ninguna mejora considerable en, en respecto a los siguientes usuarios a los sí, usuarios ¿no? usuario que, que, que quizás no puedan pagar les gustaría mejor pagar y no, no pueden pagarlo pero son igual de fan que tú pero no pueden y, y no por eso tú tienes que tener una serie de ventajas que te hacen digamos invencible o inalcanzable para, para ser vencido por esa persona no, no sé si está de acuerdo
1: no, bueno yo es yo que lo veo yo el caso del Dota Hombre, parece que, que como es lo que ha jugado, pues dice, oh, claro. <ríe> Pero no, realmente lo están haciendo perfecto porque no, no hay absolutamente ninguna clase de, de ventaja, ¿no? De la gente que paga por... Se paga por los trajes, ¿no? Por, Exacto. por, por esa chominada de los trajes y tal. Que parece una tontería, ¿no? Y luego, lo como ya la he echado tantas horas. Pues llega un punto en el que ya te planteas comprar, o sea, cualquier persona dirá la virgen, esta gente tiene que estar muy mal de la cabeza, esta gente tiene que es ser muy friki para gastarse dinero en ropa cibernética para una mierda de... Pero luego, cuando la echas tanta hora, empieza a cobrar algo más de sentido.
0: <risa> pero es que luego eso, Sassel, o se es el sustento, porque no olvidemos que tienen que sacar beneficios. Ahí, ahí no, está supuesto. la polémica, ¿no? Claro. Entonces. Por,
1: su, por supuesto, por supuesto. De, eh, al, pero, pero es por eso, o sea, es causa-efecto. es causa, es causa -efecto. Tú claro. estás dando un producto de tanta calidad, de, de sobre todo tanto esfuerzo, en el buen sentido, no como Electronic Arts, que es un puto desastre, pero ellos le están dedicando tanto tiempo, tanto esfuerzo, que que al final, pues eso, pues reciben su recompensa y, bueno, me parece maravilloso. O sea, electrónicas va en plan de te lanzo 20 juegos, que ya tienen fama, y así es como gano el dinero. Esta gente lo que hace es, pues, bueno, me centro en un producto al 200% y como ese producto me está me está respondiendo bien, pues me vuelco, me vuelco, me parece fenomenal. Sí,
5: pero pero... Eh por ejemplo, en la pregunta que decía Garso de si el futuro de los Free to Play sean, sea eso, pues. Yo, por ejemplo, en el, en el anterior programa, eh, cierto es que me equivoqué yo, que ni me acordé de los MOBA, porque como tampoco los juego, es que es un uh -huh. género que no, no, no me pasa por la cabeza. Y sí es cierto que los MOBA tienen eso, que no necesitas pagar por ganar. Ese género uh -huh. es, es sencillamente gratuito por, por eso, porque no necesitas pagar para nada. Uh -huh. Pero sí es cierto que, eh, si hablamos de Free to Play, en la gran mayoría... Llegas a un punto donde eh, o comienzas a pagar o te
0: tienes que echar 500, 600 o 1000 horas para,
5: para, mm. para, 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 sí. para mejorar. Eso no pasa en
0: el Warframe, por ejemplo, pero muchísimo. Sí, Entonces, más y con... más cosas eh, que pasan que lo de las armas. Para mí es en...
6: una caja de Pandora. Claro. Yo no, lo pero... siento mucho y voy a entrar aquí a hacer el... la oveja negra, pero para mí, pesadota, que es un oasis en el desierto, hay otro par de casos. No, todos no, 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 si, los Todos los
5: MOBA, todos los MOBA bueno, son
6: digamos el, el, el subgénero de los moba, ¿no? Pero inclusive dentro de los pay to win, dentro de los free to play, hay un par de casos que digamos no son tan son digamos benévolos de una u otra forma, ¿no? Pero si lo sacas estadísticamente y, com y comparas cuántos realmente ofrecen un servicio prometido con cuántos te la meten doblada es que se desbalancea totalmente. Ahí, ahí,
0: ahí vamos, GAPEX, con lo que hablábamos de Cliff, ¿no? Eh... Exacto.
6: No solo eso, GapX. Eh, uh -huh. Es el mismo... Yo le digo que es una caja de Pandora, ¿por qué? Porque para mí es mejor dejar eso cerrado.
0: Aunque... Yo... No.
6: Es lo mismo que los DLC. Todos los DLC no son dañinos. No. Para nada. Mira Blue Dragon. Blue Dragon, para mí, es mejor que Far Cry 3. Bueno, es, el es el ejemplo DLC. cumbre, creo. Yo creo que no Exacto. hay ejemplo tan... Exacto. Pero claro. es uno. Es sí. uno. Todos los demás son algo que nativamente recibíamos hace cinco o seis años en el pc de forma gratuita como las expansiones o que en juegos de la era de los 16 bits aprovechando que la mayoría aquí estamos bastante viejos eh, lo encontramos como contenido premio descargable eh, perdón desbloqueable o sea si yo era muy bueno en mi juego tenía una serie de cosas escondidas que desbloqueaba ahora no ahora resulta que pago por el personaje extra que antes sacaba si no perdía un solo round en el combate de street fighter yo prefiero dejar esa, mira, habiendo empresas como Ubi, como la prostituida Capcom, como Electronic Art, que bien dice Sasele, es el puto demonio, darles la opción de estos modelos, para mí es ponerse en cuatro y abrirse de piernas, yo lo siento mucho, pero yo prefiero perder los pocos beneficios que tengo, en pro de que la industria no se corrompa más, porque bien corrupta se está y eso es innegable.
0: Pero eh, ya no solo es eso, es que incluso a mí me da miedo, porque estoy de acuerdo con lo que acabas de decir tú ahora mismo, pero es que incluso se está, in se está incluyendo el tema del micropago en juegos que ya estás pagando por ellos. O sea, eso ya me parece doblemente grave, como
2: el va Forza salir 5, por
6: ejemplo. Un, no, o va a salir un eh, Final Fantasy para iOS y Android free to play. Sí. O sea, ya estamos viendo nuestras sagas favoritas empiez, empiezan a jugar y a coquetear con esto. Y cuando vengamos a ver, no vamos a tener ninguno de los juegos que siempre amamos y añoramos que salgan en, digamos, en formatos físicos, de formas completas. Street Fighter es el caso. Mm. ¿Cómo se la meten a los fanáticos de Street Fighter con chorradas?
2: Sí.
5: A ver, pero hablando de los, de los eh, Free to Play, eh, si queremos poner por, por, como ejemplo eh, los MOBA llevar el, eh, la gratuidad de los MOBA a los otros géneros de f to play como un shooter o un juego de rol yo es que eh, no, no me lo imagino o sea, si queremos poner por, como, como ejemplo los, los MOBA como f to play de verdad, de verdad que no necesitas pagar para ganar yo es que no, no sé cómo implementar eso a los otros tipos de, de f to play es que no, no me imagino a ver cómo puede ser el, el Warframe por ejemplo sí. que no, no, hay, no hay otra manera es que ¿de dónde van a sacar? por ponerle un traje distinto, y en un shooter que vas con la solamente ves el arma, ¿para qué quieres comprar un traje para, para ese personaje?
6: Pues yo te digo fácilmente cómo, hay un juego llamado The Rim Rhythm de Final Fantasy, que es un juego rítmico musical con las bandas sonoras de Final Fantasy, tú para jugar, para pasar el juego, el juego es free to, bueno, la versión de 3DS es un juego completo, pero ese juego tiene unas versiones para dispositivos móviles, que es el mismo juego, ¿Qué diferencia la versión de 3 ds de móviles de 3 ds el juego completo ya las canciones las desbloqueas los temas musicales de final fantasy los desbloqueas eh, en la gran mayoría jugando el juego resulta que el móvil es el juego es free to play y obviamente a ti no te pueden vender tu habilidad a la hora de tocar una pantalla táctil eso lo tienes innato lo desarrollas ¿Cómo te venden el free to play fácil el juego viene con un número X de canciones totalmente capadas y las canciones más populares, por ejemplo, el tema de Zephyro, el tema de Terra, la ópera de Final Fantasy VI, etcétera, 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 te los vas a encontrar pagando. Tienes que descargarlos de la Store. Bueno, yo, yo... ¿Cuántas canciones hay en la Store? 120 no sé. a 5 euros cada una saca las cuenta cuánto te yo, costó el yo, juego yo, claro, no, al
5: final yo, paga, yo no, no sé yo no sé en América si cómo está la ley pero aquí la Unión Europea ya ha dicho que eso de poner fin to play se, se, va, se va a terminar o sea que ya, ya para empezar ese término se va, se va a comenzar a desaparecer
6: es que de free nada es que
0: es eh... Hay que tener mucho cuidado con eso, es un tema delicado que podría dar para mucho tiempo y no quiero dar tampoco mucho más. Sí, pero porque antes, podemos antes hacer de debate. Nada, Venga, última antes, apreciación, Marcos. Que antes no... de
5: nada, mira, estamos hablando del free to play pero es que viene algo peor, porque ahora hace poco Sony anunció que tiene la idea de implementar en la PlayStation 4 pagar por ir jugando a un juego mientras se va desarrollando.
0: Uf, eso ya. Bueno, en fin, entonces o sea, al final. Aparte de putas, ponemos la cama ya. Yo no tengo sí, nada. O sea, yo Pero, ya alucino con, con este tipo de. En fin. Hombre,
1: ah, pues. a, mí, a, a mí me parece. Perdona, profesor. A mí me parece muy interesante porque entonces. Eh, ¿Lo veis el free to play como una especie de lacra al mercado?
7: No, yo eh, no lo veo como una. Lo, los estilos ¿no? Lo que, que ya se sale, lo que sea de ver,
0: la sí, Loli. El que para estamos lo que hablando ahora El que vamos a hablar, pero, por ejemplo, el ejemplo de Dota para, 2 No, si claramente pero, pero, pero,
6: pero no por concepción sí. claro. Sino porque es que tú hombre, Tú también eres un jugador de la era de los 16 bits De los 8 bits Y tú sabes que hubo una época más feliz Donde donde la preocupación número uno De las empresas era satisfacer Al consumidor Ahora resulta que es el consumidor El que tiene que hacerle favores a las empresas Porque claro. las licencias se venden por sí solas
7: Sí, de acuerdo. Desde de, de, de que empezó el videojuego, lo principal es conseguir beneficio. O sea, la claro, pero no... el beneficio lo conseguías
6: trayendo la mayor cantidad de público porque tu producto era el más popular. ¿Y cómo conseguías ese, ese, esa, esa popularidad en un producto? Por ejemplo, en Sonic 2. Sonic 2 no es considerado uno de los mejores plataformas de todos los tiempos porque lo dijo una campaña de marketing brutal en todos los medios. Sonic 2 es un juego maravilloso porque fue el único juego que planteó las plataformas de una forma totalmente diametral a lo que era Mario. Mario es lento y de precisión absoluta. Bueno, hagamos un juego de velocidad, porque aparte eso va a explotar nuestras capacidades técnicas cuando tenemos una consola que gráficamente es menos potente que la competidora. Es a ver, un pero, a Sonic.
1: Pero Ahora, yo, yo, por
5: ejemplo respondiendo a Sassel, yo no es que lo considere una lagra, yo es más, yo estoy enganchado al War Thunder. No sé si sabes qué juego es ese. No, de, la, no de, de, de aviones, de, aviones, aviones sí, de la Segunda una, Guerra la Mundial.
0: Uh -huh. ¿Qué ¿qué de también? Hombre, la, jugar juegas
5: gratis si quieres. Lo que pasa es que llegas a un punto, por ejemplo, al nivel 2 de, de, de aviones de nivel 2, que bueno vas jugando más o menos con los del mismo nivel e intentas eh, conseguir más puntos y puntos para poder llegar a coger un avión de, de nivel 3, ¿qué pasa? Que te echas una vida. Que yo, claro. yo a veces comienzo a pensar... Yo es que tengo que ponerle aquí 20 o sea, Marco, euros porque si no... Pagas con dinero,
6: no pagas con dinero, sino con tu vida sexual. Olfínate.
7: En realidad, no, pero, lo, que, sí, lo sí. que cobran gasto para terminar es por la adición de la, de la gente. O sea, la gente cuando se empieza, digamos, a, a jugar muchísimo, como ha dicho Sacer, al final empieza a, a comprar.
1: Como, vale. lo dais como el camello ¿no? el camello que te, que te <risa> llega que te, o sea, da una,
7: te da
0: una palmadita en la cara y te dice, mira,
7: mira esto mira qué bueno mira mira a ver, lo, lo que maravilla. está
0: lo que está claro es que no se puede vender la idea de que los juegos se hacen gratis vale evidentemente es un free to play pero tú juegas gratis porque otros van a pagar al igual que hay mucha gente que compra juegos y los que los, que los, los bajan piratas los disfrutan porque nosotros los estamos pagando o sea, es una cosa no, parecida no,
6: no es lo mismo que lo vas a estar cometiendo un delito bueno, a, a si a ver, me, ya, ya, me, ya,
0: pero es, oh. es la idea, la idea de decir de que tiene que haber primero unos para que existan los otros, o sea, evidentemente el juego si sale gratis y nadie, cobre, y nadie paga, ese juego se cierra, pero en o dos yo. meses, punto, Oye. y nada más, pero es que no... eso es impepinable, o sea...
1: Pero yo, yo no lo veo tan paralelo lo que es la piratería. O, o no, que el... no lo vayáis
0: por oh. eh, ahí, que digo que era simplemente por la situación de que ah, tiene sí, que haber sí. unos para que haya otros, simplemente. No, no, no vayáis por, por ahí. Que no, no, no
1: sí, sí, sí. No, no, ya, pero me refiero a la. Por así decirlo. Mmm, es que. No, no sé, no sé. El, el free to play. es que es real, A mí yo lo veo muy, muy bien. <ríe> en este caso, porque es que. Hay la posibilidad de jugar a cualquier cosa gratis. Que sí que es cierto que para que la experiencia de juego sea. Total, ya tienes que empezar a pagar, tienes que empezar a, en, no, es que no sé en cuántos casos se da.
5: Habría que entender, intentar comprender el, el significado de la frase de fit to play, libre para jugar, sí, es como eh, te presentan una demo, o sea, te presentan una demo, o sea, no, comienzas no, a, jugar, el juego es completo, a jugar, no o sea, es demo. me gusta, no, me es gusta, completo. sí, sí, pero entiéndeme lo que quiero decir, comienzas mm. a jugar de los niveles bajos, básicos, pues o sea, te comienza a gustarte, te enganchas, te enganchas. Y llegas a un punto donde dices tú, bueno, aquí se acabó ah. la de o comienzo
0: a pagar o no a O sea, no Cel, ¿tú tío, realmente tígame.
6: crees que existiría un Dota 2 hecho por Electronic Arts? Ah. Ah, vaya chiste, contar,
1: No. espero que no. Solo bueno, espero que no, pero bueno. Pero En fin, supongo que, que, que Sky... es lo más
6: grande, va, sí. va a ver lo más grande, pero es que eso no digamos no es la te el, el metro por el que se va a medir todo, eso es una realidad.
1: Hombre, ya, ya, pero tampoco veo yo que pero tanta importancia o tanto peso tiene el free-to-play en el mercado. Pero bueno, ya, ya termino, ya perdona, ya, ya me callo. <risa> ya <risa> pasa pasa se, a lo se siguiente, la, Se gacho. nos va de las manos. O sea, pasa sí, a porque... gacho, No, es que no vamos traba... a ver, a mí,
0: a mí me encanta este tema porque aparte que es que sí, sí. hay muchas formas de enfocarlo con respeto y yo creo que aquí hemos sacado opiniones diferentes y que, que se puede interpretar de mil maneras. Pero esto da para un debate, amigos. O sea, simplemente quería simplemente llegar un poquito a lo a que es. Hay que darnos cuenta que
5: hemos... de que el free to play en, en, en China y en Corea está barriendo. Sí. O sea, está hay, está hay, la hay la un riendo. consumo ahí de free to play sobre todo de juegos de rol, que es una, es una barbaridad lo, lo que se mueve allí.
0: Bueno, en cualquier caso, una... A opción de juego que está ahí y que es evidentemente respetable y que simplemente traíamos aquí un poquito por la, por la noticia esta ¿no? que, y aprovechando que tenemos aquí un crack del Dota, pues, pues siempre está bien que, que Sassel nos dé su opinión también eh, Bueno, todos sabéis que últimamente, desgraciadamente para algunos, eh, las versiones HD de definitivas, mejoradas o como queráis denominarlas están muy de moda en la generación actual y quisiera comentar las noticias de uno de los lanzamientos estrellas de este tipo que es el de Last of Us Remastered ¿no? Se sabe que el juego funcionará a 60 frames por por segundo Y a 1080p Pero traerá un selector Para cambiar los frames por segundo De 60 a 30 O podemos elegir uno u otro ¿no? Algunos desarrolladores de Naughty Dog Consideran que el juego a 60 frames Pierde ese toque cinemático Que, que le quieren dar al título y, y es por eso que dan las, las dos opciones ¿no? Entonces mi pregunta es ¿Qué opináis sobre esta opción especial? Porque lo es la verdad Y sobre las declaraciones citadas eh, ¿Gapex por ejemplo? ¿Cómo ves esto? Esta opción. Señor, y esta justificación, sobre todo,
6: ¿no? A mí la justificación no me gusta. La opción, yo no la veo mal, porque, hombre, es una opción, su nombre lo dice, ¿no? Tú puedes jugar el juego a 60 frames o a 30. A mí me parece que es una falacia decir que eh, a 30 frames, se, si se quita de los 30 frames, se sube, se va a perder, digamos, la espectacularidad hollywoodense que ellos eh, le quieren eh, dar, eh. de tipo de... Es una falacia. Me parece una justificación, más que todo, más que una mentira. Es una justificación. Pero, hombre, es una opción. O sea, si el juego viniera obligatoriamente a 30 frames, pues uno diría, están mintiendo porque no lo pudieron llevar, digamos, a una mejor, eh, un mejor apartado técnico. Pero, hombre, a mí nadie me va a obligar a bajarlo a 30 frames. Entonces, yo tampoco lo veo como algo en extremo grave. Me parece más grave aún el hecho de que salga un juego que acaba de salir hace menos de dos años ya remasterizado. Eso me parece más grave. Pero
0: estamos pidiendo, vamos a ver, es que yo yo veo el mercado y veo esto y a mí hay algo que no me casa. O sea, estamos pidiendo juegos a 60 frames porque entendemos todos que es la mejor manera de jugar los juegos y sobre todo algunos, ¿no? Tipos de conducción, eh, shooters. ¿Y por qué esta opción de bajar frames cuando la gente lo que quiere está pidiendo precisamente son frames? No sé, Sacer, no, no sé si tú lo estás viendo así o lo, o lo ves una opción buena. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es una trampa, ¿no? Eso, bueno, no es que lo yo sé. creo que es una... Eh, yo es veo, rara. Eh, una opinión, ¿eh? Son cosas siempre personales, ¿no? Son verdades universales, pero que... Yo lo veo una trampa de, de eso de decir... No, es que nosotros que somos los expertos, pues a 30 la verdad es que... Creemos que está mejor porque le da mayor toque cinematográfico y así a lo mejor hay alguien que se lo cree y hay alguien que dice, hostia, pues entonces lanza a 30, dejaros de claro
0: Y luego en el futuro podrán decir, vamos a sacar este juego, lo sacamos a 30 porque le queremos dar el toque cinemático. No, no, perdón, me estáis engañando.
6: ¿No será que es más estable a 30? y entonces te, te dicen eso no, para que Para nada, eso ya
0: lo han dicho eh. eso lo han aclarado ya o sea, el entonces juego
6: va que a hacer es, es una trampa para cazar incautos
0: hay gente que dice que se marea a 60 frames por segundo yo ya empiezo a, a leer cosas alucinantes ya o
7: sea, yo
5: yo, yo o siento sea... volver a volver a hablar de este juego pero joe macho eh, en Destiny vamos a 60 y joe, es, la cinemática es una maravilla
7: eh, gaso, o sea, lo a mí que, eso de los 30 lo lo dime perdón Marco bro, te interrumpió Marco ¿querías decir algo más? No, 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 sí que sí vale. Nada, que yo lo que lo que pienso que los 60 si no se ve igual en los 60 frames es porque no lo han conseguido por lo que sea, no claro. falta de que no ha llegado a ese sentido en la calidad de los 30 a los 60 y, y nada más, lo que intenta eso justificar de, de esa manera, y ya está. Se ve mejor en 30 y el 60 pues no se ve, no se ve igual. Además, reconocido eh, eso, por ello, ¿eh? esto no es una cosa que me inventé yo, reconocido no, por no, ello. Es que, no es
0: que se vea diferente que bajen las texturas o suban, no, no. Han dicho que es la experiencia, es a nivel de experiencia nada
7: más. Pero, o sea, no no, no es que baje eso, la calidad, se, ¿eh? se ve mejor bueno, la, la iluminación, la, la sombra pero, más definida 30 que 60, yo bueno, no, yo, no, yo, no yo, entiendo muy bien por qué. Yo
5: me pregunto, ¿no podría ser, como dijeron los que eh, los que estaban haciendo este, este por que al pasar un juego de Play 3 que tiene una arquitectura totalmente distinta a la Play 4, que tuvieron que reprogramar un, mon un montón de, de códigos del juego para que funcionen en Play 4, les llevara mucho tiempo y como este juego lo quieren sacar rápido para aprovechar la salida de, de la consola, eh, quisieron salir, También. salir del paso bueno, vamos a tirar esto, nos va a llevar mucho 60, venga, 30. Venga, También, ratiré, rápido, sí. mm -hmm.
0: Claro. Sí, yo creo
1: que va más por ahí que por otra cosa eh, pues, Dice hacer perdona, no, finaliza sí, sí, tú Ya rápidamente, que, pero que es muy ridículo que lo, Cuando se dice lo de No, es que yo prefiero oír Este disco de música en disco de vinilo Porque sí, tan mágico pero, O yo prefiero ver esto En una cinta de vídeo beta En vez de verlo en un Blu-ray Porque, sí. joder, macho, es que se pierde muchísimo Claro Bueno, vale, pues tú, que estás loco Está como una cabra. Pues vale, pues para ti toma el vídeo beta y toma el disco de vinilo. Sí, ahora Dios, sí, sabe más que nadie. Hola, para ti, pero para el resto de los humanos, pues el Blu-ray... Y... No, no,
0: ese tema es muy interesante también, ¿eh? yo, yo conozco gente, tengo amigos que me han dicho que su televisión de tubo X con su DVD se ve mejor que, o sea, y lo piensan
6: ciegamente eso miran, eso a tu, un a tu, a tu cueva, tío, directamente, no se le puede decir otra cosa, a tu cueva. Y, y mientras está en su televisión de tubo, está es tomándose que... un café de Starbucks y <risa> tiene <cuerpo risa> no,
0: no. Y eso... homosexual, claro. eh. <risa> no, no, es, 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 es alucinante, pero cómo se llega la gente a creer sus propias, ¿no? Sus propias fantasías, pero bueno, en fin, que eso ya es otro tema. A mayores también se ha sabido que la instalación del juego, por cierto, ocupará en nuestras PlayStation 4 más de 50 gigas. Recordad que en PlayStation 3 serán aproximadamente 26, ¿no? ¿Os parecen realmente necesarias estas instalaciones brutales? ¿Creéis que se hacen para, yo qué sé, para ganar en rendimiento y en salud de nuestros lectores blu rays por ejemplo, ¿os hacen
1: no, bueno, sé que sé que parezco yo un abuelo cebolleta del pasado y parezco yo aquí un... un ta... Yo creo que es para dar por culo a los piratas, ¿no? Para decirle, pues antes de 26 van a ser 50, date por culo, mamón, que encima, que ya que nos quita los dinero, pues al menos va a perder tiempo. Yo creo que ese es el motivo, o sea, es como la gente que se rebanaba los sexos para meter en una cinta magnetofónica, un casa vamos, el, la abadía del crimen, ¿no? Pues que se, la, se tenían que dejar ahí los cuernos para que cupiese no uh -huh. toda la información en, en muy poco espacio, ¿no? Esta gente que son maestros, pues evidentemente podrían ponerse en muchísimo buen espacio, pero por dar por culo, que que es yo creo que no hay ningún otro motivo, pues dicen que 50 gigas, ala?
2: Vamos no, de,
0: to, de todas maneras es cierto y esto sí que es demostrar, o sea, siempre es bueno para la vida de los lectores, que sabéis que petan como escopetas de feria, eh, cuanto más hace al disco mejor, ¿no? Eso está claro. Pero me parece de todas maneras una cantidad tan grande de información, o sea, eso, eso es volcar el Blu-ray casi.
5: Wow, y cuando, cuando salía la PlayStation 4 y decíamos
0: ¡Wow! Disco de 500
5: gigas ¡Wow! eh,
0: Ya verás el disco duro que se va a quedar Pero bueno, también es cierto que aquí es otro tema Que la gente quiere tenerlo todo instalado a la vez y tampoco es eso O sea, ve jugando y desinstalando No, no, no seas de diógenes No, el síndrome de diógenes de la información O sea, eh, hay que ir desinstalando las cositas Habrá juegos que evidentemente querrás jugar Más de vez en cuando, pero hay juegos que ya los acabas Y para pa, pa el armario, ¿no? O sea, tampoco ah, hay mucho... Vale, no sé si alguien quiere decir algo más antes de pasar. Para a decir, mí, ¿no? para
8: mí
6: es parecido al movimiento de GameCube. Recuerdan que GameCube es un mini DVD, pero que tiene como un 15% más de capacidad que un DVD normal. A la hora de piratear eso, tenían que recortarlo para el DVD normal. Tenían que, bueno, Drinka es un caso parecido, ¿no? Que, que en ese momento los juegos piratas venían en CD entonces tenían que recortar la resolución de las, de las cinemáticas. Eh, yo pienso también que es una movida antipiratería.
0: Sí, puede ser lo que decías, hacer también, puede ser una... efectivamente. Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos también por aquí eh, una noticia, eh, y seguimos con, desgraciadamente con malas noticias, sobre, sobre cierres de estudios de videojuegos, ¿no? Que ya veis que cada programa siempre traemos uno o dos cierres, ¿no? Y esta vez le toca a uno de los que duelen, ¿no? Microsoft ha anunciado el cierre de Xbox Entertainment Studios. Es decir, un estudio pensado principalmente para la programación exclusiva de videojuegos para Xbox, ¿vale? De títulos exclusivos. Esta mala noticia se debe a los ajustes que está haciendo Microsoft a nivel global y que supondrá el despido de unos 18.000 empleados, de los cuales, bien es cierto que 12.500 son de la división Nokia, ¿no? Que parece que se ha pegado un ostión, pero tremendo. Fijaros en las declaraciones del CEO de Microsoft y voy a citar textualmente. Dice, eh, Xbox Entertainment Studios es, un importan es importante para Microsoft. Eh, Xbox es una marca fuerte con una increíble base de fans Y esto forma parte de la reducción de la plantilla anunciada Y de la división de Xbox de centrarse más en los juegos y los jugadores Es decir, nos están diciendo que han echado gente a la calle Y han cerrado el estudio para centrarse más en videojuegos y, y los jugadores No sé vosotros, pero yo, yo no entiendo nada no sé. es que, ¿No A ver,
5: a ver <ríe> yo, perdona, es que yo creo, en la noticia que yo leí es que ese estudio se centraba más en la producción de contenido televisivo para la Xbox One. O sea, yo cuando leí esa noticia, por eso no, no, no sentí esa pérdida. O sea, yo, bueno, pues, tanto TV, TV, TV en la presentación, pues mira, ya desaparece el TV, TV, TV.
6: Pero, Marco, ¿eso no es lo más importante de One? ¿Los partidos de la NFL? Eso fue es lo que yo vi en el E3. En el 3, no, ¿no? O 3 sea, yo me tengo que comprar una One. Claro, yo la One la compré hace 10 años, ¿no? La primera Xbox pero yo me tengo que comprar la One porque voy a poder ver las entrevistas en vivo de ESPN de los partidos de la NFL, un deporte que me la suda, pero bueno, eso es sí. lo importante.
0: De todas maneras, vosotros creéis que, a, a, a raíz de estas noticias y de otras, creéis que el sector de los videojuegos está en un mal momento, porque eh, el mercado de PC y consolas, eh, según una noticia que, que he leído, descenderá en más de 5.000 millones de dólares hasta el 2019. O sea, tanto PCs como consolas. Y a su vez también se ha dicho que la venta de software de PC superará al de las consolas de aquí al 2019. Entonces, ¿hay algún problema, creéis, en el tipo en el sector de las videoconsolas o creéis que es una no, mala racha? Yo,
5: o... yo, yo creo más bien que es en el de los videojuegos en general porque eh, se ha disparado a, el desarrollo de un juego eh, se ha disparado a unos presupuestos abismales. Que para recuperarlos que tienes que vender una, una millonada de. De, 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 de unidades que no, no es normal sí, eso es cierto y,
2: mismo...
5: y, y es que si te das cuenta por ejemplo, en las consolas cada generación nueva eh, representa igual eh, 50 o, o 100 personas más en un estudio para hacer un juego a, a mayor definición mayor personal, mira el problema que tiene Nintendo por ejemplo Oh, es que no nos dimos cuenta que para el HD nos, nos cuesta más tiempo y más personal.
0: A estas alturas, pues no se habían dado cuenta. No, una previsión un tanto extraña, sí. Este pues no, es, es un a...
6: ejemplo perfecto. Donkey Kong Country de Wii vendió 3 o 4 millones de copias, algo así. Y, digamos, no es un superventas cuando sí nosotros ya hemos echado la vista al pasado... Eh, un juego que vendiera 4 o 5 millones de copias es que simple y llanamente la hubiera votado el estadio El, el, el Donkey campeado... Kong no pasó claro.
0: de los 2 millones. ¿eh, claro, no, él no, 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 Kong... es muy optimista.
6: Por eso te digo, imagínate. Pero con eh. un juego de Super Nintendo que venda 2 millones de copias, ah, si bueno, no claro. eso sí, hombre. Lo que pues. te digo es, eh, ha cambiado mucho la industria y, y, y se hace más difícil la competencia. Es más, eso mismo a su vez es el culpable de tanta apuesta clónica. Porque quién arriesga 200 millones de dólares.
5: Que, que darte cuenta lo que dijo el, no sé si era el presidente de Sony, que dijo que de cada 10 eh, eh, juegos que saca Sony a la venta, eh, le sale beneficioso en 4. Sí, algo así era la... la pues esto, sí. Imagínate un estudio que saca un solo juego y que de él depende su subsistencia. O sea, tiene, eh, tiene que vender unos, yo que sé, un millón de unidades. Para recuperar el dinero. Hostia, como le salga mal, y así están, que cerrando empresas. si Tienen que gastar 20 o 50 millones de dólares para hacer un juego, hostia, para recuperar toda esa inversión.
0: Y yo creo que aquí también tiene que ver un poco este auge del indie, ¿no? De, también, porque yo creo que son, son sanear un poquito esto de los videojuegos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Porque yo creo que son grupos que no exponen tanto, tanta inversión. Sí. Y yo creo que eso es un movimiento que viene generado en parte por esto también, ¿no? Puede ser, ¿no? Vale, y derrotan
6: creatividad. Y bueno, hecho, eso ya es otra también... cosa,
0: pero tienen que competir con algo que no pueden competir, o sea, no pueden hacer, o sea, los grandes estudios pueden hacer cosas que no pueden hacer los indie, entonces tienen ya, pero... que ir con lo que tienen que ir, con su arma, ¿no? Que es
5: eso, creo, por... para mí. Ah, sí, pero por ejemplo, el estudio que hizo Oulas, seguro que ha sacado la hostia de beneficio de ese juego indie, porque no mm. le costó no le costó mucho hacerlo y ha sacado muy, mucho beneficio. Pues ese mismo estudio se, se le da por decir, bueno, ahora que hemos tenido dinero, vamos a hacer un juego ambicioso pues se ponen a hacer un juego ambicioso, no venden lo que tienen que vender y ¡pum! cerramos. Ahí
6: está el error, Marcos, ahí está el error. Con... Hay un público que premia que, digamos, las armas para vender un videojuego sean la jugabilidad, sea la creatividad, cosas que, eh, digamos, capa mucho cuando hay demasiado dinero en juego. ¿Por qué? Porque no puedes arriesgarte tanto. Si hay un público y lo demuestra todo el éxito de los indie si hay un público que te va a consumir eso y que te va a premiar eso, ¿por qué si tuviste éxito generando un proyecto más pequeño, pero digamos, más interesante después, cuando ganas buen nombre, salta a hacer un megaproyecto me parece tonto el juego que vamos a analizar es una buena prueba hombre, sí. haces bastión, la rompe no te vas a crear Call of Duty te vas y haces transistor claro, que pero la misma onda
5: ¿cómo pero es, que, ¿cómo? es que aquí tenemos que mirar por ejemplo un, un global, yo creo que eh, en esta nueva generación en mi modo de entender, habrá menos AAA y más juegos indies, más free to play. ¿Por qué? Porque o sea, te tenemos mucha demanda de, de free to play, porque es juego gratis, como hasta cierto punto, o, o los MOBA. Luego tenemos lo los juegos indie, que hay juegos tremendamente eh, visualmente impresionantes o que te, que te producen adicción a bajo coste. El Entonces. De Chalo, eh, aunque es
0: de Ubisoft a... ya lo sé ya lo no, sé es
6: algo a mitad de camino no no pero es que es, vamos un, indie, a ver. es un juego triple Ch A de es
0: es de Ubisoft pero el, pero el coste que le ha supuesto es de proyecto indie eso te lo aseguro sí, bueno pues claro, yo sé que lo sacó Ubisoft pero, pero, y pero parece que, eres, que no es indie, una pero, empresa claro, poderosa que puede en
6: mercadotecnia no no o sea lo que te digo es que es un indie pero con todo el soporte de un triple A. O sea, es un juego a mitad de camino, y yo creo que quizás sea el camino de esta generación. Sí. Que sean, sean juegos a mitad de camino, ¿no? Entre el indie y, digamos, la producción sí, ver, más taquillera.
5: exacto Yo lo que quiero decir es que igual, eh, para la sustancia de, la, de los estudios, en esta generación habrá menos triple a y más de lo otro juegos indie o free-to-play para poder mantenerse porque si vamos todos a AAA, van a comenzar a chapar porque no todos no todos podemos comprar todo
1: a mí, a mí no. me parece el, 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 perdona acá, perdón. no César a mí me parece el, el tema este apasionante porque es el tema principal de ¿no? <ríe> los videojuegos el futuro no inmediato mm. de, de cómo está el mercado de, de bueno, la, como se dice, ¿no? La energía no se destruye, ¿no? Se transforma en otra cosa. Entonces, tanto esta gente, que saben que este estudio que ha cerrado, como la gente, los programadores que se quedan sin trabajo, supongo que los contratarán a otra empresa, este mercado que para mí está herido de muerte y que va a morir en breve, pues se cambiará en otra cosa y yo creo que no hay que tenerle miedo a ver qué es lo que sale, cómo, por dónde salen los tiros, pero bueno. <risa> pero ver, sí, así. en la línea SSL estoy
7: de acuerdo contigo, lo que iba a comentar también es, es eso, que cada vez más estudios están diciendo que, que van a, grandes estudios ¿eh? que van a empezar a desarrollar en indie porque están viendo que, que lo que ha dicho Marcos que el beneficio que sacan por un triple app pues no es, bueno, el beneficio que muchas veces son pérdidas incluso que no es el adecuado y por eso pues vamos, vamos a volver a los orígenes, por así decirlo a, a empezar a desarrollar eh, creaciones más pero, digo, pero más, más baratas
1: y, pero que no es por un capricho del público, que que no. esos juegos triple A eh, dicen, buah encima de que le ponemos juegos tan carísimos de, de, de tal, es que hay ahí una cierta lo, lo de tener que actualizar continuamente para, para que los videojuegos de verdad funcionen bien, aunque por mucho que sean triple A, lo de los bugs, lo de esas cosas merman, o sea crean una mala publicidad, una mala imagen luego esos jueguecitos baratitos encima que no que sí que están terminados porque son más... pues Te llenan sí, más, ¿no? Porque son juegos directamente que están como da la sensación de, de terminados, ¿no? Pues, pero muy baratos.
7: yo creo que también que lo que pasa es que Steam cada vez está más en auge y los multis ya están cada vez yendo más al ordenador. Y la gente pues ya empieza a disponer de PCs buenos que te lo mueves si no es a ultra a medio y las consolas pues están quedando ya eh, digamos en, en un segundo puesto y, y si esos juegos están muy baratitos indie pues mira pues me los pillo por la consola porque el otro juego lo tengo en pc y, y, y en pc pues me, me sale más barato una clave de steam pues me sale eh, tres veces más barata que un juego de lanzamiento y yo por ahí es donde veo que está viendo que está teniendo el problema
0: bueno eh, no sé si quieres añadir algo, Sasel, antes de dar la siguiente noticia, porque esto también, como siempre, otra noticia más que daríamos en debate. Esto ya es un clásico, pero bueno, no sé, Sasel. acaba tú con lo que quieras comentar y pasamos a la. A que
1: siguiente. me parece perfecto lo que está ocurriendo porque me parece una madurez del público de que ya no solo se interesan por lo gráfico y que eh, están compensando otra serie de cosas, y, mm. y porque eh, creo que Sony y Microsoft se han. Se han enroscado no en una lucha uh, muy magnífica sin tener en cuenta absolutamente a nadie más. Se han empezado a pegar golpes sin tener en cuenta de que esos sistemas de juego están trilladísimos. O sea, muy buenos gráficos sí, pero es que está haciendo una y otra vez el sistema de, por ejemplo, del Yes of War, ¿no? de esconderte okay. en una pared, pegar tiros, esconderte, pegar tiros. No hay ningún tipo de avance en el sistema de juego. Pues me parece que el público ha madurado, me parece
0: muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, bueno, los fans de la saga Doom eh, estamos de enhorabuena, ya que se ha sabido, gracias a la, a la Queen con 2014, detalles del Doom 4, ¿no? El juego, eh, según sus desarrolladores, pretende volver a los orígenes de la saga, es decir, eh, correr y el uso de armas rápido, ¿no? Que era lo que más o menos era, era el Doom, ¿no? Se mostró un gameplay donde dicen que se ha puesto mucho énfasis en la verticalidad, es decir, el uso de, de jetpack y poder escalar para llegar a, a otras zonas, ¿no? Y así eh, lograr un título lo menos pasillero posible. Como curiosidad, eh, se ha podido ver todo un homenaje a la saga Mortal Kombat, ya que se podrán hacer fatalities a los enemigos, que, que dejamos medio muertos, los cuales, por lo que se ha comentado, eh, han sido bastante gores, ¿eh? O sea, ha sido bastante brutal el tema de los, de los Fatalities y que en principio no te encaja un poco con el juego, ¿no? Por último, deciros que se ha dicho que el, que el juego funcionará a 60 frames por segundo en 1080. Qué bien, maravilloso. Haciendo el uso de, del motor y de Tech 6. Aunque, bien es cierto, no se ha especificado en qué plataforma. Así que a lo mejor estamos hablando que esto va a ser en PC, ¿no? ¿Alguien de aquí es fan de la saga o está esperando por este título?
6: Yo la amo profundamente.
0: Tú, pues venga, Capes, dale para adelante.
6: Mira, ID Software son de lo más grande que ha existido jamás en el PC aunque hayan, de, hayan venido en decadencia padres de sagas míticas, sobre todo en lo que a First Person Shooter respeta, ¿no? Hombre. Y yo o sea, creo que Doom está ahí en ese Olimpo, sobre todo el primero. Entonces a mí esperar Doom 4, que espero sea un pepino gráfico, porque Doom 3 en su momento fue un benchmarking de PC sí. reventaba el equipo que cogiera Muy fue mal muy optimizado,
0: por cierto por también eso, hay que decir también hay que A
6: diferencia de Crisis que era un benchmarking porque era potente y no mal optimizado Pero, pero digamos que era un juego para jugarlo sí. en su totalidad y en su esplendor Realmente, sí. extremadamente exigente Y eso siempre es algo que ha vendido ID Software Yo estoy súper feliz cada vez que veo noticias de Doom 4 Me encantó porque algo que tiene Doom es la sangre y, claro. Doom trajo mucha de la madurez en lo que a violencia respecta al mundo del videojuego y Mortal Kombat, obviamente, sería otro gran exponente. Entonces, mezclar un poquito esto a forma de homenaje, pues a mí me encanta. Pero yo sí tengo sentimientos encontrados con este Doom 4. Eh, por ejemplo, eh, Doom 4 ya tiene en PlayStation 3, cuando uno compraba, no sé si es el Murder o. Ah, no, el Wolfenstein, eh, viene el código este para la beta. Y yo voy a comprar ese juego única y exclusivamente por ese código Porque a mi Wolfenstein, pues yo lo quiero jugar En PC, pero, digamos, en este momento Mi PC no lo va a correr como yo quiero sí. Entonces lo voy a hacer en Playstation en PlayStation 3 O en Playstation 4 Si ya la tengo en ese momento Para probar Doom, o sea, así querré yo jugar ese juego Pero, como te decía Para mí es un sentimiento encontrado por una razón Se anuncia que, es un re que no es una secuela Que es un remake ¿De qué carajos me están hablando? Esto es un remake del remake que fue Remake hay varias ah, vertientes,
0: no hay... eh, hay gente que ya dice este, lo que dices tú y otros que dicen es que es una cuarta tú, entrega.
6: Pero es que Resident Evil, eh, perdón, Doom 3 es un remake también, o sea, Doom 3, es, pare de contar, olvídate de Doom 1 y Doom 2, de los eventos que se da en Marte y en la luna de Marte, y volvemos a empezar de cero, volvemos a contar la historia, ya digamos hilada con mayor profundidad. Ver, parece loco. más
0: una precuela, ¿no?
6: Y, esa, bueno, y ahora resulta que Doom 4 va a ser lo mismo que ya se hizo con Doom 3 ya, ya. yo quiero una secuela de Doom 3, yo sé que Doom 3 no voy a a nadie, pero Doom 3 no queda cerrado porque eh, digamos la expansión de Doom 3 eh, digamos cierra aunque el juego original queda abierto, después en la expansión cerramos totalmente la historia no es que el universo de estos portales al infierno sí, da muchísimo para avanzar y parece que la saga sí. Doom se queda estancada desde el primero
0: Estoy de acuerdo. De todas maneras, penséis que este título mmm, puede ser un cierto éxito en ventas o pensáis que la saga Doom está un tanto de capa caída. ¿Cómo lo veis? Eh, por ejemplo, Marcos, tú cómo lo ves esto? ¿Cómo ves esta saga? ¿Cómo es la, la salud de esta saga?
5: Yo voy a verle la misma salud que la que ha tenido Wolfenstein. La misma. La misma. Yo creo que va a, va a ser lo mismo, lo, lo, más o menos lo que ha vendido Wolfenstein, pues es lo mismo que va a vender Doom. Estoy bueno, de acuerdo.
0: La, de, acordaros de Doom, que allá por su lanzamiento en 2004, la primera semana de lanzamiento fue el videojuego más vendido en la totalidad de listas de, de ventas mundiales, ¿eh? o sea, fue una, una técnica pasada.
6: Para mí empecé la peta, empecé. Bueno, empecé
0: seguramente, porque de hecho ya es de, es de PC, pero bueno.
6: Es que todo el jugador old school de PC tiene, o sea, tiene amor y nostalgia por ese juego, entonces... Yo no sé si si va a haber versión para consolas y si le va a salir bien, pero en PC no me cabe la menor duda que solo de nombre vende con un éxito ya no, moderado.
0: Sale, sale para consolas, ya se confirmó, Play 4, One y, y PC. O sea, no va a ser un título ya, no, se, no va a salir para Play 3 ni para... es yo... la peta
6: y no lo puede jugar nadie porque va a ser, pues... va a exigir...
5: Ojalá que lo pete, pero es que yo creo que... <risa> eh, los, los gustos de, del consumidor en lo que se refiere a juegos, yo creo que han cambiado. Por eso no digo que hay
0: ciertos títulos como Duke Nukem, en el Wolfstein que, que estábamos comentando antes. Doom a lo mejor entra en esa lista. Por eso yo quería os preguntaba: ¿lo veis con salud para.? Porque Wolf, Wolfstein tampoco es que haya vendido muchísimo. Mira,
5: yo te voy a sí, decir: de, eh, claro. de, de, de Doom, yo puedo decir algo que. Eh, le oías a Sassel decir o criticar mucho en, lo, en los vídeos que podría, podría tener éxito el Doom. Podría, pero no sé mucho más. Yo Doom es que...
2: el más
0: referente, ¿no? Es más el refer el referente de los tres, yo creo. Sí, pero,
5: pero estamos otra vez con lo de referente, o sea, ya es un juego muy pasado. Ahora la gente busca otras cosas y el Doom era una campaña. No es un multijugador.
0: Ya veremos. Yo creo que en PC de todas maneras y va a tener, como dice CapEx. Si alguien
6: producción. tiene que decir algo de multijugador en línea si lo <risa> software. O sea, no, 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 no Aunque Doom es el juego más <risa> centrado a la campaña offline de todo el catálogo de software, no se te olvide que los grandes momentos de la historia del multijugador salieron de esa, campaña, de esa compañía en PC.
5: Vale. ¿En Doom? Ah, en no, en Doom no. Pero, ¿qué yo? compañía
6: está detrás de él? No o sea, es muy probable que este Doom <risa> tenga un enfoque totalmente online. Eh, es muy entonces probable.
7: Ya,
5: entonces ya el Doom ha tomado
7: por saco. Pero, claro que estamos hablando de que está Carlos Duty está Battlefield, claro, sí, está Destiny, un... que yo creo que también está lo puede petar.
5: Y, no, y, no, no. y ahora el, el, el Unreal con el motor el Unreal 4. El Real Tournament totalmente gratis. Y, y, y ahora viene el DOOM
0: aquí a solucionar la vida con el online. Yo al DOOM lo veo más en campaña, pero bueno, es respetable, evidentemente.
5: Claro, pero por, por eso,
0: campaña del DOOM. Pues, yo lo sí, veo más pues, campaña, pero... Pues, pues, ojo, lo ojo, del World no, no Para mí
6: tendrá ambas, ambos apartados. Para ya... mí tendrá una campaña fuerte porque es lo que hace a DOOM, Doom su historia. Claro, y, pero no van a prescindir de, del online porque ¿qué, Marcos en algo tiene razón. Eh, eh, es el es el signo de los tiempos que corren. O sea, si, si prescindes de eso muy pocos los juegos que se pueden dar ese lujo. Y yo no creo que DOOM, siendo inclusive un juego tan importante para PC, donde el online es más importante todavía, ellos vayan a, a desistir de intentar meter un algo Pero, online.
7: ¿Tú crees que va a haber una comunidad detrás jugando a DOOM online? Fíjate no lo, lo veo, ahora curioso, yo veo. 25
6: ir, ir, ir años.
0: finalizando, por favor yo emulo abono.
6: Ponme dos y las dos ediciones colectivas.
0: Perfecto. Cerrando, por favor, no hagáis más de nada. Fíjate esta sorpresa que te voy a decir. El Wolfenstein no tiene online.
5: Y ha vendido respetablemente bien. Pues yo creo que es lo que le espera a
0: yo no pienso que sea obligatorio, yo creo que es más... Un, hay ciertos juegos que le va, le va grande el multiplayer, pero bueno, es mi opinión. No hace falta tampoco poner el multiplayer a todo, que parece que ahora tiene que ser todo socializado y, y no, ahí también la campaña sigue funcionando. Evidentemente hay, evidentemente hay mucho multi pero yo, por ejemplo, de Last of Us meter un multiplayer me pareció un chiste, un puto chiste, pero bueno, eso ya son opiniones. Vamos a cambiar de tema, chicos. Se ha sabido recientemente la lista de juegos que presentará Sony para la próxima Gamescom 2014. Y viene en forma de dos jugosas listas de PlayStation 4 y Vita. O sea, Play 3 ya se le ha dado una patada sutil eh, para esta Gamescom, ¿vale? 34 títulos de PlayStation 4, ¿vale? 34 que se va a llevar y 20 para PlayStation Vita. Voy a señalar así los que me han parecido más destacables porque también hay un poco de relleno, creo. De PlayStation 4, Battlefield Hardline, el Bloodborne, el Drive Club, el, bueno, el Middle-Earth Shadow of Mordor, que aquí hay gente que, bueno, que... No, no le parece un juego que a mí me parece que puede ser un buen juego el Alien Isolation el Diablo 3 Reaper of Souls la, bueno la última Ability Edition esta que van a sacar ahora Far Cry 4 NBA 2K15 el Project Cars que también vamos a empezar a ver algo Disney Infinity 2 Destiny por supuesto no The Order 1886 el The Last of Us Remastered que lo van a llevar también aunque ya saldrá antes evidentemente al mercado el Minecraft de PlayStation 4, la edición de PlayStation 4, Little Big Planet 3, que también te van a saber cositas, Journey, una versión que van a sacar para Play 4, no sé si os en HD. ...en plan más remasterizada... ...aunque yo creo que ese juego no hacía falta tocarlo más... ...la magia no está en los gráficos precisamente... ...sino en el, en el arte conceptual que tiene... ...la fotografía que tiene ese juego... O sea, ...esos decorados... ...yo creo que no hace falta ni siquiera mucho más... ...y el infamos First Light... ¿no? ...con respecto a Playstation Vita... ...tenemos así destacables muy poquito... ¿eh? ...Soul Sacrifice Delta... ...el de Ratchet Clank Trilogy... ...el Minecraft... ...la versión de, también que sabéis que va a salir para la, para la Vita... El Invisimals, eh, el Hotline Miami 2, el Hohokum y el Freedom Wars. ¿Qué os parece la lista de títulos que, que llevará, empezando por PlayStation 4? ¿Os esperabais algún título más, por ejemplo, Sassel, eh, de esta lista? ¿Qué te ha parecido de lo que van a llevar?
2: Bueno, ¿Un título no te... que te llame la atención o que te falte?
1: No, eh, a mí me parece muy bien todos esos títulos, pero bueno, que a ver si simplemente el tiempo lo vamos acelerando y que vayan saliendo rápidamente porque tienen pinta de ser grandísimos juegos, o sea, la verdad es que el hype yo entiendo que sea muy alto, pero queda da rabia que todavía quede tanto tiempo para que
0: para algunos bueno. sobre todo ¿no? y los demás como veis la, la lista yo, yo te puedo decir que después de los tremendos
5: títulos que se anuncian en Vita que va a vender consolas a raudales por lo que acabas de decir eh, no, no te escuché decir las Guardian
0: no sigue sin salir de las Guardian no está está perdido Uf. de hecho pues, eh, esta lista entonces, es confirmada no es rumor eh. o sea, eh, Sony en, en ha este tema en este tema no hablo más
7: de, claro. si de, la, de la guardia no existe, <risa> si son los padres. Eso son
0: los padres, exactamente.
7: No sé qué vaya a pedir más. Yo, con respecto a la lista, que asu, eh pocas novedades y que nos van a enseñar lo que ya nos han enseñado y reenseñado antes. ya. Un pero, poco más avanzado. Claro, ¿no? pido, yo pido sí, algo más, claro. por lo menos, mira, del alien sí, del alien. Digamos que es novedad, pues se está enseñando muy poquito. Y, pero bueno, vamos a ver otra vez. Bueno, y la vuelta de Drake Clan, ¿no? que no se habló nada. Sí,
0: efectivamente. En el Drake
7: vamos a, vamos a, a ver. ¿Qué tal luce? Pero poco más. ¿no? De
0: todas maneras, ¿pensáis que lo bueno todavía está por llegar al TGS 2014, o sea, el, el Tokyo Game Show? ¿O, en cambio, creéis que este evento es más orientado para el público japonés? Como veis que puede ser una, una última esperanza de lo que de otras cosas nuevas, como dice Capi? Por ejemplo, Apex, tú no hablaste antes.
6: Eh, yo creo que de lo que anunciaste no creo que vaya a haber mucho más, pese a alguna sorpresa, pero, por ejemplo, el Tokyo Game Show de Nintendo puede ser fuerte, porque pues están en casa, igual que Sony... Pero, pero es que Nintendo en el E3 lo hizo desastroso y creería yo que algo se anunciará. Aparte de lo que le preguntabas a los compañeros y aquí al invitado de lujo que tenemos, ¿eh, ¿qué juego es el que yo más espero? El que yo más espero es Disney Infinity 2 de toda esa lista. No se rían que no es troleo.
0: No sé si o sea, lo dices de troleo. O sea, no, yo, es yo, yo troleo. tengo mis dudas. ¿En serio? Vale, vale. Sí.
6: Mira, lo explico. No, no, explícate,
0: explícate, pero... sí, Resulta sí. que a mí el
6: juego me importa una mierda. Yo llego a la casa y voto el CD. Pero... Disney Infinite 2 ha anunciado y ha mostrado las figuritas estas tan típicas que tiene, ¿no? ¿Te gusta eh, la
7: muñequita muñequitas, no? ¿Qué Ma ves?
6: Viene Está Marvel, vienen los Avengers, Guardianes de la Galaxia y Spider-Man. Por Dios santo, eso es una preciosura. Yo compro el juego, me traigo las figuras para casa y voto la porquería esa.
2: ¿Te gusta la,
7: la muñequita como a muchas personas? Oye, eso es muy respetable, pero bueno. Ah, hablando de no, luego, ¿Te gusta
6: la
2: figurita juego,
7: de Venom? La
6: figurita de Venom es que preciosa, desea, ¿no? amigo. No, no, la figurita <ríe> ah, de Venom es preciosa.
0: Hablando de lo que has dicho de Nintendo, vamos a dar unas, unas cuestiones aquí. Eh, la Pez ya aprovechando, te, tomo, te cojo el testigo. Y para finalizar ya las noticias, vamos a hablar de ventas y, y estadísticas. ¿no? En primer lugar, se ha sabido que, que la PlayStation 4 sigue vendiendo mucho más que One en Estados Unidos, pese al lanzamiento de One sin Kinect, eh, con la consiguiente rebaja de, de 100 dólares, sabéis, de la consola, ¿no? Del top 10 de juegos vendidos en Estados Unidos, ninguno es de One. Y el número uno es el Mario Kart de Wii U. O sea, pregunta, ¿creéis que será suficiente para Microsoft la amputación, porque no se le puede llamar otra cosa, de Kinect en los packs o creéis que le hace falta algo más en ese caso, ¿qué le falta, hacer? Por ejemplo, a ti ¿qué crees que...? ¿Cómo ves esto? Lo
1: veo imposible lo veo muy injusto lo veo muy injusto lo que está pasando con la Xbox One porque los pobrecillos pues, creo que ya no tienen nada que hacer desde aquel E3 tan sumamente en fin yeah. y los pobrecillos ya hagan lo que hagan porque bueno, directamente el mercado japonés Que no van a estar Y si en el mercado estadounidense pues Van por detrás de la Play 4 Es que, es que ya no pueden hacer más o sea, Son, en mi opinión ¿eh? los, los que han se han esforzado un poco más ¿no? Por mostrar ciertas cosas No les ha servido Creo que lo tienen imposible Que hagan lo que hagan No van a remontar
0: Pueden mantener, quizás, una línea, pero yo superar a, a Sony va a ser complicado. ¿sí? Tiene que haber un cambio en algo, no sé en qué, pero es complicado, ¿sí? De todas maneras, en Japón, perdona, Capi, lo te dejo hablar. En Japón, eh, las reservas de One están funcionando muy bien, ¿eh? Ojo. ¿Sí? No la meto como datos, sí, sí. No, no sabemos las cantidades. Es una noticia que dimos en otros podcasts, no me acuerdo en cuál lo dimos, pero las reservas están agotadas, de hecho. Eh, pero, claro, sí, no, pero... no sabemos cuántas han puesto para reserva, claro. Entonces, ahí está el pero... truco, ¿no? Que a veces también... Capi iba a decir algo,
7: Perdona que, que algo. no hay lo de lo de antes. Pero Gasu, yo creo que lo que le, en realidad L3 también es más, Pero lo que no puede, que por lo que no llega a vender tanto como Play 4, yo creo que eso son dos cositas: que en su juego no pone 1080p y 60 frames y lo de la competencia sí.
0: Claro, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero evidentemente Pero yo creo que Microsoft ha entrado en una guerra tecnológica que no le vino nada bien y se está demostrando. Porque entró y estuvo Pero. mucho tiempo insistiendo que no había diferencias de ningún tipo y que y al final pues eso no así. Pero no hace.
7: básicamente eso, el mercado pues, está girando en eso cada vez. Se la se primera ve. información que tenemos es los frames y, y la resolución que tiene cada juego antes de saber el fecha de lanzamiento, de que va el juego, de nada, no sabemos nada. Lo primero que sale es eso. Y claro, pues la gente puede dice hostia, está aquí se va a ver mejor, esta consola es mejor. Eh, o sea que va a comprar esta consola para los multi. Y directamente, sin informarse y sin nada más, pues eso es lo que está pasando es factura, ¿no? Que no digo que, que no digo que no lo hagan bien, o sea, si una consola estamos viendo que es superior en hardware, pues es normal que tú vayas por esa cultura que te estoy diciendo que si llegas a al contrario, pues estaríamos hablando totalmente de... de diferente estaríamos hablando de que Play 4 está por debajo de, de Xbox One, por esas dos palabras, por los frames De hecho, por, de, hecho de hecho
0: de, mm, de hecho PlayStation 3 estuvo por debajo de 360 con una máquina mejor
2: Pero eh, respecto no a lo que se no se nos también. olvide que No, no nos pero olvide. para
6: mí va más lejos porque yo creo que el gran problema de Xbox no ha sido potencia, que obviamente eh, es un lastre, pero pues para mí ha sido pérdida de confianza lo hizo tan mal en el E3 de, de anuncio y después siguió, digamos, arreglando, empeorando, arreglando, empeorando que hubo muchísimos muchísimo usuario de 360 que emigró directamente a PlayStation 4 y algunos que tenían, digamos, las ganas de comprar One eh, porque de pronto tuvieron PlayStation 3 y vieron en 360 una consola que les llamó la atención se echaron para atrás por las oh, declaraciones hombre. por las políticas. Yo pero creo que eso les afectó obvio. mucho,
0: vale, un ¿te acuerdas del dato ese de que el 36% de los compradores de Play 4 no tuvieron Play 3? O sea, Ahí
6: ¿te, está. Acuerdas de, ¿te acuerdas de Son ese, ese dato? usuario de 360 3 de PC, claro. eso, es, así. No,
0: es que es sí. increíble.
7: O sea, eso eso
0: es muy, ese dato es muy significativo.
7: Y por eso hay tanta remasterización, en el remake como claro, que la también.
0: aparte de la ausencia de catálogo que evidentemente la la hay ahora que se aprovecha pero evidentemente se aprovechan ¿vale?
5: Res, respecto, respecto a, la, a las reservas de Xbox One en Japón también hay que recordar que PlayStation 4 tenía la hoste también de reservas en su salida y ahora mismo, pues, Wii U le, vende el doble de PlayStation sí, 4 en, en Pero Japón. Está,
0: bien, está bien decirlo y es justo ahora que no tenemos todos los datos, pero siempre es mejor que haya que que no haya, estamos de acuerdo. ¿no? Es
5: que, eh, sí, Si no, no hay pero, reservas
0: ya no hay nada que hacer, pero si las claro. hay, pues vamos a esperar, ¿no? A ver qué pasa. Pero
5: es que el problema viene siendo, no es que eh, PlayStation 4 esté vendiendo eh, el doble que One, es que Wii, no, Wii U comienza no. a vender PlayStation... más que One. O sea, eh, eh, Nintendo América ha hecho un muy buen trabajo eh, y, y Nintendo España, pues como ya sabéis muchos, pues hombre, ha tenido su, sus fallos porque bueno, eh, no consigue vender los juegos que como, como Dios manda. Pero no me a, preguntes a, a aparte, aparte, yo, yo, no, yo no he dicho nada de, de eso. Pero bueno, eh, volvamos, volvamos al tema. Lo que quiero centrarme es que Wii U comienza a vender tanto como One y comienza a, a tener más unidades en el mercado que One eso ya, que sea la tercera ya comienza a poner la cosa un poco yeah. un poco oscura
7: por eso decía Marcos que lo, que lo que estamos viendo eso, aparte de lo que ha dicho de la confianza que ha, que ha depositado para el usuario en Play 4 en favor de en contra que diga de Xbox One por las políticas y por todo lo que vimos es por esta guerra tecnológica que de un tiempo a esta parte la, la, la ha lastrado se ha visto incluso ya obligada a ser, digamos, la tercera consola no en venta atrás de, de Wii U, que eso no lo esperaba nadie y es eh, básicamente por eso porque está, no nos olvidemos que esta es la generación de los multi estamos viendo y donde luce mejor, pues en Play 4 y que, el que tenga PC, pues dice oye, tengo PC para los, los multi pues me compro una Wii U que me gustan los juegos de Nintendo y pues lo voy a disfrutar ahí, pero ya está los juegos de Nintendo claro. ya que ya quiera jugar multi y no Esto... tenga un PC competente, uh -huh. pues ya irá a por Play 4 antes que a Apple One porque es lo que
1: hay Ta -también. ¿Quieres decir algo antes se, de se, per, ¿Perdón? Ah, per, perdón, una cosa que en la eh, Xbox One pero creo que está lo del tema del kinés, no está lo del tema del, de lo de letra y tal, pero todo eso se va a la mierda si directamente el Rise o el Dead Rising 3 o incluso el Battlefield 4 hubiesen sido juegos como lo fue en su día el Gears of War, como fue el Mass Effect cuando solo había aparecido en Xbox 360 entonces la Xbox One pues, hubiese sido pf, a la puta caña y te la compra y disfruta que te cagas. Pero lo que pasa es que esos juegos pues no han estado a la altura de lo que se esperaba. No, no digo que sean malos, pero que no estaba sí. a la altura. Y, y Xbox One lo que vendía era... Da igual, señores. Nuestros videojuegos van a ser eh, grandísimos. Y luego no han resultado. ¿eh? De
0: todas maneras pesan las grandes franquicias. La ausencia de Halo y la ausencia de Gears. O sea, eso pesa. Eso ya mm. tiene que claro, pesar... Claro por narices, y se vio que el Call of Duty no fue su salvación, por lo tanto, aquí algo Pero, está fallando, y por ya por último por favor, cuando digo cerrar, es que vamos cerrando ya porque, Marcos, venga, cerramos
5: ah, vale, eh, a ver yo, quise por ejemplo, si nos ponemos a recordar eh, los fallos que tuvieron en la salida primero, eh, una conferencia de TV TV, TV, luego llegan a l 3 con esas políticas que, vamos radiaban, lo, bueno lo de Franco se quedaba corto eh, luego llega, eh, no, no, Kinet es imprescindible, pues quitamos Kinet ahora para, da, para que se vean mejor los juegos. Todos los juegos, eh, en, en Play 4 pone 1080, en Juan mm -hmm. 900. Ahora resulta que el TV, 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 pues ya no es TV, 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 porque vamos a cerrar el sitio que se estaban dedicando a eso. O sea, ha, habrá gente muy fanática a, a, a la Xbox, pero uf, que, me diga, que me diga Dios cómo puedo mirar algo positivo a esa consola.
0: Bueno, eh, poquito a poco A ver, tendré que ir cogiendo su sitio Lo de Sony ha sido un, un éxito Sin hacer casi nada, la verdad Casi vive de los fracasos de los demás Pero bueno, vamos a pasar al siguiente Bueno, tampoco es que sea así, pero bueno, ya me entendéis ¿no? Ya lo hemos hablado este tema además, Sony ha hecho sus cosas Pero no creo sí. que se haya merecido Tener el podio como lo lleva ahora ahora, ahora mismo Yo creo, ¿eh? No, eh, sí. seg En segundo lugar, ha saltado una encuesta un tanto peculiar Que dice que la intención de compra de Wii U y de One Es similar tras el E3 2014 Intención de compra, ¿vale? O sea, intención. Esa es intención porque de intenciones no se vive, pero bueno, es una encuesta. ¿no? Mm -hmm. eh, también se ha valorado entre los usuarios de Nintendo que el juego que ha creado más hype del E3 ha sido el Zelda de Wii U. Un 89% de las personas. 89%. <risa> Ay. En, sí, espera, Entre los de PlayStation 4 ha sido un Uncharted 4. Otros que trabailan. 76% de un juego que no se ha mostrado nada. Y entre los de One ha sido el Halo 5. Otros que bailan. 77% de la. ...de la audiencia... ...de entre los juegos que se vieron... ...vamos a decir que se vieron en la feria... ...han salido ganadores en intención de compra... ...los siguientes... ...de primero... ...no, vamos a empezar por abajo... Eh, ...Call of Duty Advanced Warfare... Eh, ...de número 6... ...Battlefield Hardline... ...de número 5... ...el GTA V... ...la, la nueva edición ...de número 4... ...Assassin's Creed Unity... Eh, ...de número 3... ...Destiny... ...de número 2... ...y de número 1... ...intención de compra... Batman Arkham Knight. O sea, aquí Bono estará eh, aplaudiendo con las orejas ahora mismo. Eh, ¿Estáis de acuerdo con lo del tema hype de Sony, Nintendo y Microsoft? ¿Cómo valoráis la lista de intención de compra de, de los juegos mostrados? ¿Cambiaríais por alguno por otro? Sassel, venga, que te veo con ganas de, de despegar.
1: Muy brevemente.
0: <risa>
1: es triste. Es muy triste. Y muy, en fin, que la gente se hype con, con humo. Con algo que no existe, ¿no? Pero simplemente con... Con cinco letras, celda. Te lo ponen ya en letra. O sea, si en el letra 3 hubiesen puesto celda, cinco letras. Ya todo el mundo. ¡Ah! Pusieron una pradera. Pero bueno, si llegan a poner cinco letras, hubiese sido también el más. El 89% que ha dicho. Exactamente igual lo mismo con el Uncharted y con el Halo. El, no, el nombre no enseña absolutamente nada. Encima, es eh, eh, el, el mal presente que hay. Esa. No te han enseñado nada y ya está ahí. ¡oh, ¡Que llegue ya! ¡Que llegue ya! En fin. Yo entiendo que, que, que haya ilusión, pero no aplaudir
0: con las orejas porque te muestren una, un CGI. Vamos. Porque el Zelda, a mí ya me dirás que han mostrado del Zelda. Una pradera allí muy bonita. Que vamos. Y, y poco más. Y una carrera en caballo y se acabó. Y dices tú, vale, perfecto, vamos a. Y aún encima nadie, la gente ha obviado que lo que nos ha mostrado, porque hay gente que se pone muy a la defensiva con este tema, y yo lo siento, es mi opinión, lo que nos ha mostrado del Zelda, sea demo tecnológica o lo que sea anteriormente, no tiene nada que ver con lo que nos está mostrando ahora. O sea, para mí nos están metiendo un downgrade, pero por el ojete directamente, y todo el mundo aplaudiendo, perfecto. A mí no dudo de que va a ser un gran juego porque los Zelda lo son, pero por favor, un poquito de seriedad. ¿no? O sea, y aparte que ya lleva muchísimo tiempo de desarrollo, ¿y qué nos ha mostrado? Un poquito de respeto, no sé.
7: O sea, luego... es como decirte mira lo que podemos hacer con la Wii U en verdad pero mira después lo que te vamos a hacer y la gente aplaudiendo no claro es por eso es por lo que veo yo tu comentario en esa línea claro. en fin luego... Gapés.
0: no no voy a decir algo Capi? no
7: no ya cerrar, luego ya veremos sí. cómo a ese juego voy a vamos cerrar a ahora juego bueno ni malo cuando no ha salido o sea, ya veremos
0: Gapes quieres opinar algo sobre esto que a ti te toca Nintendo también bueno y lo demás pero Nintendo yo creo que en la línea no
6: Hombre, para mí, es que no es solo el caso de Nintendo, porque bien lo dijimos en el podcast de Letras sí. con un charter, ¿no? Sí. Es eh, esto es un síntoma del de cáncer terminal que tiene esta industria, porque realmente, o sea, lo, los usuarios con un teaser, con unas letras, ya asumen o, o, y dan cátedra, que es un juegazo y que yo, yo yo no lo entiendo, yo simple, inclusive con el Zelda, que es el caso más sangrante, porque por lo menos nosotros no hemos visto nada, pero el Zelda resulta que te presentan cuando anuncian wii U unas imágenes que no eran más que una demo técnica y después me muestran un juego de gamecube claro. con un cel shading cuando yo lo que quiero ver es dar siders protagonizado por link yo 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 <risa> yo, final... yo 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 este tipo de cosas son las que me desilusionan y me hacen amar cada vez más el mundo de los cómics ya, bueno, en fin, pero
0: yo creo que es eso, lo que lo que tú has dicho de lo de la demo no es no es pretexto. Entonces que es que para mí es engañar a la gente, o sea, realmente lo que han hecho con la con lo del vender Zelda, humo. han vendido humo claramente, pero bueno, no, no son los únicos que lo han hecho, evidentemente, pero yo creo que de los tres juegos seguramente el que más humo estaba vendiendo era el Zelda, porque de un no, no creo que sea sospechoso de vender humo, eh, por lo menos lo que sale al final es calidad. Y, y seguramente que cuando muestre un gameplay, al final vamos a recibir eso. Hay empresas que se merecen un crédito, ¿no? Hay otras claro, Nautilus no. Nauti Nauti ha ganado
6: Doc. todo a pulso, ¿no?
0: Yo creo que sí, que se lo ha ganado, pero bueno. Eh, bueno, gente, creo que vamos a dejar aquí algunas de las noticias más destacadas de estos días, que como veis, siempre traen polémica y debate y de todo. A mí me da pena cortarlo, pero es que si no, vamos a hacer un podcast de 7 horas y tampoco es plan, ¿no? Vamos a dar el paso al primero de nuestros análisis de hoy, el Transistor. Tenemos en primer lugar a nuestra sala de análisis... ...un gran desconocido por muchos... Eh, ...tan desconocido como el grupo indie que lo ha desarrollado... Eh, ...Super Giant Games... Eh, ...opino sin miedo a equivocarme... ...que, que esta compañía eh, es la demostración perfecta... ...de que un juego... ...hecho por un grupo reducido de personas... ...puede ser un gran título si se hace con, con, con cariño, ¿no? Se le pone todos sus medios, ¿no? Como sí fue Bastión, como bien comentaba Gapex, ¿no? En su de trabajo de, de hace tres años, que salió en 2011. Sin entrar en comparaciones, aunque sí hay ciertas similitudes, hoy nuestro compañero Gapex nos va a hablar de sobre Transistor, ¿no? Y nos comentará las curiosidades que rodean a este, a este título, ¿no? Que intuyo que va a ser un, un gran título. Bueno, eh, Gapex, cuéntanos tú un poco qué nos ofrecerá este, este título, este Action RPG, no sé si denominarlo así, con tintes estratégicos, ¿es así?
6: Sí, de por sí es una amalgama. Mira, este juego, eh, para empezar, es importante decir que no solo sale en PC, tendrá versión, o tiene versión, perdón, en PlayStation 4. ¿Sí? Y quizás lo que más llama, y eso no significa que los otros apartados no tengan enormes niveles de calidad, pero quizás lo que más llama de este juego es el aspecto audiovisual. Entra por los ojos y por los oídos, es precioso a nivel eh, de imágenes, y la banda sonora es que simple y llanamente... La banda sonora que acompaña este juego es épica a unos niveles enormes. A mí, sí. yo no sé si existe una versión física de la banda sonora, pero yo la voy a buscar porque llevaba mucho rato, muchísimo rato, que no me enamoraba tantísimo del trabajo musical de una persona. Yo la canción de, cosas, de, de
0: Red, cantando de la chica. Claro, la es que por si sí sí la alucinante. protagonista es una
6: cantante. Sí, entonces, claro. pues, tiene, digamos, un trasfondo de por qué sí. la música es tan importante. Eh, es un juego que se desarrolla con vista isométrica, algo parecido, como tú bien dices, a lo que veíamos en Bastión. Estos son los únicos dos juegos que ha hecho este estudio hasta el día de hoy. Y a qué se diferencia de Bastión, digamos, en la parte estética, para ir por ahí por donde íbamos. Que Bastión se desarrolla en un mundo de fantasía épica, ¿no? Medio medieval, con algo de tecnología, pero que nos recuerda, pues, no sé, cualquier juego de fantasía épica, como podría ser, eh, por ejemplo, The Witcher, un juego adaptado al Señor de los Anillos y este tipo de, de universos. Este no, este es un juego totalmente cyberpunk estamos hablando de una especie de mundo paralelo con tecnología futurista para nosotros pero que tiene toda esta estética glamurosa de los 20 y de los 30 en Estados Unidos y aquí es donde la rompe este juego el director de arte de este juego amit rat que tiene un nombre así medio egipcio asumiré yo que es egipcio el hombre eh, pues la, la saca del estadio porque realmente es lo que digo este juego aunque en sus demás apartados es brillante también donde donde la bota del estadio totalmente es en la parte audiovisual. Ah, la gente eso. de Super Giant Games, eh, pienso yo, que ha superado su ópera prima, que es Bastión, del año 2011, y ha llevado, digamos, sus ideas y sus inquietudes con un videojuego mucho más adelante con Transistor.
0: ¿Tú para, para qué tipo de público crees que está dirigido este Transistor, Apex?
6: Es que... El, yo es creo que es un poco... Este, no, no. ¿No? O sea, mucha gente lo puede disfrutar porque tú bien decías que es un action RPG en concepción, ¿no? Sí. En vista autométrica tiene, digamos, elementos de Dungeon and Crawler. O sea, tú tienes que llegar a habitaciones, limpiar esas habitaciones y pasar a la siguiente. Muy action RPG con toques de diablo como, eh, digamos, era ya bastión, personalización de personaje, aumentar de nivel. Entonces, digamos, a los amantes del action RPG les va a gustar, los amantes de los Dungeon and Crawler les va a gustar. Pero es que aparte de eso tiene, por ejemplo, elementos de estrategia en tiempo real. De juego sí. de estrategia. Porque los combates, aunque se desarrollan en tiempo real, nuestra protagonista tiene la opción de parar el tiempo durante unos eso, segundos. Eso y esto nos da la opción a nosotros de hacer una estrategia de combate eh, antes de que el tiempo vuelva a la normalidad. Muy curiosa, ¿eh? Por cierto, muy, muy curiosa. No, sí, 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 sí. Es exquisito, o sea, da... Recuerda muchos juegos de estrategia de tablero, ¿Sí? se hace en tiempo real, entonces digamos, esa amalgama inclusive el juego tiene a mí me gusta la palabra Puzzles tiene mucho pozo, <ríe> eh, <ríe> mucho cabeza, mucho acertijo, que está muy bien integrado también a todo esto entonces digamos que es un juego que abarca muchísimo público. O sea, lo único que no tiene es deportes y plataformas. Todo lo demás lo da,
0: da muchas posibilidades lo del tema de pararla y ponerlo en modo estratégico como, o pues, llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque, no sé, da muchas alternativas al combate y luego los objetos que van apareciendo por, por el, No sé, yo lo poco que he podido jugar, ¿eh? O sea, corrígeme tú si me equivoco, pero... Sí,
6: nosotros, oiga, o sea, la parte audiovisual es lo más potente del juego, pero eh, digamos, lo bien que se han mezclado estos géneros entre sí, con los puzzles, la estrategia... Eh, la, la acción de Danger on Crawler, eh, está muy bien mezclado, porque no siempre cuando coges elementos de todas partes te queda un buen pudín, esta gente hizo el pastel bastante bien, eh, digamos que a nivel jugable da muchas posibilidades, un juego que es corto, 5 o 6 horas, pero que en esas 6 horas eh, vas a disfrutar, digamos, de varios juegos en uno, pero que no se sienten pegados a la mala, no se sienten muy natural, sí. a mí me encanta el trabajo de esta gente. Y el otro apartado, que es lo que tú decías en la historia, eh, la protagonista, Red, es una cantante, la historia del juego, yo no voy a esposillar nada porque el objetivo es que lo jueguen, lo prueben, lo disfruten, pero la protagonista del juego es una cantante en esta especie de mundo ciberpunk, una especie de ciudad distópica, totalmente ha venido la sociedad abajo y a ella que es como la máxima diva de la canción de este mundo. Le roban la voz de forma digital y ella ha perdido su voz. Entonces, básicamente, el juego trata de recuperar la voz de Red. Una protagonista genial.
0: Y aparte, eh, está muy bien narrado porque hay como una especie de... Hay alguien que, que va narrando la historia y va contando, ¿no? Esto este,
6: este viene de, 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 de Bastión. Bastión tiene una voz en off. Es
2: la voz en off, cada,
6: cada minuto del juego, cada acción, nos está narrando la historia. Está muy bien implementada. Sí. Es un chico llamado Darren Corp. Y Darren, digamos, tiene una voz muy profunda, eh, es muy interesante cómo se hizo en Bastión, pero en Bastión es mucho más anecdótica que en Transistor, porque la voz en off es un narrador, es un televidente más. En Transistor, Red eh, viene equipada de una espada que da el nombre al juego, Transistor, la espada Transistor, sí. y la voz en off, que es la misma voz en off, o por lo menos la misma persona que hace la voz en off de Bastión, es en el juego, o sea, dentro de la historia del juego, la voz de la espada entonces, digamos, tenemos una interacción con nuestra arma, con la voz en off y con nuestra protagonista, que digamos es mucho más interesante que lo que se hizo en Bastión
0: Una cosa, Gapés, que me interesa mucho que antes, retomando un poco lo que estabas diciendo antes porque sí, bien es cierto que tiene su tema RPG, pero me ha, me ha parecido escucharte que tiene una durabilidad de 5 o 6 horas entonces, ¿qué nos puedes contar o qué podemos esperarnos del desarrollo del personaje y sus habilidades? ¿Es muy limitado o...? ¿Cómo lo, es, muy ¿cómo
6: es muy profundo, es que es un juego que en serio que choca un también...
0: ¿no? La, la durabilidad con el... no sé si me explico.
6: Sí, de por cierto es un juego para rejugar, en mi opinión, porque vas a dejar mucho en el camino. Mm. Eh, digamos, un juego en que puedes personalizar el personaje, sus habilidades, inclusive los la forma de avanzar en la historia de Red es, como yo decía, un daño en crawler, entra a una habitación, limpias todos los enemigos, y después te sale un jefe de esa habitación. Lo interesante es que estos jefes, como si fuera un Mega Man, tienen unas habilidades especiales que cuando lo derrotas, pues tu personaje las, las asume, las, eh, digamos, se hacen parte de ella. Y esto, lastimosamente, solo puede llevar un número X de habilidades implementadas, entonces vas a tener que elegir entre unas y otras cómo se complementan. Y eso es muy profundo a nivel jugable, de por sí, tú podrías hacer una segunda o una tercera pasada al juego cambiando las armas y las habilidades para ver si se hace más fácil, más difícil. A mí me parece que para seis, seis, tener seis horas de juego es muy sí. profundo. Es una lástima que este juego, pero no sea más extenso. Y aparte de eso, porque, por ejemplo, un Diablo es un juego casi infinito, aparte de eso no salga en físico y es la gran lacra otra de los... Otra
0: pena, otra pena.
6: Sí. La gran lacra de los indie, que joyas de este calibre se queden en una nube y no las podamos tener para la posteridad de nuestras repisas.
0: Una cosita... Eh, si tuvieras que compararlo a este Sin Ser Bastión, evidentemente, con otro título, ¿tú crees que se puede comparar o es incomparable? Realmente no tiene, son conceptos propios que no son, digamos, copiados es que, de otro título.
6: Hombre, es que esto es sumita de cosas, pero por ejemplo, yo no había jugado un juego similar en ningún aspecto a este transistor, pero sí me recuerda, digamos, universos muy populares del videojuego, por ejemplo, Bioshock, ¿no? que también es una distopía debajo del mar en la ciudad de Rapture pero una distopía al final al cabo que también es un juego cyberpunk porque sí. pues, Rapture tiene una especie de, de mundo del futuro pero que de una u otra forma recuerda el pasado eh, ambos comparten como una especie de estado omnipotente de déspota, corrupto que lo controla todo y pues nuestra protagonista viene a ser la salvadora de, de, pues de ese mundo y de sí misma porque pues como te digo tiene que recuperar su voz que ha sido robada a mí me recuerda en la estética a esos juegos y y aquí pues no todos sabrán de esto pero por ejemplo que les guste el anime o la animación norteamericana hay una serie llamada reboot que fue una animación eh, cgi o sea totalmente hecha por ordenador que se hizo en canadá por allá en la década de los 90 que se desarrollaba dentro del interior del mundo virtual de un pc ¿Sí? a mí transistor me recordó mucho a reboot quizás mezcladito un poco ...con Cowboy Beepop, porque la música es muy ah, de jazz... Sí. Eh, por si nuestra cantante es, de, es música de jazz... ...que en, por ejemplo en Cowboy Bebop el jazz es parte de la atmósfera misma de la serie animada... ...es suma de elementos, como juego es muy único... ...pero sí vamos a encontrar digamos referencias a, a muchas cosas que tienen inclusive que ver... ...con la literatura de ciencia ficción, como el neuromante, por ejemplo...
0: y ¿Tú cómo ves el juego a nivel de dificultad y reto? ¿Lo ves un juego que es fácil de superar o que tiene su realmente su, su cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Facilito? Está ¿cómo? como
6: a mitad de camino. No es un Está juego camino. extremadamente fácil, tampoco es extremadamente difícil. Lo que pasa es que es un poco confuso al principio. Tiene tantas opciones y empiezas tan rápidamente, digamos, a descubrirlas que al principio sientes todo como muy caótico, ¿no? Como no entiendes perfectamente bien el menú, todo lo que puedes hacer con tus personajes las posibilidades sí. de red, pero pues a medida obviamente que avanzas y te curtes en la mecánica del juego, pues empiezas a ver que no era tan complicado como las primeras horas eh, te pareció. no Es un juego que tiene puntos de, de, de dificultad un poquito altos, muy específicos, pero que en general no llega a ser un reto, como y caruga, pero pues tampoco es un paseo. ...como estamos muy acostumbrados actualmente, ¿no?
0: Hay que saber utilizar muy bien los recursos... ...por lo que poco que he podido jugar... ...las técnicas de combate... ...pensarte bien ciertas cosas... es lo que te
6: digo... Tienes, ...tienes varias... ...digamos, varios tipos de, de, de... habilidades... ...pero el personaje tiene la limitante... ...no puede usarlas todas... ...entonces tú vas a tener que gestionar... ...cuáles usas para cada ocasión... ...para cada rival... Y eh, cómo se complementan entre sí Por eso yo me recuerda también a Bioshock Porque pues esto pasaba con los, con los plásmidos ¿no? sí. En Bioshock no podías usarlos todos Y tenías que desarrollarlos eh, Aumentarles el nivel a los que tú considerabas Que eran mejores esto pasa transistor igualito.
0: Y bueno, si tenemos que valorarlo Vamos a ir por apartados eh, Nota, del 1 al 10, rápidamente gráficos qué le darías?
6: Para mí esto gráficamente es un 9.5
0: de 5. dentro de lo que es el juego a nivel gráfico. Claro, claro. Es, Ahora, es que no hay que ver poner, el, el arte, ¿no?, de cómo está claro, hecho. Claro, no lo puedes poner al claro, lado. evidentemente.
6: De, yo, de lo, quiero de,
0: lo quiero decir porque alguno pensará, pero no, no, yo, yo también pienso que es una nota...
6: Algo es... similar a la de Child of Light, por claro, ejemplo. O sea, sí. Brilla, brilla por lo hermoso que es y por claro. el gran trabajo artístico. No porque sea lo más super realista que sí. puedas encontrar, porque el juego de por sí tiene un aspecto medio cómic que, sí. pues obviamente, a mí personalmente me apasiona y me atrae.
0: De sonido, como lo ves? A mí me encantó, eh. lo que escuché de música es alucinante. Le eh, de, doy
6: si un 11, le doy un 11. La voz Bien. en off se supera a sí misma con respecto a lo de Bastión, También integrada, degrada digamos al gameplay como tal, y la banda sonora es que es ese jazz como de los 30, de los 40, pero con toques de música electrónica, es que es magnífico.
0: A nivel de historia, ¿qué, qué, qué puntuación le darías? ¿Cómo te ha parecido?
6: La historia es buena, eh, me parece interesante el hecho de que en una sociedad digamos, el ícono de moda o sea, la cantante de moda, sea tan importante para controlar la sociedad como tal que el Estado busque la forma de, de, de hacerla su peón y a la hora de no lograrlo, pues robe esta voz para suplantarla, me parece un concepto digamos, interesante muy del ciberpunk pero eh, la historia, digamos, empieza muy fuerte y quizás va menguando un poco a medida que se desarrolla y no termina siendo la mejor historia que ha tenido el género del ciberpunk o de la ciencia ficción, ni mucho menos dentro del mundo del videojuego.
0: Un género que tiene grandes historias, grandes títulos que Pero podríamos hablar.
6: Parece muy sí, superior a lo que es Columbia, Rapture sí. y lo que significan estas, digamos, sociedades tan enfocadas a un solo movimiento, una sola forma de ver la política. Me parece que es mucho más profundo, ¿no?
0: De jugabilidad, ¿cómo le darías nota a este juego? ¿Cómo te parece jugablemente? De nota.
6: Para mí, jugablemente es un 8. Tiene sus pequeños lastros, como te digo, quizás eh, si al principio el juego eh, tuviera una curva de aprendizaje, eh, digamos, más equilibrada, y no te soltaran, en parte es su encanto, ¿no? Porque tiene algo de old school en que no te vas aprendiendo, pero, pero parte de, de aprender es como eh, desear un poco los comandos y, y tú mismo sí. eh, ir aprendiendo, pero, hombre, también soy consciente que algunos jugadores... Esto le significa un lastre y, y, y es medio traumático cuando te enfrentas a un juego y simple y llanamente pues, eh, te cuestan las primeras horas. no eso, eso puede hacer que lo abandones antes de descubrir el diamante que se esconde detrás de eso.
0: Que pasa Es un gran ejemplo y le pasa a muchos juegos. ¿Nota final que le pondrías, Gapes, al juego?
6: Sopesando que es un indie, ¿no? eh, eh, comparar un indie con una producción de 200 millones de dólares es muy injusto. Yo creo que este juego es un 8-5.
0: Vamos a un juego bastante notable, alto, vamos. ¿Y dónde en qué Bueno, has dicho antes los sistemas en que podíamos encontrar, pero el precio más o menos, ¿cómo anda?
6: Yo lo compré por Steam en unos 14 dólares. No sé en cuánto está en PlayStation 4.
0: Bueno, es un precio en la línea, ¿no? De todo lo. Del producto que ah, se exacto, también. Hmm. Eso
6: Debería rondarlo 10 dólares Y me parece un precio más que justo
0: Pues yo creo que, que sí, pues pues nada ya Hasta aquí hemos llegado con este fantástico análisis De, de uno de esos juegos que, que están ahí Y pasan de puntillas sin hacer mucho ruido Pero que nos ofrecen realmente un producto de calidad a un precio reducido ¿no? Seguro que muchos de los que No conoc conocíais este juego o, o estabais indecisos, ahora lo tenéis algo más claro A lo mejor, ¿no? Muchas gracias Gapés, por Por tu visión de este fantástico Transistor, ¿vale?
6: Hombre, amigo, las gracias hay que dárselas a Super Giant Games por regalarnos esta joya.
0: Efectivamente, y que podamos aquí analizarla, ¿verdad? En fin, que espero que estéis preparados porque llega el debate de la noche. Eh, uno de esos debates con un tema del que seguramente sigamos hablando continuamente, ya que está casi siempre en boca de todos y en casi cualquier foro que visitéis. La eterna lucha de lo retro contra lo actual. No os mováis, que empezamos. Tenemos un debate de esos que, que levantan pasiones ¿no? Como estábamos diciendo de, Desde hace un tiempo se ha trazado para algunos Una línea divisoria en, en la palabra videojuego ¿no? eh, Algunos se han quedado en el pasado Negando todo el buen hacer de las, de las generaciones más actuales Cosa que curiosamente no suele pasar a la inversa ¿no? Yo al menos no lo he detectado en los círculos en, en que me muevo Otros simplemente aún viendo que actualmente Se, se hacen buenos juegos Echan de menos los, los antiguos catálogos ¿no? Que Eso es bastante razonable Hoy queremos poner a debate cómo ha sido la evolución de, de los videojuegos para nosotros. Ha cambiado tanto la forma de jugar, ha habido más evolución gráfica que jugable, eh, se ha acabado con la creatividad en el mundo de los videojuegos. Estas y muchas más cuestiones las vamos a poner aquí ahora en, en nuestro punto de mira. ¿no? Y aprovechando que nuestro gran invitado que <ríe> está aquí, empezaré por ti. ¿no? Como, ¿Tú cómo has vivido esto de los videojuegos desde los retros a lo más actual? Danos tus valoraciones personales, así un poco a grandes rasgos.
1: Eh, lo que ha sido el camino a lo largo de cómo lo he visto en mi vida, sí. pues bueno, yo creo que el nivel siempre se ha mantenido muy alto y que nunca ha bajado, ha ido cambiando de manera progresiva, se quedó en una época un tanto oscura, en mi opinión, se quedó un tanto estancado, pero luego volvió a que fue con la PlayStation 2. Luego volvió a... resto. En fin, esto es una opinión totalmente personal. Yo no tengo ni puñetera idea, ¿vale? O sea, pero bueno. Y... Que no
0: tienes ni idea, tú. Uh,
1: oh, y lo... y es? luego. el otro luego... chiste, a ver. Me refiero que, que Que siempre lo que son los videojuegos, además de un juguete mágico, es tecnología. Y desde aquellos año, pues siempre se ha avanzado tecnológicamente hasta el día de hoy. O sea, que en ese sentido... Y la, y la tonterías esta de, no, es que ya no hay idea, ya no hay genio... Eso... Bueno, no creo en eso. So,
0: ¿Y los, de los demás, como habéis visto esta evolución? También como Sasel, ¿la ¿habéis visto evolución positiva o negativa?
5: Eh, a ver, yo que empecé desde el Atari, como, como Sasel, desde el Atari, hombre... Eh, los videojuegos, como bien decías, es, es tecnología. A mí, si sí, me pongo a recordar eh, los momentos que me los pasaba en grande, con yo que sé, con la Super Nintendo y el Mario Kart o con el, el Sonic de Mega Drive y yo que sé, luego la Saturn, la Play. Cada generación tienes un recuerdo fenomenal de esos juegos. ¿Qué me ocurre a mí? Que yo, por ejemplo, me voy al cuarto al lado que tengo la Super Nintendo y me pongo el, el Mario Kart o un juego de Super Nintendo cualquiera, yo que sé, poner otro, otro que os gusta a vosotros. Me pongo a jugar a él y duro 20 minutos como mucho. O sea, como que uf, sí, en mi recuerdo estaba mejor. Y me pongo a jugar a los juegos de ahora y ya, y ya me engancho. O sea, eh, para mí ya son mundos mucho más grandes, mucho más complejos, todo, 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 todo mucho más a lo grande. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? A mí cuando me dicen lo del juego juegos retro, es que era el genuino, el tal... Y digo, pues yo no te puedo decir que no, porque si es lo que tú piensas o lo que tú sientes, pues es bueno para ti. Pero yo me pongo a jugar un juego de, de hace años y la verdad es que me cuesta, me cuesta jugar, lo digo yo, jugar, en mis recuerdos parecía mejor.
7: Pues imagínate, si te, te cuesta, que él ha jugado desde pequeño y lo ha jugado bastante años, imagínate a, a un niño de ahora, ¿no?
0: Imagínate, claro ya... ¿Vosotros realmente creéis realmente que antiguamente se hacían mejores videojuegos o influye mucho el factor de las vivencias de cada uno, GAPEX?
6: Yo creo que la nostalgia siempre juega, no solo en los videojuegos, en todo eh, digamos un rol muy importante pero, y en mi opinión personal, yo estoy en total desacuerdo con aquellos que ven todo pasado fue mejor eh, y eso que soy gran defensor de los retros lo saben ustedes, sí, eh. una colección importante de retros, disfruto mucho cuando el retros no estoy de acuerdo con Marcos en el aspecto de que pongo un juego, no, al contrario, yo pongo Donkey Kong Country 2, pongo Tetris eh, pongo, en estos días estuve jugando Super Castlevania 4 son juegos que disfruto igual que cuando estuve jugando bayoneta que no solo disfruté sino que estuve todo el tiempo excitado yo creo que en todo tiempo pasado hubo grandes cosas como lo hay en este momento y habrá en el tiempo por venir. Y a su vez, porque es que esto es una mentira, que dicen que eh, resulta que en la época de los 8, 16 bits, todos los juegos eran maravillosos. No, 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 la cantidad de morralla... <risa> había, de exactamente, jugador. es la gran verdad que acabas de decir ahora mismo. Es una... Yo creo que había más morralla antes que ahora. Se las pongo así de fácil, porque ahora aún, inclusive un juego malo, tiene unos niveles de producción importantes. Es que habían unos truñacos increíbles que
7: sí?
6: había
0: más catálogo y juegos rotos lo... que ahora, ahora se rompen sí. con bugs pero antes se rompía el juego solo claro ¿no? o sea, qué pienso yo
6: chicos que lo que sí es y esa nostalgia retro que es mi caso porque veo hacia atrás a veces con tanta nostalgia es porque y eso me parece hasta normal porque eso es parte de la evolución eh, se han perdido cosas en el camino que no debieron perderse han llegado cosas buenas nuevas claro ¿Han llegado cosas malas por supuesto yo lo digo aquí en el programa siempre, por ejemplo, a mí Steam me parece la gran revolución de la historia de los videojuegos en los últimos 15, 20 años. Una maravilla, gracias a Dios existe Steam. Pero en el camino también han llegado cosas muy malas y quizás las que se han perdido se echan en falta porque eran importantes. Por ejemplo, yo siempre pensaré que aunque los videojuegos son tecnología, porque son tecnología y siempre lo fueron, y de punta además, la jugabilidad es la que nos define como medio. Cuando un juego es aburrido, a mí me da igual si se ve maravilloso, me da igual si tiene el gag más hermoso como la tableta de la Wii U, Mira es que me sirve la tableta de la Wii U si la, la usan dos putos juegos, le sirve igual en su casa para ver porno, pero a mí me, yo la quiero para jugar. Cuando el videojuego olvida que lo principal es la jugabilidad, y eso sí era muy importante en la era de los 16 bits y de los 8 bits, sobre todo de los 16, que en mi opinión, junto a la era PlayStation 2 son los dos grandes momentos de la historia del videojuego.
0: Es que en los 8 bits, la, 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 yo lo siento, pero yo creo que en los 8 bits la jugabilidad había que imaginársela muchas veces. Claro, por eso te digo, en los o sea, 16 bits es cuando el
6: videojuego se que... forma como la industria que conocemos. Creo claro, que estamos sabes. todos de acuerdo.
2: Sí, los que... 16
6: bits son cuando esta industria toma la forma sí, que tiene actualmente. Que estoy de y, y esa forma se forjó... A punta de jugabilidad Y eso se ha ido perdiendo
0: eh, Gapi, a decir algo? ¿Perdona?
7: No, no, al hilo eso de que A partir de los 16b El salto que da de los 8b a los 16b Y después a los 32 Bueno, y después incluso a los 64 Es que está en continua evolución El mercado de, de los videojuegos Lo que hay que preguntar si es que si también Nosotros estamos evolucionando con él ¿no? Hay muchas personas bueno. que quizás pues, El problema que hay no es quizá los videojuegos, quizá que no evolucionan ellas mismas. Vo
0: ¿Vosotros por qué creéis que existe? Porque yo creo que es apreciable, no hay un cierto sector retro que, que es una división total con, el, con lo que es el juego más actual. ¿Vosotros por qué creéis que esto existe realmente? ¿Por gustos particulares indefensibles? ¿O sea, que es lo que llevan la defensa a lo extremo o por qué es exactamente?
7: Por nostalgia.
0: Nostalgia, no
7: es que pues... Básicamente. Pues, pues
0: llevar la nostalgia a esos extremos, yo creo que hay por que ver lo bueno de, de cada... capacidad
6: de análisis. También. Porque yo también tengo nostalgia, creo, pero yo no pero voy a salir cosa. en YouTube diciendo barbaridades sobre Nintendo. Sí, si dice, tuviera ¿eh? unos, digamos, unas ideas claras de por qué y tuviera unos puntos que defender, equivocados o no, pero desde la capacidad de un análisis y debate serio. Pero decir todos los retros, bueno, porque sí, como decir... Todo postureo. El futuro, ser Nintendo Eso es postureo. habla de que eres un niñato. Eso es postureo.
0: Y de postureo ya estamos muy sobrados en este mercado actual, ya para tirar para postureo retro. Ya. Pero pero pensé... Yo siempre lo
6: digo siempre: yeah. mira, yo no soy entendero. Y odio el que dice soy Sonyer, soy de Sega, soy de. No, yo soy videojugador.
0: Hay ah, gustos tío. y son respetables, pero jugamos a todo, evidentemente. Y, y es muy respetable que, a, que uno sea de Sega, otro que le guste de... pero, pues, pero hay que saber valorarlo al... todo. Pero, o sea, no.
6: de uno u otro. Claro. Pero. Yo soy nintendero, digamos, de corazón, por llamarlo de alguna forma. Ya me está. gusta la filosofía de Nintendo. Pero dime en este programa, ¿quién le da más duro al mamarracho ese que tienen de presidente?
0: Tú. Ya, por eso digo yo que cuando te dicen que eres anti-Nintendo, yo me río también. Porque yo sé cómo, cómo piensas y lo que tienes. Y... Pero bueno, cada uno puede opinar lo que quiera. Tú da tu opinión exactamente. Yo quería plantearos otra cosa también. ¿Pensáis que el público actualmente en general es más crítico con los nuevos lanzamientos que con los antiguos? ¿O no veis diferencia de trato? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Ves una diferencia de trato? O...
1: Eh, bueno, yo ya voy a empezar a que me Venga. llevan cosas. Porque, Lanza. Eh, vamos a ver, hay una página web que se llama Affinity que va de películas y la gente puntua las películas. Entonces todo el mundo se vuelve crítico de cine de repente, o sea, ya cualquiera que ha visto una película se vuelve crítico y se cree que realmente sabe de cine, o sea, no solo ya que se entretenga con el cine, sino que sabe o sea, que tiene ahí un buen par de bien puestos, antes la gente, no, en realidad la gente más experimentada eran aquellos canis que estaban en los vicios que se tiraban todo el día y que jugaban muchísimo Eso eran los verdaderos expertos porque jugaban una cantidad de horas absolutamente increíble esa gente no se planteaba si, si en el futuro iba a salir un juego, ¡oh! ¡Qué decepción! No, o sea, eso eso de ahora, que ahora todo el mundo se ha vuelto muy experto, se han vuelto, so, son muy listos, somos muy listos, qué inteligentes somos. No tenemos ni, ni puta idea de nada, pero somos, <risa> qué maravillosos somos. Y entonces, pues, en fin, lanzamos... En fin. A bueno. ver,
0: to, todo el mundo yo creo que tiene derecho a criticar bajo el argumento, ¿no? Y, y, y,
1: y bajo los gustos,
0: pero yo creo que yo, yo, yo te hablo de la crítica destructiva, ¿no? Que es la que yo veo que es la que es dañina, ¿no? Entonces yo creo que veo más crítica destructiva hacia lo actual, yo, ¿eh? Que hacia lo retro, es, eso es lo que yo os comentaba, ¿no? Aparte de todo lo que has dicho tú, Sacer que sí que hay mucho por ahí que se cree con el don de la palabra y de la opinión y, y ya está. Pero no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves el resto, Marcos, tú cómo ves esto?
5: Yo creo que algo mencionó ya Gapes antes, eh, la nostalgia es que nos puede a muchos. Y normalmente si te si te das un paseo por YouTube, eh, cuando hablan de juegos pasados, yo que sé, o en otros podcasts, hablan como si estuvieran hablando de, de Jesucristo. Ah,
0: efectivamente. O, o de.
5: <risas> o de yo qué sé, o de Dios que ha bajado a la tierra. Cualquier juego, ¿Mm? yo que sé, de Playstation 2 para atrás es gloria bendita, es... No sé. Ha venido Dios y nos ha, nos ha mostrado el camino.
7: Eh,
5: yo es que, de verdad, a, a veces pienso que la gente como que se ha quedado atascada en el pasado
0: y no quiere, o, o no le da la gana,
5: de, de, de mirar el, lo actual y, y, lo, y no, lo que bien
0: yo, yo creo que es como... Los, un buen vino no se hace por el año solo. Tú, un don Simón, lo dejas 15 años ahí y da igual, sigue siendo don Simón. Entonces aquí a la mí? gente... Se piensa que, que no sé Porque ya es antiguo pues...
5: A mí de verdad Es que el ejemplo más que, que, que me ha gustado mucho No lo había pensado Pero me gustó mucho Cuando lo dijo Sassel Es de la gente Que te viene a decir de Oh, qué bien se escucha En el vinilo oh, Mejor sí. se ve en peta Que en, en Blu-ray Es que
0: ya, bueno, eso. Yo cuando la gente
5: Se pone así Yo digo Bueno, pues Si buena Yo le doy la razón porque es como Windows. Mejor dile sí siempre, no digas que no, porque vas a tener un problema. Sí,
0: depende, delicioso. depende. Hay, hay, y... hay
5: cosas en Windows que con el sí es una desgracia. Y cuando es sí, déjalo ir, déjalo ir, que sea feliz. Yo, yo lo único que le pido a los videojuegos es que me diviertan, me da igual que sea de Super Nintendo, que sea de la PlayStation. Ahí,
6: Store. ahí. Pero la que me vengan a decir es todo. Que...
5: ¿Cuál es el Jesucristo de, de, del día de hoy? Pues yo ahí ya no me puedo meter. Y
6: eso, Marcos, hace que esos putos juegos terminen valiendo 300 euros, 300 dólares en Ebay. Bueno, que, un que juego que exactamente. Es, también. Porque eso es parte del mismo fenómeno. Resulta sí. que gane en Super Nintendo, aquí en América, vale 800 dólares. Cuando yo lo siento mucho, pero eso es un bodrio. Entonces... Yo, o sea, pero es por toda esa nostalgia, porque resulta que todo juego pasado fue la cumbre del videojuego. Y yo lo siento mucho, pero la única cumbre del videojuego se llama Mario 64, pare de contar.
0: <risa> ¿Vosotros creéis... Una cosa, chavales, esto ya entramos en un tema que no quiero entrar, pero que sí, que sin es comentario, Sin comentarios creéis, ¿Creéis que ha dicho su opinión pero, personal? ¿Creéis a día de hoy que, que los indies eh, ocupan el... O sea, que están ocupando un espacio en el mercado, son en homenaje a los retro o tienen su propia identidad? ¿Cómo lo veis el
1: tema de los indies en ¿no? todo esto? Bueno, eh, aquí brevemente, eh, hay dos, los indies se aprovechan de, de ser más baratos y se aprovechan un, un poco de la moda, porque también hay un poco de moda retro. Mm,
2: claro.
1: eh, y, de, y de retro, pero retro escogido, porque como bien habéis dicho, los 8B hay que cogerlos con un par de huevos. Y uh, en Super Nintendo y Mega Drive El género de las plataformas Como que ya estaba un poquito Tocadito, que ahora se dice no oh, Hay muchos person Shooters ¿sí? vale. Pero se coge se coge No se coge el Castlevania 1 Ni el Castlevania 3, se coge el Symphony of the Night O sea, hay, es ya retro Pero retro que, que escoge especialmente No por ser mantivo, sino que que coge. Son modas Para mí son modas y lo de los indie está muy bien, pero se aprovecha un poco de la moda retro que hay hoy en día.
0: O sea, que crees que están utilizando un poco ese... se están enganchando ¿no? en el carro de la
2: moda esa retro. ¿no?
1: Tiene, tiene mucha calidad y tiene también... Eh, te dan otras vertientes de juego. Además te dan esas vertientes de que eh, muchas compañías se olvidan ya de tocar ciertos géneros, de tocar ciertos sistemas de juego... Porque saben que, en fin, las producciones tienen que ir sobre seguro y no las tocan. Entonces, lo, pues, los juegos indie te dan mucha maniobrabilidad en ese sentido. Pero sí que es cierto que, que, que es una moda, que es, es una moda esto de los indie en mi humilde opinión.
7: Lo más curioso es hacer, eh, para completar lo que ha dicho, es que eh, se deja llevar por la moda retro. Pero yo cuando juego, eh, cuando pongo a lo mejor o veo un determinado indie aunque tenga estética retro no lo considero como un juego retro lo considero como un juego actual sí, en, sí, que, sí. En, en ese sentido lo que yo creo que no sé si estás de acuerdo que en realidad lo que están es trampeando un poco al consumidor eh, eh? poniéndole algo como si fuese un juego retro pero eh, eh, en cuanto a jugabilidad a, a cosas que tienes que hacer en el juego incluso a estética a veces pues no estamos todo un juego retro incluso eh, ya, ya no te digo más ya yendo, yendo más para allá ¿no? Cuando tú, una persona de verdad, que de verdad me refiero a, a que no sea de esta generación, ¿no? que, que tenga una edad ya haya jugado retro, enseguida va a diferenciarlo de, de un juego retro.
1: Sí, pero menos mal, porque si no sería claro. un coñazo, ¿eh? Si no sería claro.
6: un coñazo. Pero, si imagínate todo el, mercado, un poquito, imagínate el mercado que
7: habría ahí, ¿eh? Eh,
6: Pero hay todo sea, un poquito. Mira, uh -huh. ustedes tienen uno eh, allá en España, bueno, en Europa, pero creo que estuvo una Retro Madrid, estos chicos que hicieron Pierre Solar, que es como eh. el máximo mm. RPG posible que hubiera salido en Sega Genesis y Mega Drive. Mm. Hombre, el juego tiene unos niveles de producción, digamos, actuales, pero no cabe, no quita que lo meten en un cartucho de Mega Drive. O sea que, digamos, de una u otra forma hubiera sido posible, una versión muy capada, obviamente, porque pues no había los recursos en esa época tecnológicos, pero hubiera sido un juego que perfectamente, en una versión más light, hubiera podido salir por parte de Sega en esa época. Eh, y así habrá, hay, hay muchos otros casos, eh, sobre todo la escena, por ejemplo, de drinkas en esto es, es muy, muy, muy rica, en shooting ups y este tipo de cosas. Eh, inclusive, por ejemplo, yo siempre defiendo mucho Bright como uno de los pilares de que todo este movimiento haya empezado, y yo lo decía, eh, Bright, que es un juego totalmente indie, Jonathan Blow hace el juego absolutamente solo, eh, la banda sonora es en la que se acompaña eh, digamos de amigos y de gente que está en el cuento de la música y con todo eso él interviene en la banda sonora, o que digamos es un juego de autor como se podría llamar, y Bright es un juego que es esclavo de su tiempo pero yo, si ese juego hubiera salido en Super Nintendo que con excepción de la música, porque obviamente pues no se podría haber hecho con los dos chips de sonido de, de Super Nintendo pero con excepción de la música, llevando, haciendo algún tipo de música con esos chips, cogiendo un tipo como como Yusokoshiro que hacía unas bandas sonoras brutales y Jonathan Blow desarrollándose plataformas en Super Nintendo, yo creo que hubiera hecho una de las mejores plataformas de todos los tiempos. Lo que pasa es que, claro, somos esclavos de nuestro tiempo y él no lo desarrolló en la era de los 16 bits, sino actualmente. Eh, para mí hay de todo un poco. Hay gente que, como Jonathan Blow, sí tiene esa esencia retro, pero como bien dice Sassel, es imposible que sean 100% retro. Primero porque sería un truñazo y segundo porque a la final ellos van a programar con elementos de la actualidad. Pero no claro. se le olviden que se siguen haciendo aventuras conversacionales en PC, por ejemplo. Y más retro y más truñazo que eso, no hay.
7: Pero capaz yo lo que lo estás diciendo, yo creo que aunque lo haya hecho en la época de los 16 bits, hubiese he hecho el Braid, el creador, yo creo que no sería como el Braid de ahora. O sea, antes se destilaba una cosa y ahora se destilaba otra No,
6: no, claro, claro Pero lo que te digo es que de todas maneras El, el Bright te recuerda a los 16 bits en estado puro O sea, mm. es imposible hacer un juego de los 16 bits Tú no puedes viajar en el tiempo Tú no puedes hacer un juego en 1995 cinco en el 2014 Eso también es pedirle a esta pobre gente imposible Efectivamente Bueno,
0: y una cosa ¿Qué opináis sobre el tema de, de los bugs en los videojuegos? ¿Es cosa de ahora? ¿También existía antes? ¿O creéis ¿A qué creéis que es debido principalmente? O sea, Sel, por ejemplo tú que, te, que, que el tema de los bugs te va
1: yo, yo veo a, a Marco muy calladito. están está dando ganas de acunarlo. Puxa. Seguro que quiere hablar
0: más. No, no, Marco se tiene que, que hablar mucho ahora, no te preocupes. En el análisis de, de este... se,
1: está reservando. se está reservando. Está ahí el hombre repasando el folio, ¿no? Ahí. Bueno. <risa> que. No, de los books, pues yo creo que es normal, porque los juegos de antes, pues, hombre, eran más pequeños. Vale, es una, es una explicación. Y creo que también había, o sea, ¿no? <risa> también había. Sí. Me acuerdo yo, por ejemplo, del FIFA Soccer para la Mega Drive, que se hacía un determinado truco en el cual aparecían como unas paredes invisibles de la Hobby Consola, como os quiero. Entonces tú hacías ese truco, aparecían esas paredes pero ya no había manera de quitar ese truco. O sea, en realidad es un bug, no bueno, es un truco y ese bug ya se queda, o sea, el juego ya se queda totalmente roto, ya no puedes jugar un partido de fútbol normal ya tienes que jugar con las paradas de fantasma. en fin, que sí que hay bugs, hoy en día es que eh, los juegos pues, joder, tienen que salir es que si un juego tan grande como Skyrim o juego tan sumamente enorme si no hubiese bugs es que, joder, es que sería un puñetero <ríe> es que es la aguja
6: en el no, oh, bravo, o sea, es el no, ejemplo perfecto el que puso bravo, Skyrim tú te imaginas probar al 100% todas las posibilidades de Skyrim como desarrollador y encontrar todo lo que posiblemente esté mal, es que yo creo que un universo tan grande es imposible, o sea, no existirían juegos como Skyrim si exigiéramos eso. No, eso tiene no,
0: mucho no, mérito y no se puede, por ejemplo, a juegos de mundo abierto no se les puede, aunque hay auténticas, eh, auténticos bugs que son para sangrarte los ojos, pero no creo que se les pueda criticar tampoco a grandes proyectos, ¿no? Que, por lo menos de una no, manera no tan agresiva, ¿no? Que a veces no, parece
7: que... Además que, como había dicho César, que Aparte de juegos rotos, muy, casi injugables, que había antes, el, los truños que antes hemos dicho, mm. eh, también incluso buenos juegos ¿no? que han tenido bugs, como por ejemplo el Mario 64, que tanto con el HP, y Bueno, que, <risa> también tiene sí, bastante
0: Ya bueno, queréis entrar ahí en, en el, el
2: tema, tema ¿eh? Otra
5: vez. Fuera, bueno, es que eh, bugs creo que han existido siempre, solamente hay que ver los speedruns para ver la cantidad de bugs que tiene en el juego. Desde
0: Pero es eso, es la amplitud del proyecto en sí también, es
6: normal. Pero ¿verdad? capi. Eh, aparte de que tú eres un troll insoportable, e insufrible, te has metido con la santa trinidad del videojuego, pero bueno. Aparte de eso, amigo, es que el caso de Mario 64 que es así, es Mac 64 ese juego sí, tiene mucho que ver. Primero que es el primero de absolutamente todos. Y a ellos les tocó, digamos, casi que crear esa forma de juego. Pero aparte, es el mismo ejemplo de Skyrim. Es que Mario que tiene 64 mucho Castle, mérito, ¿eh? es un mundo abierto. En su
0: momento Mario 64 sí. fue un avance tremendo.
7: Tiene mucho mérito lo que hicieron.
0: ¿Te sí. podrá gustar más o, o menos el es juego? Es más ¿no? jodido
6: si es un juego de plataforma lateral eh, con scroll, digamos, y le encuentras todos los bugs que tiene Mario 64. Bueno, el puto juego está mal programado. Es que Mario 64 es el mismo caso exactamente de Skyrim, guardando las proporciones de mundo, ¿no? Pero, pero... Para los canones de esa época era un mundo muy abierto. Sí, claro
7: que sí.
0: Eh, y una cosa, ¿cómo valoráis el precio también? Porque eso es otro tema. ¿El precio actual de los videojuegos? ¿Creéis que es más o menos similar a, a, a los antiguos? ¿O hay más variedad? O... Porque ahora parece que ahora los juegos son muy caros y antes no. Y yo, yo recuerdo pagar por cartuchos en MSX de 8 bits 10.000 pesetas, 9.000. O sea que, ¿cómo lo veis esto? ¿Creéis que es una,
7: una no, valoración?
0: Ya te... Sí.
7: Ya te he respondido tú solo, o sea... 8.000, 10.000 Mega Drive, el Street Fighter me acuerdo yo que me costó el World Champions, pero, 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 pero los Capi, de aún, Super Nintendo eran más caros. Aún, y hace ahora poco, son más baratos,
0: ¿eh? aún hace poco hemos hablado de que dices es que no podemos es que los juegos son muy caros y no podemos. Comp es que, claro que son caros, pero ya lo eran antes, o sea, no, no es que sean ahora los juegos caros, ¿no? Entiendo.
7: Bueno, hay juegos caros y juegos que no son tan caros, o sea, que hay juegos a 10 euros que están muy bien. Sí, ya 20 euros ya 30. Perfecto. Y antes no había eso. Pero no quiere decir
0: que ahora que es ahora mismo yo creo que incluso mantener el precio casi casi no. Pues que un juego valga un cartucho El Nemesis 3 de MSX que valiera 8.900 pesetas de aquella, que de aquella era mucho dinero más a lo mejor que ahora 8.900 pesetas con lo que se invierte en ese juego que es que se está haciendo, vosotros pensáis que es caro, por ejemplo, cobrar por un GTA 60 euros Pues yo creo que no.
7: Hombre, creo... todo lo que tiene detrás GTA y la obra de juego... Yo claro, que luego hay gente que dirá, pero pues, yo prefiero, uno, claro.
0: pues yo tengo juegos de 10 euros, como dices tú, que están perfectos. Vale, perfecto, pero eso no significa que sea injusto que, que, o que cobre sea 60, caro, ¿no? O que que sea caro. Te, a eso no te
7: quieres gastar tu 30, te quieres esperar 3 meses... Y a eso voy y también. Tal, ¿vale? pues que hay esa. gente que
0: dice, no, yo espero porque está muy caro. Vale, está pero está caro para ti, o sea, no es que sea caro...
7: Efectivamente. Porque... No, por tu no, com economía,
0: por lo que sea, o por tu decisión también, ojo,
2: que... Okay. Pero La, eso, eso,
6: eso tiene varias vertientes. No se te olvides que no en todas las partes del mundo funciona igual. 60 euros no es lo mismo para ti que para un colombiano. y pero para este un colombiano también pasaba con las pesetas así en... el
0: cambio Apex, ¿eh? no,
6: no, 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 porque aquí, aquí no estás en el cambio 1, 1. En Brasil una PlayStation 4 llegó a valer casi 2.000 dólares. Pero ahí no está saliendo de aranceles
0: y de otras cosas. O sea, no tiene claro, pero el
6: consumidor cuando lo compra eh, no, no recibe esa explicación. Simplemente el juego vale tanto.
0: Esos son los gobiernos que tienen...
7: Este, este bien idea. caso que nos traiga este esta mirada desde de la otra parte del mundo, porque también es verdad que a veces nos olvidamos ¿no? que, sí. que el continente americano lo que está pasando allí con, con los juegos, con las
6: y consolas. Eso y eso que acá en Colombia la puesto. cosa es, digamos, yo creo que de las en situaciones en el aspecto de por nuestros tratados con los Estados Unidos y la afinidad política que este país siempre ha tenido con los gringos, digamos, nuestros, nuestros productos venidos de Estados Unidos no tienen digamos aranceles tan altos como en otros países de, de Latinoamérica pero por sí. ejemplo lo de Venezuela lo de Argentina y lo de Brasil es eh, que son precios realmente sangrantes es una, es, es, una es una
0: vergüenza es una vergüenza tenemos muchos oyentes que nos, nos, nos llegan comentarios O sea, aquí en es... Colombia un juego
6: vale unos 75 80 euros al cambio de ustedes es caro si a ti te dijeran ahora que te vale 80 euros eh, el murder te da un soponcio pero eh, es barato en comparación a lo que pagan los amigos argentinos que, por ejemplo, a veces les pasan de 100 dólares, ¿no? Sí.
1: Pero, pero la comparación con el pasado, o sea, ¿cuánto costaba un juego de Super Nintendo de Mega Drive?
0: Y de Super Nintendo yo no digo nada. A, de Super Nintendo, 14.000, 13.000. No ¿no? Claro.
6: Eso aquí en Sudamérica se ha mejorado. Increíblemente no nos pasa como ustedes. Aquí han disminuido los precios, por lo menos en Colombia. Claro. En Super Nintendo... Un juego costaba, en 900. yo compré, fui a comprar para un cumpleaños con mi madre, Donkey Kong Country 3, costó 75 mil pesos, que eh, el otro día estuve viendo un reportaje sobre la evaluación de la moneda en Colombia, y eran más o menos en esa época, porque ahora 75 mil pesos son 30 dólares, pero en esa época eran más o menos unos 120 dólares, o sea, un juego Super Nintendo me costó ah. 120 dólares. Uh, una, una, una los juegos son carísimos. Digo, pero ¿de qué me hablas, tío? Si tú comprabas juegos de su, de, de Super Nintendo a precios de locura.
7: Claro. Y, mm. y además, caso que las 14.000 pelas de antes no son como las 14.000 Eso Es lo que digo yo,
0: que okay. no, claro, eso, eso es claro, una claro. realidad y es una evidencia. O sea, yo principalmente, yo, yo los juegos que compraba de Super Nintendo eran bien pocos Si tenía la Super Nintendo. Mm, Porque es que, una que, inversión...
1: Es una inversión
7: que antes, por, por eh, 100.000 pelas, digamos... Eh, o sea. Era era un sueldo, 100 mil pesetas, y ahora sí. con 100.000 mil pesetas, ¿qué hace? No pagan ni, ni la casa. Antes la, la casa, pues, la claro. letra podía ser 15.000 mil pesetas, 30.000 mil pesetas, y ahora con 15.000 mil pesetas no tienes ni para gasolina. No que La gente claro, tiene que claro, ver claro. eso también.
5: Es como que, si, si miramos en, en porcentaje, bueno, los juegos de Super Nintendo que costaban 12 mil pesetas, bueno, pasas a, a euros y te va, cuestan como ahora, 60 euros y tal. Pero claro, en aquella época nos daban 500 pesetas y, Dios mío, era, era el cielo. No,
2: y, te... y, 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 lo, y lo que
5: hacías con 500, y, 500 pesetas. Es, es, es que no estás contando
6: y, y... la devaluación de las monedas. Exacto. La y, la y,
5: la y ponte a ahorrar y ponte a ahorrar para comprarte un juego. Pero ahora parece que vamos cada cada sábado, pasamos por game
0: y nos cogemos dos o tres Efectivamente. juegos.
7: Efectivamente. Y antes antes tenías un juego tres meses o cuatro meses, ¿no? Efectivamente.
0: Por eso también lo del tema de la rejuabilidad era algo obligado también, ¿no? En cierto modo. le ¿ibas a decir algo antes de pasar a la siguiente pregunta? Porque ya te interrumpieron... Ah.
1: No, 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 que simplemente que la gente, que, que hoy en día es más fácil que nunca jugar a los videojuegos. Es lo que vosotros estás diciendo, es baratísimo. Quien se queja de los precios, oye, que se vaya a tomar por culo, mira, tío. De sí, sí, una vuelta pero, por pero, ahí. Pero, pero sé que siempre ha sido, en realidad, muy caro. Y lo valía, o sea, un videojuego, es que en realidad su valor es muchísimo más alto que su precio. O sea, que si te lo venden, pues tú te callas, lo juegas y punto terminado. Hombre, si lo comparas con otro juego pues tal y cual. Pero es que en el pasado eso. Lo de Super Nintendo, 12.000. Lo de Mega Drive, 9.000. Luego ya iban bajando tanto la una como la otra. Pero uf, algunos juegos de Nintendo 64.
0: Pero no pero... había esas bajadas que hay ahora a los dos meses. ¿eh? O sea, tardaban en bajar. No, no, no
1: tardaban muchísimo. Eso sí, hombre, eso sí ha cambiado.
0: Eso es algo que ha cambiado y que es muy significativo, ¿no?
1: además porque también está
0: todo más masificado y no todas las compañías llegan a los a las ventas ¿no? que, que tenían y por eso también luego viene todo el tema de lo que está pasando cierre de estudios, etcétera. De todas maneras, a día de hoy, ¿pensáis que los videojuegos cambiando ya de tercio eh, han perdido ese reto o dificultad que tenían los juegos retro o no pensáis que haya cambios significativos con los actuales? Por ejemplo, Capex, sí. tú mismo.
6: ¿eh? Sí, sí, pero mira, antes quería apuntillar algo y mira, eso apuntillo. que no tocaron ni siquiera el tema de las arcades porque la pasta que dejábamos bueno, los esa, hijos ya, de las la arcades entonces eso ya nadie lo sufre porque lo que tú quieres jugar lo juegas en casa Exacto. hubo una época en que algunos juegos tocaba ya o no había opción
0: es que, es que la época que vivimos de los era traerte la recreativa por ejemplo yo cuando tuve el cartucho Street Fighter en mi casa para la Mega Drive el de 24 Megabits es que oh. eso era era una gozada tener la, tener la recreativa en casa decías hostia tengo la recreativa en casa pero era otra época, ahora no se puede... Es otro tema, eso un... es un... es un... es un... es un... para otro debate ya también.
6: <risa> y con la dificultad, ¿sí si ha bajado? Con lo que he
0: dicho, sí. ¿Creéis que ha bajado? Que no hay claro. grandes retos.
6: Claro, tú... ¿sabes por qué? Porque hay... Ah, no, deja, deja que... No, 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 no,
0: acaba tú, que no lo acabaste. Pensé mm. que habías acabado, que sí.
6: No, que resulta que ahora, como bien lo dijo Sacer Capi, mm. eh, ahí tenemos la opción de ir, Marcos, un sábado a Game, allá en España, o por ejemplo aquí en Colombia, a Falabella, Panamericana, tiendas especializadas que venden videojuegos. Podemos ir un sábado y llevarnos dos o tres juegos, ¿sí? Bueno, aquí en Colombia no sé si tres, pero digamos una persona con, con alguna situación económica más o menos estable puede llevarse por lo menos un juego al mes. Eh, eso era el sueño de un niño rico cuando éramos unos niños, poder tener 20 juegos al año o algo así. Entonces, como la industria sabe esto hay una y sabe que tienes esa capacidad adquisitiva, entonces necesitan que los juegos se terminen más rápido para que vayas por el siguiente es simple y llanamente una cadena de consumir más y más
1: no. sí, sí, no estoy de acuerdo y, y, la, y que la respuesta es, que es rotundamente sí los juegos de antes son mucho más difíciles que los de ahora que no quiere decir que eso sea mejor sino que por lo que es por, por también por el, el nivel adquisitivo la dificultad también lo que te da es mayor longevidad ¿no? en un videojuego o sea lo por ejemplo del lo del gohan goblin <ríe> toca los huevos bueno, pasar, pasarte el juego que ya es mm, una verdadero que quebrada... sí exactamente que encima te lo tengas que pasar dos veces pues dices oh ay oh, 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 qué alegría más grande vamos otra vez <ríe> intentando Ahora, lo y eso es totalmente algo gratuito, o sea, no tiene nada que ver con la experiencia de juego, simplemente te lo pongas pues, para que se alargue lo máximo posible, porque hasta que te compre el próximo juego, pues ese tiene que durar, en fin. Los juegos de hoy en día es que cualquier chiquillo, vamos a pensar los niños ratos un poco, <risa> que también <risa> ellos se merecen un poco de, de, de atención. Pues, un niño rata, cuando se queda atascado en un videojuego, es que a tomar por culo ese videojuego, entonces pues, ya tiene otro ya puesto en la videoconsola. Entonces, pues, lo que tratan es de que se ataquen pues, lo menos posible. A mí esto del Call of Duty, uh, no voy a criticar el Call of Duty, ¿vale? Pero es el juego más representativo que tiene esto. lo de los, Cuando te pegan tiros, que al cabo de un tiempo está otra vez normal. O sea, no hay barra de vida, no hay ni siquiera numeración.
6: O okay, que guarde eh, cada cinco segundos.
1: Exactamente. O sea, son cosas que a un jugador de toda la vida sí que le resulta muy extraña aún estando ya estandarizado a mí todavía me choca o sea es como coño qué fácil me lo están poniendo bueno, ya. bueno
0: pero antes también pero, y lo de acabarse los juegos del tirón que era lo normal o sea, ahora los safe state y lo de cuando empezaban no, era una cosa un poco rara y digo, pero, ostras no, solo, no
5: solamente le hacen eso a los niños ratas sino que fíjate en esto que antes eh, tú te ponías a un juego ya de hace unos años en Playstation 1 o, o, o antes y en un juego de rol o algo así te ponían en un mapa y buscaste la vida Ahora te pones un juego y pasas cinco minutos y el juego te, te marca una flecha. ¡Eh, tío! ¡Que es por ahí, eh! ¡Que tienes que ir por ahí!
0: Sí, ahora parece si te, que... se
5: si pierde.
2: Esa es otra no, cosa, no, que a veces
0: también parece que toma un poco el jugador un poco... Creo que ha bajado un poco el nivel, ¿no? A la gente le... No sé, parece que quieren satisfacer al jugador de que te lo puedes pasar, ¿no? salvo excepciones evidentemente si hablamos de juegos como el Demon Souls o bueno, porque eso es el que es ejemplo que
7: ¿eh? antes el mercado estaba para digamos para viciado para personas que solo van a jugar a los niños y ahora pues ya se estánderizada un poquito eso para es toda una la edad. grandísima
0: apreciación capi porque antes los videojuegos efectivamente era de cuatro frikis y ahora es una cosa como, como ir al cine o sea, exactamente y eso es una muy buena me parece que has dado en el clavo ahí, en la opinión esa eh, ¿Qué opináis también sobre la rejugabilidad que lo estáis comentando ahora ¿no? en los videojuegos a día de hoy? ¿Creéis que es igual, que no está tan cuidada, que los juegos se hacen para acabar una vez y tirarlos? ¿O depende de otros factores? Eh, ¿Tú, Gapex, eh, por ejemplo?
6: Eh, yo pienso que tuvimos en el principio de generación, en PlayStation 3 y la época de PlayStation 2, digamos, momentos oscuros en lo que rejugabilidad significaba creo que aparte la piratería ayuda mucho que la gente y ya no porque esté pensado así en el juegos sino porque la gente misma pues tiene un tambor con 100 juegos que va a rejugar nada pero eh, y yo sé que a capi esto le va a dar uticaria pero cuando llegó steam los logros y después lo copiaron todos los demás yo creo que eh, el sentido de la rejugabilidad aunque no en el sentido más clásico del, como tal se recuperó y, y yo creo que ahora un juego es igual o más rejugable, obviamente si está bien implementado el sistema de logros de lo que era antes
7: Sí, pero Gapé, antes lo jugaba bueno, en realidad también, porque no tenía otro juego, pero muchas veces también porque te gustaba, porque es tu juego y te gustaba rejugarlo una y otra vez porque yo muchas veces, yo tengo un montón de juegos, pero yo muchas veces me pongo a Trio Ray porque me, pongo, me me gusta rejugarlo y no necesito logros para ello y ahora, la gente, pues muchas personas, además conozco varios, varios casos lo juegan por los logros. O sea, lo, lo vuelven a rejugar por sacarse
6: el platino. Ya debatimos eso y yo creo que sería desviarse, pero yo te lo dije pero en el programa pasado. Sí, eso lo hablamos en, el, pasado, en el programa ligado. pasado. Mm, esas mm, personas son tema, putos ¿eh? enfermos. No, no, no. <risa> no, no, porque esas personas son putos enfermos. Pero, pero no tienes razón, capilla, tú que, yo, pero... que tu video de Street of Rage pasado en hard. Lo vi en YouTube y lo disfruté. No es un puto logro. A mí no me necesita salir una cosita para decir joder, el Capi mira lo que consiguió. Eso es un logro. Simple y llanamente que no te está saliendo una pantalla que te lo dice. Ahora que, un, que alguien se compre un perpetardo de juego para sacarle todo el logro. Como que bien contaste la eh. anécdota, es porque es un puto enfermo. Ya, puro.
0: Efectivamente. Pero bueno, eh, así para ir finalizando el debate, chicos eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones sacáis? Eh, ¿Evolución positiva, negativa? ¿Cómo lo veis? Uno a uno. Por ejemplo, Shasel ¿Cómo ves la evolución de los videojuegos? En términos generales. ¿Ha sido positiva? ¿O crees que hemos dado un paso atrás?
1: Positiva, siempre positiva. positiva ¿no? Marcos positivo.
0: ¿Tú cómo lo ves? ¿Positivo, negativo?
5: Hombre, yo lo, lo tengo que ver positivo. Yo es que de los videojuegos solo recuerdo cosas positivas y, y ahora mismo pues me sigo divirtiendo con ellos, pues Positiva.
0: positiva, no puedo decir
2: otra cosa. Capi? Hombre, yo creo
7: que positiva en cuanto a mercado, cada vez más jugadores, cada vez hay. Yo creo que sí, hay otra. Está evolucionando en, en muchos casos, Hombre, está... Para algunas personas quizás no sea evolución, ¿no? Pero bueno, siempre que hay más opciones, yo creo que hay que evolucionar. Por es que es eso.
0: Es que es eso, pero no tenéis esa sensación de que ahí hay, hay un run run detrás, como que parece que ahora solo se hace mierda, o que no, no, ya no sé, se han olvidado de hacer videojuegos. Yo esa bueno. sensación la tengo constantemente. Pues si sí, no alguien eso, tú dile que sí y ya está. Pero bueno, pues vale, si hay, no, hay, hay, muchos hay
7: grupos. mucha muda de fanatismo, de retrogas.
0: Exactamente, y, y bueno, y postureo. No,
7: ¿no? No, no son los más.
0: GAPEX, para finalizar bueno, positivo, contigo. La, positivo, la, ¿no?
6: la evolución siempre es positiva, eh, se perderán cosas en el camino, es normal, pero, pero la evolución siempre, siempre es positiva. Mientras nos divertamos, como bien dijo Marcos, mientras todo lo que amamos esto nos divertimos, eh, vamos para adelante, eso es muy parecido a lo de YouTube, el día que me dejé divertir divertirme voy, yo no estoy por tres pinches céntimos.
0: Evidentemente Bueno, pues vamos a poner fin a este impresionante debate, que para dar paso a que quiero yo, el análisis esperado de la noche, ¿no? El de la beta del Destiny Por fin llegó el esperado Destiny, aunque sea a modo de aperitivo, pero a mi modo de ver, un aperitivo de los buenos y, y muy apetitoso, ¿no? ¿Y qué es Destiny para los que todavía no, no sepáis de él? Pues Destiny es un shooter eh, que combina la primera y la tercera persona en, en un mundo abierto, ¿no? Donde las reglas son las de un MMO, libre exploración, interacción con otros jugadores online, eh, yo qué sé, sistema de evolución de personaje, armas, ítems y demás, ¿no? Para los que no os gusten los MMO, no os engañéis, o sea... Aquí en Destiny, aquí Destiny vais a poder jugar solos siempre que queráis Y seguir el avance de la campaña eh, La cual se muestra eh, en el inicio de esta beta y, y yo creo que no pinta nada mal, ¿no? Lo que nos estaban, lo que nos han mostrado Hay que hablar del, del gran doblaje íntegro que tiene eh, el juego Y digo íntegro porque ya no solo es en secuencia Sino que a todos los niveles imaginables No habrá conversación que no esté doblada al, al castellano en este juego Y eso es algo que, que se agradece, ¿no? Respecto a la banda sonora, decir que es de lo, de lo mejor que he oído en tiempo en este tipo de juegos y que acompaña de, de forma magistral la, la acción, ¿no? Para mí. Gráficamente también me parece una evolución, aunque no todo el mundo piensa, pues, piensa igual, ¿no? Pero hay que pensar que estamos ante un gran mundo abierto eh, donde solo se, se realizará una carga por misión, ¿no? Y eso también hay que, hay que valorarlo. Hay mucho que hablar sin duda de, de Destiny y... Y aparte de Marcos, que nos dará sus valoraciones tanto de las versiones PlayStation 4 como PS3, también nuestro compañero Capi, pues como hemos dicho antes, lo, lo ha probado ¿no? en PlayStation 3. Empezando por ti, Marcos, cuéntanos cómo ha, cómo ha sido tu experiencia con Destiny. ¿Qué nos puedes contar eh, sobre el juego hasta, hasta el día de hoy, de lo que has jugado? A grandes rasgos, ¿eh? No, 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 yo luego ya nos paramos por, por cada parte. A ver,
5: yo desde un principio el juego eh, me apetecía jugarlo y tenía una, un buen síntoma con él pero una vez que comencé a jugarlo o sea, en, empiezas de una manera que es como un shooter de, de una persona, o sea, solo juegas tú eh, es como un tutorial y una vez que terminas ese tutorial que ya de, de por sí te impresiona a, a nivel artístico o sea,
2: sí.
5: de lo que ves ahí y, y su banda sonora, una vez que lo terminas y ya te sueltan en ese mundo inmenso dices tú, hostia, esto es muy grande sí. este es un juego que, que me, va me, me va a llevar tiempo y luego, según vas mirando el tutorial y ves la, la inmensidad de opciones que te da para el personaje, eh, distintos tipos de personajes, o sea, ya, ya dices tú, aparte de ser un shooter, esto es un MMO. Hmm. Eh, hay,
0: que hay gente que cree que no, yo, yo no estoy de acuerdo para nada, para mí es un MMO clarísimo, vamos. Pero hombre, clarísimo.
5: Eh, eh, puedes tunear al personaje, eh, subes de nivel, eh, mejoras... Los más eh, complicados, evidentemente,
0: arma. no es un Will Wars 2, evidentemente, pero juega, eh, tiene muchas cosas que luego vamos a ir, a, de hecho, hablando. Sigue, sigue, Marcos, espérame.
5: Eh, y luego eh, si sí es cierto que es un juego que puedes jugar tú solo eh, puedes jugar la campaña tú solo, no sé cuánto puede durar la campaña, esto es una, una beta y tienes aquí 5 cinco, cinco capítulos eh, pero sí es cierto que es un juego que va a vivir mucho del cooperativo, de jugar con amigos yo eh, he, he jugado de las dos maneras solo, que es, el juego es el tutorial y luego si quieres jugar tu, otras misiones solo, pues también lo puedes jugar encontrándote de vez en cuando con otros extraños que te pueden ayudar o no eso es cosa de, de cada cual, sí. pero donde mejor me lo he pasado y mira que hacía tiempo y tiempo que no me lo pasaba tan bien, es el día en que nos juntamos tú y yo y nos encontramos con unos amigos sí. de, del programa
0: sí, sí. jugando.
5: Nos pasamos horas y horas y horas y me acuerdo que cuando terminábamos de esa noche de jugar, quedamos como diciendo... Uf, paro porque estoy cansado, pero es que me quedaría aquí del nervio que tengo sin parar. Yo
0: hacía tiempo, exactamente, y de hecho estábamos con adrenalina, ¿no?, en el cuerpo porque era una cosa que yo realmente, a ver, con los años evidentemente vas perdiendo un poco de... No creo que pierdas yo el gusto por los videojuegos nunca, pero evidentemente esa, esa pasión con la que jugamos, ese, ese, esos momentazos, o sea, yo hacía tiempo que no, no lo vivía, la verdad. O sea, a mí me pareció algo realmente alucinante.
5: Y encima, eh, tiene unos enemigos que, hombre... ¿Tienen una inteligencia artificial deficiente? No, pues eh, quiero decir que eran bastante cabroncetes, porque se cubrían, te cogían la espalda, de, o sea, no, no paran de moverse, eh, te dan tu trabajo. Y encima sí. en este juego te, te han puesto jefes, voces eh, que bueno. madre, te cuestan, dios te ayuda a acabar con ellos y hay, que saber cómo,
0: y hay que saber cómo acabar con ellos claro también que te invita a eso no el juego también Yo, o sea es
5: un, es un juego que te tiene ahí enganchado porque es constante constante acción mundo abierto eh, jefes que te hacen trabajar el, el nervio y el buscar por dónde puedes matar a esto y si encima juegas con compañía que estás todo el rato hablando... Hablando,
0: sí, sí. La comunicación es constante. Eso está muy bien.
5: Que, por cierto, ya dirás tú, hay cada detallazo en el, en el chat de voz de ese juego que cuando, cuando nos dimos cuenta tú y yo dijimos... pues. Bueno, tío, es
0: verdad. Lo de entrar en un sitio... Cuéntalo tú, cuéntalo tú.
5: A ver, es que esto... Yo pensé que era nuestro fallo de, fallo de, de sonido de sí, nuestros auriculares. Pero luego le, le, le decía yo a, a Gasu oye, yo tengo, estamos aquí en una cueva... Y yo te estoy escuchando con eco. Hazme, su, hazme el favor de salir de la cueva. Uh -huh. Salimos de la cueva y de repente lo escucho bien. Y le digo, volvemos vol a entrar. Volvemos a entrar en la cueva y vuelve a ver eh, eco. O sea, sí. en lugares cerrados, al, al chat de voz interno de PlayStation, tiene pero, efectos como... Pero se lugar... modulaba, ¿eh?
0: Porque también en las Exacto. zonas metálicas, también en un sitio que fuera... Metico, también era otro tipo de eco diferente, no como el de la cueva. O sea, que se ve que está como encima... Y,
5: y luego pasaba lo siguiente, que también me di cuenta de que cuando un, eh, un personaje está eh, cada vez más lejos del otro, el chat de voz se escucha peor. Sí,
0: sí, sí. O sea,
5: tiene detalles tontos, pero... Es que, que sí, hay, o sea, hay un, un momento claro. en
0: el que la conversación se supone que es escuchar como si lo tuvieras al lado y cuando ya os alejáis es cuando se activa la, la radio. Eso es el tema, ¿no? Entonces, esa es Curioso. la diferencia. Es muy curiosa. Y tú, Capi, ya que te metes en el tema, porque a mí me interesa mucho tu, tu opinión, sobre todo porque yo sé que a ti este tipo de juegos, sobre todo, eh, que tengan toques RPGs, MMO, no te van mucho, aunque sí te gusta el tema cooperativo. ¿Cómo has visto este este inicio, Como, por ejemplo, a nivel introductorio, de cómo te presentaron la historia de lo del viajero y la oscuridad? ¿Te ha parecido un buen guión? O sea, ¿te, han, ¿Te ha parecido que va a ser, puede ser una buena campaña?
7: Bueno, en cuanto a el guión, la historia y demás, eh, no me ha parecido tampoco la, la gran panacea, pero es que caso créeme que es que no le hace falta este juego. Este juego, como ha dicho Marco, es acción, adrenalina, eh, y respawneo constante de enemigos, farmear, bueno, farmear digamos que es matar enemigos para, para que te den puntos para ir leveando, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo creo que lo, lo que tienen que potenciar es el juego, porque ahora verdaderamente lo, lo que... Lo que eh, por así decirlo adicta ¿no? que es lo que, lo que están buscando ¿no? que haya una comunidad detrás sí. y, y que en ese sentido se vaya manejando por ahí el juego eh, yo he jugado la versión de PS3 eh, al principio cuando empecé la, por así decirlo la campaña el tutorial eh, la media horita esa yo te voy a decir la verdad yo lo puse empecé a pegar dos o tres tiros digo hostia esto que es <risa> eh, aburrido <risa> totalmente solo, digo, bueno y encima del robot te va hablando que eso lo odio, o esa parte la odio el robot como como en Borderlands... ¿no? que está la magia te la chapa y... ¡Ah, ah, ah! digo, déjame jugar, coño, déjame tranquilo. Bueno, aparte de eso, eh, voy jugando y me voy pasando y digo, bueno, es un shooter Map, voy a estilo Halo, que tampoco es, que sea estilo Halo en cuanto a, a alienígena, ¿no? la barra también de arriba de, que me recordó también mucho a Halo, y alienígena pues un poquito más trabajado, pero también ese sentido, ¿no? Pero luego ya va avanzando, y sobre todo con el multi, jugando con gente, y el juego, yo, coño, que no está tan mal. El juego no es malo, ya empecé ya a decir que el juego no está, no está tan mal. A, a, hasta el punto sí. ya de decir, pues me, me va gustando más, va ganando. Luego Ay. ya vino el es divertido, me, está, está entretenido, y luego ya cuando ya va avanzando, tienes más opciones, va habiendo más mundo abierto, compartiendo la experiencia con, con más gente, ¿no? El competitivo, como me ha dicho, el cooperativo, como me ha, como me ha dicho Marco, perdón, pues también gana muchísimo eh, hacer misiones conjuntamente incluso con desconocidos, ¿eh? Eh, Incluso jugando a tu aire con desconocidos también me gana mucho porque tienes que estar pendiente de, de ver cómo se mueve, de, de intentar ayudarlos, que te ayuden a ti. Es, eh, la, las misiones se prestan mucho a eso porque son un enemigo bastante jodidillo los, los los bosses finales, ¿no? en la beta eh, hay sobre todo dos de una misión que son jodidillos. Uh -huh. eh, una misión muy muy chula y son jodidillos. En ese sentido yo creo que es lo que tienen que, que apostar por eso, ¿no? El punto fuerte y y date cuenta que solo hemos visto unos 6 o 7 niveles, ¿no? 8, sí. que son y, y son los primeros del juego, y coño, que ha costado bastante. ¿eh? Cuando esto, como bien ha dicho Marco, eh, en privado me ha dicho, cuando eh, porque esto es nivel 8, ¿eh? Eh, hasta nivel 8, no hay que olvidarlo. No, Estamos por nivel 30, 40, 50, que nos vamos a encontrar.
5: A ver, con, con, con decirte que eh, Capi, Capi y yo, o cuando jugué con, con Gatsu, eh, ese, esa mazmorra donde hay tres jefes eh, para terminarla, eh, solamente hacer esa mazmorra acompañado, porque solo es imposible. Acompañado nos lleva cerca de una hora Solamente hacer esa mazmorra
7: sí, sí. Y, y, es... y, 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 y que no nos maten ¿eh? Si no tenemos. Como... No, y, a, y al
0: principio tienes, Pagas mucho el pato de no ir bien equipado Tienes que saber lo que llevas Y hacer buen uso de las armas sí,
5: es sí, que sí. También hay que decir que eh, Como los MMO A base de matar eh, los enemigos es eh, También con la suerte que influye Es encontrar eh, mejores armaduras Mejores armas Como un MMO, MMO normal hay que decir que en esta beta eh, tenemos básicamente tres lugares que, que visitar. Tenemos la Tierra, donde nos encontramos con cinco misiones eh, del modo historia, y luego tenemos lo que es la, la mazmorra, que es donde encuentras esos jefes eh, importantes, donde te sueltan en buenas armas o buenas armaduras para luego equipar al, al personaje. Y luego hay una... Es que no sé cómo llamar a eso, que nos encontramos con una misión donde constantemente te están dando pequeñas eh, misiones, eh, terminas esa, te, te dan otra y estás así constantemente como un sin, sin sin terminar. como que los... un
7: escenario de farmeo, ¿no? Sí, ah, no, parece. Pero, pero es un poco que no acaba extraño porque eh, muchas veces también te tienes que desplazar muy lejos. O sea, pillas la misión en un lado y tenías que ir al otro lado del escenario. Eh, y supongo que es para farmear, ¿no? Para encontrarte enemigos por medio que te pongan las cosas difíciles y tengas que matarlo y demás. Porque yo sí, estuve, okay, ahí, okay. estuve ahí, como dos horas por ahí, una hora y media, dos horas y no y no, no paraban de salir invisibles. Sí, no paran, es infinito, sí. Ya o sea, hasta tú su dijiste, oye, vamos a parar ya porque sí, para, hemos, no tiene hemos final. Parado,
0: porque llevamos un montón y aparte sí, sí, a, aparte que ya lo, ya estábamos tan avanzados ya de, y nos estaban dando las, es, las tres estrellas en todos o sea, en todos los retos y ya vamos digo, bueno, esto ya nos lo estamos papando. Como... Bueno, hay que hablar una cosa importante antes de nada, para que la gente entienda un poco lo que es el tema de los personajes, ¿no? Que tienen, tenemos tres a elegir realmente. Está la clase titán, que viene a ser un jugador tanque, digamos, el fuerte, ¿no? El que, el que más golpes puede soportar. Eh, pensada para la gente que le gusta la, la acción directa, ¿no? Más que nada, yo creo que este sería el personaje, ¿no? Luego está el cazador, que vienen a ser los, los aniquiladores precisos, ¿no? Si te gusta atacar a distancia y ver los problemas desde lejos, pues yo creo que este es el personaje adecuado. Y luego está el hechicero, que a mí fue lo que más, el que más me gustó. Eh, que ya requiere de mucha movilidad ¿no? aprovechar las coberturas tirar los poderes mágicos cuando proceda te va regenerando la, la vida continuamente aunque su nivel de, de armadura yo creo que es bastante mejorable porque te, te pueden dar dos viajes y mueres no, no, no aguanta nada eh, por lo que tenemos que empezar a reforzar ya desde el primer momento la, las armaduras de, del personaje, si no es que mueres como una perra decir que, que hay tres razas a elegir, pero que son meramente anecdóticas ya que no produce cambio alguno en los personajes, que no sea el meramente estético, ¿no? que son las razas de humano Exo y Awoken Marcos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos qué personaje o personajes has probado y qué te han parecido ¿no? Esto...
5: eh, Yo probé eh, Cazador y estado jugando con Capi y con el Titán eh... La verdad, salvo los ataques especiales, de los que vive mucho este juego, cada personaje tiene sus ataques especiales y, vamos, son como el comer de, de importantes, sí. sí, conseguirlos sí. y desarrollarlos, el resto eh, da un poco igual. Porque tú piensas, bueno, voy a coger cazador porque bueno, parece ser que es el francotirador, pero eh, al matar enemigos, los enemigos sueltan armas. Y puedes conseguir un rifle de francotirador con un titán y usarlo igual de bien que un pero, cazador. Pero,
0: pero tienen debilidades ¿eh? en cuerpo a cuerpo y en que eso sí se. Sí, mata.
5: pero ahí está, en, en las habilidades especiales es donde donde cada personaje destaca. Por ejemplo, eh, tu personaje, que mira que no te lo pasabas bien, que andabas todo Hostia. el rato grita gritando ondas vitales, ondas vitales, de <risas> a los lo Dragon Ball, sí. pues tiene esa, esa habilidad de ataque. Por ejemplo, el cazador tiene al, al conseguir un matar un determinado número de enemigos hay una barrita que te va creciendo y una vez que llegas al límite tienes la opción de hacer el, el, el ataque final es como eh, cómo lo podríamos explicar eh, en el mmo hay un momento donde sueltas un ataque de, del carajo que sí, le, al le matar muchos
0: enemigos se te llena la barra y tienes el especial o sea eso es muy muy típico Vamos. exacto
5: pues cada personaje eh, tiene uno muy 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 determinado el del titán por ejemplo es que pegas un salto enorme y caes que parece Superman y tiras con todo lo que está alrededor. Y vives mucho de eso, de, de esos ataques especiales que tiene cada personaje, que es lo que los distingue, más que las armas.
2: Más
0: sí, que las armas pero, claro. pero un tanque que se acerque a hacer el especial, a, por ejemplo, al ojo, porque yo me acercaba al ojo... Eh... Y, y vamos, me metí en Pero... un viaje, yo le tenía que lanzar la onda vital y largarme, porque es una especie de onda y tal, y, y escapar, porque que enseguida como me lanzara dos rayos, es que me quitaba la sangre, entonces y un tanque se acerca y aguanta más y le da más tiempo a recular, o sea, eso, eso hay que medirlo, pues eso te digo yo que... No es igual,
7: ¿eh? En cuestión de los hogazos, yo te digo yo que me daba una y estaba listo, ¿eh?
0: Claro, y que tenías cazador, ¿no?
7: No, no, Titán. Ostras, pues no te
0: digo ya nada entonces.
7: Con dos viajes allá yo desde la deja, de cerca no se podía acercar. Bueno, y si ya el. Si ya el. el tanque, el. El animal que un tanque, eso ya... El tanque bueno, eso está muy bien, está, 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 muy, bien. Hay que, hay que está muy bien, hay que organizar. Está muy bien gasú, pero tienen que balancear un poquito más, porque allí, allí estamos tres o cuatro, cuatro personas, ¿no, Marco? Y, y hemos estado tres cuartos de allí disparando, ¿eh? Sí, para sí. Eso? Pero hay, hay que
0: saber, hay que ser muy inteligente con las técnicas, o sea, hay momentos en los que tienes que darle una pata para que caiga, que uno se acerque cuando el tío se cae y meterle el especial en el cuello, volver a escapar, o sea en ese aspecto está muy trabajado, eso no se lo puede criticar yo creo que eso está bien y que te cueste, eh, eh, y que eh, tengas problema, que hacer algo más que disparar eh, bombitas hay, y... Hay, hay que utilizar mucho la técnica y
5: saber eh, que, por ejemplo, llegas a, cuando te enfrentas a los enemigos o en la parte de, de, la, de, de modo historia que llegas a la cumbre donde vas a enfrentarte a un boss entras en un lugar que, te, que ya te lo advierte, o sea si mueres aquí, tienes que empezar desde el principio a matar al, al enemigo entonces si vas en compañía eso solo ocurre si morís los, los tres o los dos o los que vayáis eh, juntos. Si morís a la, a la vez, entonces tenéis que volver a empezar. Entonces, aquí siempre, por ejemplo, cuando jugábamos nosotros, si mataban a uno o a dos, el que quedaba decía: por, por tu madre, escapa no y mueras, oculta, no, te, mueras. no te mueras. No te mueras hasta que reaparezca. Sí, sí, bueno, bien. eso. Es que jugar en equipo ahí es la leche O sea, te lo pasas pero como un enano
0: Sí, de hecho una vez que nos mataron Que yo, que le quedaba casi nada de barra al ojo Y yo me acerqué a lanzarle el poder en plan suicida Y, y plan, <tose> lo voy a quitar, tal Y digo, al oro que voy, y tal Y voy yo y me, me, me mata y, y los mataron ellos también porque no se cubrieron. Dije yo, ¿pero qué, ah, qué habéis hecho? O sea, y se quedaron ahí mirando y, y al final morimos todos. Y tuvimos que volver a empezar. Y habíamos estado 37 minutos o 40, no sé cuánto fuera en ese... Que fue de las primeras. Fue terrible. Hay que, hay
7: que amarrar, acaso, Y se quedó como un Hay que amarrar, un hilo. doble pivote siempre. No, no pero,
0: no, pero está muy, es muy, muy te, te tensa, ¿eh? O sea, es que... Luego, te... eh,
5: tiene, tiene también ese toque de, de Diablo 3. De que a base de, de matar enemigos es, es como la suerte. ¿Qué te puede caer a ti? Eh, porque lo que tú veas en el suelo lo ves tú, no lo ven los compañeros que están jugando. O sea, no, no, no es, hoy eh, ha caído algo y van todos a rapeñar ahí, ah, a ver quién primero lo coge. No, no. O sea, lo que ves en tu pantalla lo ves tú solo. No, no lo sí. ve el compañero. Y en eso también es mucho farmear y conseguir, que es también como diablo, están las armas normales las armas especiales, y luego ya he visto yo, que hay otro sitio donde vamos a ver en esta beta, que es la torre,
0: sí, la torre. que
5: hay, hay aún todavía partes cerradas donde no se pueden entrar, pero lo que te da la torre para, customiz para customizar a tu personaje es la leche, o sea, eh, no solamente armaduras, armas, eh, decorar la armadura, eh, ropas... Incluso naves espaciales te puedes comprar, mejorar las naves espaciales. Que aquí tenemos una teoría, Gachu y yo, que es que eh, si te dan a comprar distintas naves espaciales, ¿para qué? Si total, lo que se ve en la beta es que utilizas la nave para ir de un planeta a otro en una animación. Se, se
0: ve una animación y nada más, o sea que no creo que sea solo customizable a nivel visual. No, yo creo que habrá además... fases incluso de, de utilizar la nave. Sí, porque además
5: nave, sí. además con lo que cuesta cada nave ahí, madre del amor hermosa para gastártelo.
0: Sí, sí, por eso que no tiene mucho, como no sea rollo elitista, pero tampoco puedes fardar de la nave porque solo la ves tú. O sea, realmente <risa> no te la ve nadie aparcada y que la puedas chulear de ella. O sea, no... No tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que sí me ha parecido un poquito flojo, no sé si a vosotros es el tema de personalización inicial, ¿no? ¿No os un sí, poquito sí. limitada?
5: Ahí, ahí te, iba, te iba a decir yo. Es claro. la parte que vi más floja. O sea, este eh... Te dan una. No sé si eso será la, la versión final, igual no añades sé. más cosas. Como
0: hay tanto que ya no sé. Ya pero sí. en
5: la beta, lo que te da para seleccionar, o sea, para definir la, la cara de tu personaje, que es en definitiva lo que te muestran, lo que puedes hacer, es muy escasa las opciones que te dan. Son, son, son muy escasas. Puede haber mi, miles de combinaciones con eso que te dan, pero a mí me pareció como. Un poco.
0: Hay una cosa que me gusta mucho del juego que, bueno, que, que en cualquier momento, sin ir a ninguna tienda, tienes un objeto que quieres vender y te lo vende en el, en el sitio que estás, ¿no? Tienes que ir, llevar objetos, o sea, no te hace perder el tiempo y estirar los juegos como chicle, ¿no? Como pasa con el Diablo, por ejemplo, que tienes que andar todo el rato, venga vacía, venga vende, venga... Que desgarza la joya, que no sé qué, o sea, pierdes más tiempo en eso al final casi que jugando, ¿no? Bueno, y en este hasta, juego no pasa.
5: Eso hasta el momento.
0: Bueno, pero es, está pasando, ¿no? O sea, eso te dan la opción de hacerlo. Yo no sé si eso lo va a implementar luego en el final, pero a mí me parece muy, muy ágil, un sistema ágil, ¿no? Para la gente no. que no le gusta... ¿Entiendes? Yo creo que juegan un poco con, con, con varios públicos, ¿no?
5: Sí, además el menú para, para entrar dentro de tu personaje y cambiar lo que sea las armas o deshacerte de ellas o lo que tú quieras, es la cosa más sencilla y fácil ¿Sí? de usar que he visto en, en muchos juegos.
2: Muy al igual que lo de cre al crea
0: al crear los grupos También, o sea, es muy fácil eh, Crear un grupo y ponerte a jugar eh, No sé, a mí le he visto Cosas bastante interesantes Me, me gusta el tema de, de cómo vienen las armas Con sus eh, con sus Lo que es cada cosa, ¿no? La cadencia de tiro, el impacto, el alcance, la recarga La estabilidad, todo por barras Y si vas sabiendo tú, aparte del nivel que tiene ¿no? Te da información de, para saber qué tipo de sí, armas Se a tus necesidades
2: ¿no? Y luego,
5: luego están hasta la, hasta el momento las que pudimos eh, Conseguir las, las armas especiales que, eh, lo, que, lo bueno que tiene es que a base de usarlas y no solo ganas eh, experiencia tu personaje, también gana experiencia el arma y puedes eh, co eh, conseguirle más habilidades a esa propia arma e irlas mejorando o sea es lo, mi es mi... ahí es, es enorme
0: es muy importante también el amigo pesado de Capi el espectro, ¿no? que, que ese robot que nos acompaña y nos sirve de guía yo creo que está bastante bien, yo creo que es una interfaz esencial en, en el juego, sí. porque aparte que nos, nos, nos dice dónde tenemos que ir o sea, las misiones, ¿no? Donde ¿No tenemos las, los objetivos. Sí, sí,
5: eh, decir pienso, que sí. en, en la versión inglesa está está doblado por el. ¿Cómo se llama? El personaje de Juego de Tronos, el enano.
0: Sí, el. Ya, ya sé quién dice, sí, no me acuerdo el nombre. Pues
5: está doblado por él. En la española, fíjate lo bien cuidado que lo tiene, que lo dobla el mismo personaje que dobla ese personaje en la... No, es que el doblaje es muy bueno. A, a mí me parece muy la bueno. Doblaje, la misma persona.
0: Pero todos, incluso tu maestro que te cuenta ahí la historia, parece que te está contando una historia tipo Star Wars ahí, tremenda, ¿no? Y tal. También hay que hablar del vehículo de transporte, el colibrí, ¿no? Que lo utilizaremos para movernos por el terreno, que es al más puro estilo vaina de Star Wars. Eh, sí. ¿No? Eh, yo creo que...
2: Que, es que y, 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 y también hay
0: cosas aquí mejor. de modificar si te fijas en las opciones, pero que en la beta no dejan tocar nada, o sea que también podrás modificar tu tu, tu colibrí no que es el, el,
7: también, el... también no sé si
0: te fijaste que es que hay también un montón puedo. de cosas bloqueadas el espectro incluso también se puede modificar pero no te dejan pero, hacer nada
5: una cosa que sí que, que quería comentar que lo comentamos en el juego, es que más que, eh, a ver tiene ese pequeño toque halo porque es Bungie pero a mí ese juego, incluso con, con el colibrí, a mí me tiene un toque más a Star Wars, a mí también que a Halo.
0: Tiene, no tiene tanto con Halo como se piensan algunos. Lo que pasa no, es que la no. gente, no sé por qué saca esa conclusión. Claro, es Bungie, alguna cosa tendrá, ¿no? Evidentemente, es su juego, es su creación. Pero no creo que hayan querido hacer un Halo. O sea, yo creo que han querido más hacer otro juego y coger a lo mejor algunas cosas pues de Halo. Pues seguramente habrá. Pero yo he visto un juego nuevo. O sea, no han inventado la gaseosa, evidentemente, pero he visto cosas frescas.
5: Creo que, por ejemplo, lo, lo, estamos, lo vamos a ver con Destiny. Y ya próximamente lo vamos a ver con Assassin's Creed Unity. Sí. Y es eh, jugar campañas eh, en cooperativo. Que, eh, no, no, no es que se haya inventado ahora, que ya se han hecho muchos juegos. Pero dándole una importancia, pero infinitamente mayor a la que se le daba. O sea, como que es casi... Lo más importante jugar en compañía. Una sí. campaña.
2: Sí. Uh
5: -huh. Y yo, la verdad, con la experiencia que he tenido con, con Destiny, jugándolo contigo y con Capi, que yo, de verdad, digo, ojalá pudiera jugar todas las campañas en compañía Hombre, pues yo, me lo
0: paso. Yo, yo realmente, yo no me compraría el juego para campaña solo inicialmente o sea, por lo que he vivido no evidentemente, seguramente habrá propuestas mejores a nivel de campaña y estamos hablando además sí. porque no hemos visto el juego final, o sea, no podemos valorar algo que, que no ha salido, pero de inicio a mí la sensación que me da es lo que dices tú Marcos, que es un juego pensado para el cooperativo y también no, tiene su parte competitiva. Pero yo creo que la parte cooperativa sí, pero... es esencial. Es lo, que da, es lo que a Capi, por ejemplo, le ha enganchado. O sea que...
5: Yo también probé el, el competitivo, el PvP del, del juego. Y uno puede pensar... Es que yo, por ejemplo, he leído y, 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 y comparaciones de bah, Destiny... Eh, es como un Halo mezclado con Call of Duty. Pues, hostia, yo no sé lo que habrá visto. Yo igual, tampoco, yo me he perdido ahí. Igual vio un vídeo en YouTube y con no eso sé. ya he visto el mundo, pero ahí ya...
0: Es la manía Alcarga. de opinar sin haber probado. Pero,
5: por ejemplo, el competitivo. La única opción que te, que te
0: dan en esta beta,
5: o que yo jugué, es la de conquista de bandera. Y dices tú, bueno, esto ya lo hemos visto en Call of Duty. Pero esto es más, bastante más complicado por la sencilla razón de que... Bueno, tú sabes, que en el Call of Duty tú coges... Eh, las armas que te dan ahí y son con las que juegas. O sea, no, no hay. Puede ser una especificación así, unas tonterías cualquiera, poca cosa. Varía. Pero es que aquí la diferencia entre personajes es que es abismal. Yo al principio no iba tan bien equipado y es que era. No, era, verdad, era un absurdo salir no, a jugar. Porque ahí esto sí reventaba. O claro, es que si, si ves a, a un tío que se ha echado, yo qué sé, 30 horas farmeando y consiguiendo buenas armas y buena armadura estás tú ahí pegándole tiros, pegándole tiros y ves que no baja su, su barrera de energía y dices tú, hostia, y, y viene él te pega dos tiros y estás muerto
4: Claro, o sea,
7: por eso Marco, quizás por lo que van a empezar todos de cero
5: No, pero es que va a ser igual o sea, aunque empiecen de cero, eh, al cabo de dos semanas tú vas a ir al competitivo y como no tengas un buen equipo que has conseguido a base de, de, jugar, de jugar el, el cooperativo o la campaña o las mazmorras que es donde se consiguen los, la, las cosas gansas vas a llegar al PVP y te van a dar por todos lados.
7: Sí, no, hay mucho, mucho fanático.
0: También hay una cosa que no, no sé si habéis fijado, tal vez parado un poquito en cosas que están bloqueadas, el tema del inventario a nivel de los consumibles y de los objetos de, de crafteo que tenemos ahí, que se podrá hacer algo con ellos. No sé si os habéis fijado. Sí. Que no, no... Lo... Eh, es algo ahí que no, que no sé exactamente qué... Y, y, y de consumibles realmente solo creo que podíamos utilizar las semillas de éter, O sea, no había nada... O sea, no estaba. se ve que estaba como capado, ¿no?
2: Sí, claro,
7: bloqueado. Sí. Y
5: aparte, y aparte cuando juegas en el mapa encuentras muchas cosas, yo que sé, hierbas o metales o algo así que puedes recoger para
7: luego sí. intuimos que será para craftear algo. Para claro, es para... que es lo
0: que intuimos, que iba a haber algo de tema de, pero claro, está estaba... Hojas
7: Hoja de giro metal, que si es petro malo, que si no sé qué. Hay que,
0: hay que saber también que inicialmente, pues de lo que hemos estado hablando un poquito para que la gente no se pierda inicialmente, eh, desde la nave podemos partir a varios sitios a donde ir, ¿no? A la Luna, que, es, que está bloqueada, es una parte, un nivel 6 que no hay forma de acceder. La Torre, que es, como dijo Marcos, donde podremos, bueno, quedar con amigos, comprar, vender nuestros ítems, adquirir nuevas misiones, etcétera, ¿no? Que también podemos comprar contratos, que es como se llaman, para misiones secundarias, ¿no? Esta... que sería,
5: sería lo, 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 lo que se debe hacer bien para los trofeos, ¿Eso?
0: Efectivamente. Luego está el Crisol, que es donde se lucha el PvP, digamos, ¿no? Aquí, pues nada, podemos ganar recompensas, equipamiento, reputación, etcétera ¿no? Y después está la Tierra, que ahí es donde nos moveremos, ¿no? Donde están las misiones de la campaña de un jugador donde podremos invitar amigos para llevarla a cabo, ¿no? O sea, hay, hay seis niveles con, con diferentes misiones, donde sin duda la guarida de los Demonios destaca sobre las demás, ¿no? Lo que estábamos comentando antes. Eh, así, chicos, ¿qué os ha parecido las misiones ofrecidas? Aparte de la de la guarida de los Demonios, ¿qué os han parecido los niveles?
7: Eh, bueno, los niveles en realidad, en cuanto a dificultad, no me han parecido muy difíciles, porque yo lo, la dificultad la he visto sobre todo en los bosses finales. Y los niveles pues, bastante amplios, sin verdad. Me ha gustado mucho el mapeado, pese a que la versión de PS3, eh, en comparación con la de PS4, pues, deja desear Pero bueno, no es una mala versión.
0: Pues dicen que hay gente por ahí que dice que se llena la boca de decir que no hay apenas diferencias de Play 3 a Play no, 4 y que es un sí, timo. Sí. No, 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 pero es que esto sí, ha pasado, sí, no, ¿eh? Claro. O sea, esto ha pasado y tú lo has leído. O sea, yo no he salido de mi asombro cuando he leído eso. Y dije yo, pero tú realmente lo has probado para decir lo que estás diciendo. Que la gente a, ver, a veces. Eh, yo, yo
5: aquí. Hoy a, hoy a la mañana, porque ayer Capi se decidió a, a bajarlo y a jugar, y entonces hostia, pues yo me voy a animar a jugar con Capi. Entonces, ya que estaba abierta, me la bajé en Play 3. Eso y, hoy a, y hoy a la mañana lo pongo. Y cuando veo mi personaje en la pantalla, yo juego en un monitor de 50 pulgadas, un Panasonic. Y cuando veo mi personaje, digo, hostia, ¿me pasa algo en la vista? ¿Mis gafas están bien o me ocurre algo? Veía todo borroso, borroso, dientes de sierra por todos lados. Y luego cuando comienzas a jugar la, la, bueno, el tutorial dices, tía, ¿dónde está el brillo? ¿Dónde está la luz? ¿Aquí? O sea, ¿Ves la, eh, los efectos de, la, de las hierbas o de la nieve? Uf, uf. En ese momento dije, mira, este juego fue concebido para nueva generación y han hecho un poro, han hecho lo que han podido para PlayStation 3 y seguro que para Xbox 360.
0: Completamente de acuerdo. Es que está o sea, clarísimo que es un juego que se le queda grande a la, a la, a la Play 3 y a 360, imagino.
5: O sea, si alguien se va a comprar una PlayStation 4, este es, este es un juego que recomiendo encarecidamente.
0: Yo creo que. Eh,
5: pero eh, para comprártelo en PlayStation 3, yo te diría, hombre, espérate a que tengas la PlayStation 4 si te la vas a comprar o la One.
7: Es que hay mucha Porque... diferencia. A lo mejor es
0: un quiero y no puedo. Tú, Capi, jugaste la de Play 3, pero has visto vídeos de Play mm. 4 y supongo que habrás notado la diferencia, ¿no?
7: Sí, bueno, y, y, y lo que está diciendo Marcos, ¿no? Que desde el primer momento, es que no estamos hablando de que. En el, en el juego mismo, en el gameplay No, 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 desde de la customización del personaje ¿eh? Ojo, estamos hablando que Es que hay diferencia en cuanto ¿Eh? al juego Que parece otro juego de, totalmente distinto Y, y o sea. es lo que yo he dicho, en el PS3 pues deja Un poquito que desear, porque gráficamente Puede ser un juego Del 2009-2010, eh Bien, bien empleado, no, eh, no es 2014. Eh, hay que entender también que, como, como tú me, me has dicho en privado, Gasu, que son entornos muy amplios, que, que hay mucha carga ahí, que hay que mover muchas cosas, que es el respawnio constante de enemigos, que hay muchas cosas, pero. Claro, es que viendo la versión de Play 4, yo diría que si alguien puede adoptar la de Play 4, es que coja la de Play 4, se tenga que esperar un poco.
0: Ah, evidentemente, la consola, a ver, el tema de la. Se nota mucho. El tema de texturas, con la poca memoria que tienen 360 y Play 3, es complicado que llegaran a hacer ahí algo decente. O, sea, so, o, o sobre todo comparable, ¿no? Porque a lo mejor, si no se compara con el de Play 4. Vale, se sí, ven cosas, sí. pero claro, al, al comparar ya es una cosa sangrante, ¿no? Y una cosa, a ver, va, no, dime, Marcos, para finalizar... Yo, que pero tengo que... decir,
5: a ver, es que yo he visto la comparación de Play 4 y Play 3 en un vídeo de YouTube. Y dije, hostia, yo cuando vi ese vídeo de YouTube, dije, oye, pues parece ser que en PlayStation 3 han hecho un muy buen trabajo. Pero este aquí, otro de los eh, cascarrillos que... Eh, hay gente que ve un vídeo en YouTube y con eso ya ha visto la panacea del juego pues resulta sí, que yo eh, que jugarlo, que al jugarlo, al tenerlo delante en una pantalla de 50 pulgadas como digo, que ahí ya se nota mal lo de las resoluciones cuando yo probé la versión de Play 3, después de haber jugado ya a la versión de Playstation 4 a mí me costó eh, visualmente jugar ese juego O sea, es como que lo rechazaba decía, Uf, ya la virgen qué mal se ve esto pero por no, todos no, lados. Es eh, normal. Es,
7: es, es... No, es normal. Pero <risa> es así que decir es que es una versión pero muy decente. Para lo que es el juego. No, yo,
0: por lo que ¿tú? vi en vídeo, que no lo, digo, no lo probé, no me parece una mala versión. Pero evidentemente, se si nota ese difuminado en las texturas, que llega incluso parece a marear. ¿no? Lo que decís, a lo mejor al estar jugando un cierto tiempo, puede llegar acabando a colocar. Una, una cosa que quiero pasar. A... Hemos pasado la pregunta de qué les ha parecido a la, a la gente, no a los oyentes del, del podcast, el, el juego. Y han votado de la siguiente manera: el 3,5% de. De, de las votos ha dicho que no le ha gustado nada que, que es otro juego para el olvido Otro casi 4% Ha dicho que es un buen juego Aunque no está a la altura de la saga Halo o sea, también es, una, es poca gente. Un 12% dice que más o menos lo esperado, un buen juego, o sea, un juego normal, ¿no?, del catálogo. Y el 81% de, de la gente, que, que de hecho, gente que lo ha probado, por lo menos lo ha dicho, dice que le ha parecido un grandísimo trabajo de Bungie y que dará que hablar. O sea, realmente parece que ha habido una satisfacción general en el, en el público, ¿no?, con, con, esta, con esta beta. Y yo me alegro de que haya de que haya sido así, de que haya gustado. No sé si vosotros lo veis también. Yo ver, creo que tú... sí, porque lo hablando, ¿no? Pero... Yo...
5: Eh... A ver, yo, vi, yo he visto análisis de prensa, eh, bueno, bueno, la prensa también hay que tomarla como hay que tomarla, ¿no? Sí. Pero eh, también opiniones de youtubers eh, que han jugado el juego, y en la mayoría de los casos, antes de jugar ese juego, no se esperaban gran cosa el juego, esperaban un juego bien, divertido y tal, pero no se esperaban ahí la panacea. Y prácticamente todos, después de probarlo, han cambiado radicalmente de opinión. O sea, lo han catalogado de un juego imprescindible a los que ellos van a ir, pero segura por él. O sea, es como que para sentir de verdad ese juego has de probarlo. No no, Marcos, no, te, no te vale con ver un vídeo.
6: No se esperaba nada del trabajo de Bungie, después de todo Está lo que claro. han hecho en Halo.
5: Créeme, créeme que había haters,
6: Los chicos, porque... Seamos sinceros, yo me canto más por Gear of War, siempre lo digo aquí, para mí es el exclusivo que me hace comprar 360, pero eso no significa que en conjunto, en redondo, porque Gear of War 1 es muy bueno, el 2 más o menos, el 3 una mierda, y empieza todo a empeorar sucesivamente, ni hablar del último que salió, pero Halo tiene un nivel de calidad estándar altísimo, pero altísimo o sea, debe ser la franquicia más potente objetivamente que tiene la Evo 360 si tú esperas que el estudio detrás de eso con esos niveles de calidad no fuera sí, pero, a sacar un grandioso sí, juego
5: pero, Gapes, eh, la, la gente podía esperar un juego tipo Halo pero es que una vez que lo pruebas por eso te digo que no te vale con ver un vídeo una vez que lo pruebas y lo sientes en tus manos dices, hostia, esto es más grande de lo que me esperaba sí, es, que la es, es, es la sensación que te da una vez que lo has probado a la no, mayoría ya de las personas y, que he leído y, y, y he visto
0: y aparte hubo una, unas, unos gameplays que echaron que, que sacaron que no gustaron nada ¿eh? o sea la gente se quedó un plan un poco fría Uf, esto no es lo que no sé si os acordáis que salieron unos vídeos. Sí, no te acuerdas que hasta yo mismo te lo había que dijimos visto? uy ya. este juego no no lo veo es yo esta te dije yo esto me parece muy jalo sí dije yo a ti. efectivamente y luego es que ha sido una cosa completamente ahí que ha cambiado muchísimo pero bueno chicos tenía más cosas pensadas para esta beta pero se nos va el tiempo entonces quiero simplemente y a nivel numérico eh, vosotros que lo habéis probado eh, Marcos, tú, por ejemplo, nota de gráficos del 1 de al 10.
5: Hostia, eh, en PlayStation 4, pues. estamos
0: analizando la de Play 4.
5: Te podría dar un 9.
0: Un 9. Sonido.
5: Oh, fuf, ahí ya te meto un 10.
0: Un 10. O sea, es que la banda sonora. Es todo, o sea, también los sonidos. Pues el sonido yo, es todo. Sí, es música. El doblaje es, Exactamente. Eh, Historia, ¿qué le darías?
5: Hombre, historia es que tampoco es que se, se claro, sepa mucho. ¿De, lo, de, la de historia. lo que has visto
0: inicialmente el inicio te parece interesante? De inicio, no, pero le voy, a, le
5: voy a dar un 6 o un 7 porque tampoco le pare mucha bola porque no es que dé mucha información.
0: Sí, no, 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 es, yo mucho. creo que es el apartado más flojo quizás. ¿Jugabilidad?
5: Uf, jugabilidad de hoy un, un, un 8, 5, 9, porque es que es una belleza de jugabilidad.
0: Nota final que de esta beta.
5: Voy a ponerle un 9.
0: Un 9, o sea. Pero
5: es, ojo, eh, le voy a dar un 9 a la beta. A la beta, no
0: no, no, es, no, no, Es un juego en teoría sin terminar. adivina Adivinos no somos, eh, pero darle un 9 a una beta, eso es que hay expectativas. O sea que lo, si mantienen esto, pues yo creo que va a ser un juego muy bueno, ¿no? Y si con, con poquito que mejoren puede ser un grandísimo título. Capi, con respecto a Play 3, gráficos. Un 7. Siete. Siete. ¿Sonido? Buah,
7: oh, sonido, un 9, un gran banda sonora y efectos de sonido muy bueno.
0: Vale, la historia, imagino que también en la línea de Marcos,
7: ¿no? Un 6, sí un seis.
0: ¿Y la jugabilidad qué te ha parecido?
7: Bastante buena, daría un 8 un por...
0: Bueno, entonces en general queremos que ha cormado las expectativas, ¿no? Realmente ha sido un juego que por lo menos llama la atención y que ha entretenido, ¿no? Que ha cumplido su función de videojuego
7: Yo, yo, ¿no? yo podría sí. decir que cuando lo básicamente... lo cooperativo, sí, sí eso Para mí
5: más... ha mejorado las expectativas que tenía de él
0: muy bien, y lo, para acabar, sí, por ejemplo, los que no habéis tal, dime tú, GAPEX, ¿qué opinas sobre este vale. título? así de grandes rasgos?
6: Mira, yo sabes? no lo he probado, o sea, que yo no puedo dar una visión objetiva del juego, ni más faltaba, ni siquiera lo he tocado ni una hora, pero sí necesitaba hacer un apunte, que es que tuve un lapsus ahí, eh, con lo de giro of War, me equivoqué porque, pues, como son varios juegos, no, cuando decía que era una puta mierda no era el 3, el 3 es un pedazo de juego, me refería al A mí Jutman. también me pareció un
0: raro, ¿eh? No, 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 suena... no, no me, re sí. eh, me
6: refería al Jutman. Yo de todas maneras que...
0: no le diría puta mierda, pero evidentemente es que no, lo saco no, no, de la no. saga, o sea, no me que
2: quedo
6: más, eh, más tranquilo, yo también me quedo más tranquilo y vuelve uno... a
2: ser mi amigo, Capet.
6: <risa> <risa> el 1 es mi favorito de la saga, el 2 me parece que bajó un poquito y volvió a subir al 3 a niveles increíbles, la saga vale, es, el, el, lo yo, el decía el yo, yo compré 3.60 por ese juego, pero... El Jutmanes, es que el menés, 3, oh, es horrible. Yo, el
0: se dije a, yo se lo dije a Capi, al 3, aunque es un grandísimo juego, yo creo que ha llegado al techo de la 360 y le hacía falta más máquina. ¿eh? Yo lo vi muy limitado en niveles de sombras, gráficamente ya cojeaba bastante el 3, ¿eh? con respecto a los anteriores. Pero sí ah, un como como juego. lo has
7: dicho, Gasol, no se podía hacer más. No se, se podía hacer, bueno o sea, es un
0: juego que, que se le quedó, quedó, yo por eso... Pff, yo creo que ahí ya llegaron y dijeron, ya no se puede hacer más. Eh, Sasel, tú, qué? siento que estés tan callado en este análisis, porque realmente, claro, sé que no lo habías probado, pero ¿qué, qué, ¿a ti qué, te, qué feeling te da este juego, el Destiny?
1: A mí es muy buen feeling, vamos, a ver si lo sacan ya lo antes posible. O sea, sí. a mí todos estos juegos tienen una pinta realmente increíble. Así que, sí, sí, me parece, tiene muy buena pinta, además hablé, habéis hablado muy bien de él, así que... Chachi, chachi. Le darías, una,
0: le darías una oportunidad, ¿no? Para, para probarlo.
1: Por su, hombre, por supuesto, por supuesto.
0: Muy bien, pues bueno, creo que vamos a dejarlo aquí. Pienso que ha sido una beta que había muchas cosas que contar. He dejado cosas porque quería profundizar un poquito más, pero es que se nos fue el tiempo. Y bueno, ahora solo toca esperar al próximo lanzamiento mundial, el 9 de septiembre, donde, donde veremos si el juego es capaz de mejorar lo mostrado, ¿no? Podrá gustar más o menos el, el tipo de juego, pero la verdad es que Bungie eh, ha mostrado grandes maneras en esta beta, a mi modo de ver y sin lugar a dudas va, yo creo que va a ser un, un exitazo, así que Vamos a, a despedir de la mejor forma que podemos el podcast que, Y que yo creo que no va a haber otra que estrenando el contestador ¿no? eh, Vamos a echarle un vistazo a lo, que, a lo que nos habéis dejado en el contestador vosotros Desde aquí os animamos a que dejéis vuestras preguntas, dudas, comentarios, incluso saludos Ya que esta sesión se ha realizado por y para vosotros O sea que, chicos, dejar ahí bombardear el buzón y e iremos poniéndolas ¿no? eh, Recordad que podéis dejar vuestro mensaje en mp3 en nuestra cuenta de correo contestador.com EPDM, o sea, como el punto de mira, ¿vale? El punto de mira, pero con las letras, epdm.arroba, perdón, repito, punto ¿vale? O también podéis enviarnos un enlace donde hayáis subido el audio, ¿no? En, en espacio FTP o nube o lo que sea. Sin más, vamos a empezar con el, con el primer mensaje, que es del amigo, bueno, casi no voy a decir nada, casi voy a poner mejor el mensaje y escuchamos a ver qué nos tiene que decir el, este, este, este oyente.
4: Hola gente querida del punto de mira Le habla el usuario Fichinendo De acá de Argentina eh, Bueno, en fin, primero empiezo Por los saludos al amigo Gaxubley, a Capi, Bonovan eh, A Gapex Sobre todo que fue padre hasta hace poco Y bueno, le mando un saludo desde acá Además de que es el que nos representa En Latinoamérica, por supuesto Bueno, en fin, la pregunta eh, Es una, una duda que se me surge una idea eh, en base a, al éxito que está teniendo Ubisoft en los últimos años con, su, con sus juegos buenos o malos, pero vende bastante y la, estaba pensando en la cantidad de IP que posee no sería descabellado pensar en una posible consola propia de Ubisoft eh, de sobremesa una UV Station, por así de, de llamarla eh, no se sé lo opinan a ustedes, para mí no será nada loco no sé así que bueno le mando un saludos a todos y bueno sigan con el con el podcast de siempre
0: bueno pues no sé si habéis escuchado bien al oyente
1: sí sí sí, sí.
0: pues Apex sí no sí sé. sí yo qué, opináis? ¿Qué, opináis? ¿Qué opináis? Que,
6: que alegría que mande la, una, la inauguremos la sección con una pregunta de un pues no compatriota pero sí sí, sí. Joder, no, no, se puede de no, no. nuevo.
2: Uno por uno vas, uno por uno
6: no sido, vas, Eso ha sido que no, se ha no, 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 escapado ahí el siguiente, yo, este contestador Gatsu. que
0: lo voy a tener que cambiar. Porque... Yo, de a dos,
6: yo de a dos solo atiendo mujeres, <ríe> mi amigo.
0: El siguiente te va a gustar, pero así, continúa. Yo creo que la pregunta de Fichinendo.
6: Sí, hombre, que el amigo Fichinendo, como decía yo, qué alegría, porque es de Argentina, en mi mismo continente, <ríe> en mi misma zona del mundo. Nosotros tenemos muchos escuchas y muchas personas en Facebook que son de por estos lares, pues me alegra mucho, un saludo por allá a el país del Río de la Plata, y yo creo que no es descabellado, personalmente mi apuesta sería que no va a pasar, pero descabellado no es porque ya Ubi de por sí tuvo una plataforma para juegos en PC, parecida a lo que es Steam, y a lo que es el Battle.net, o sea para jugar sus juegos en versión PC, eh, tenías que registrarte y hacer todo desde esa plataforma o sea que ya han coqueteado digamos con el hecho de tener un control o una exclusividad sobre sus licencias que como él dice en la última década es que han ganado el número y le duela a quien le duela y me incluyo a mí primero que nada por ser, eh, odiar acéridamente a estos franceses la verdad es que han aumentado muchísimo en calidad esa es la realidad
0: Sí, el tema que hoy en día sacar una consola es, comp es muy complicado ya competir, ¿no? Hacerse un hueco no, no es nada fácil, yo creo. Por posibilidades, pues sí, Ubisoft yo la veo capacitada para poder hacerlo, porque aparte tiene muchas IPs con lo que podría explotar como exclusividades, ¿no? Y que se llevaría Se llevaría sus ventas, ¿no? En ese aspecto, que es lo importante. Pero bueno, oye, es una idea, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es muy complicado, que yo creo que es más fácil que vuelva a sega que que Ubisoft saque una... O que lo haga Apple. Bueno, o Apple, pero Apple porque tiene la pasta para tirarla por el retrete si quiere, o sea que tampoco hay problema. Yo, yo, me,
5: yo me imagino la consola de, de Ubisoft donde en la caja ponga memoria de 6 GB y cuando la conectas ponga 8.
6: <risa> y que la diseñé Peter Molinox. <risa> ¡Qué
7: cabrón eso. Bueno, bueno va... Supongo si que a Sassel le gustaría también una consola de Ubisoft, ¿no? Con el Sí, y el a el...
0: Sassel le encantaría. ¿Eh, Sassel?
7: Aquí... Sí, pero
0: no, no va a ocurrir. No va a ocurrir. <risa> <risa> bueno, vamos a pasar con la con la siguiente con la siguiente a ver que tenemos por aquí por el por el
3: bufón. Hola a todos, gentuza de en el punto de mira. Eh, soy Sparters, os sigo siempre en el podcast y en, y en Facebook. Y bueno, voy a intentar no quitaros mucho tiempo, así que vamos a estrenar esta sección nueva del contestador. Eh, lo primero quería hacer una pregunta rápida para Gapex, vale, que como todos sabemos es una persona que, que adora a Satura Iwata que no imagina un mundo sin Iwata en la presidencia de Nintendo, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, en el hipotético caso de que este hombre no pudiera continuar de presidente, ¿a quién pondría él? Y, y no me vale que me digáis que Reggie feels porque todos sabemos que en una empresa tan japonesa como Nintendo jamás pondrían el presidente, jamás van a poner de presidente a alguien tan americano como Reggie, ¿no? Eh, bueno, yo personalmente creo que Sakurai sería una buena opción. Alguien que lleva toda la vida en Nintendo, que, que nadie sabe... Mejor que él lo que tiene Nintendo, ¿no? Y además es, es más joven que otros candidatos. Alguien con proyección, ha abierto nuevas ideas. Entonces, bueno, un poco eso. Es que me diga Agapes qué opina él.
6: Hombre, Sobre este chico que... tiene. Se ve que, que, que sienta a Nintendo en de las entrañas, conoce bien ahí cómo es la cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el presidente de Nintendo of America no podría dirigir Nintendo primero por. ...que eh, los que conocemos a Nintendo de toda la vida... ...sabemos que la junta directiva... ...las cabezas de Nintendo... Eh, son ...es una empresa familiar... ...tiene unos accionistas importantes... ...pero es familiar... ...que es el clan Yamaguchi... ...que tuvo todos los presidentes de Nintendo... ...hasta la llegada del nefasto Iwata... ...entonces eh, la lógica indicaría... ...que el día que se vaya Iwata... ...se vaya por la puerta de atrás... ...con una golpiza... ...y entre un Yamaguchi nuevamente... ...de nueva generación a dirigir la empresa como lo hizo de forma grande eh, todos los que vinieron los dos que vinieron atrás sin embargo suponiendo que no fuera alguien digamos eh, directamente del clan familiar dueño de Nintendo yo asumiría también que Sakurai sería eh, pues la, la gran decisión tiene juventud tiene talento se ha demostrado el más radical porque uno eh, perdón el más radical en el buen sentido de la palabra no no a los Shigeru Miyamoto porque yo creo que Shigeru Miyamoto cumplió su ciclo, es un genio, pero cumplió su ciclo, debe estar en un geriátrico y eh, deberían poner en la presidencia a alguien con ideas frescas, y sin el miedo que le da Miyamoto, porque Miyamoto es un genio, debe tener ideas maravillosas, pero vive con tanto miedo al cambio, que lastimosamente ha ido, digamos, eh, enturbeciendo su propia imagen. Yo quisiera en la presidencia a alguien más joven, y quizás que también, yendo más allá de su pregunta, la cabeza ya no a nivel económico y directivo, sino la cabeza a nivel de ideas, de desarrollo, sea alguien nuevo. A mí me encantaría, ya que ahorita hablamos de Las Guardian como un proyecto totalmente perdido, y obviamente su cabeza, el señor Fumito Ueda, debe estar igual de perdido en la vida, que Nintendo lo reclutara para ser quizás la persona detrás de los conceptos de Nintendo, porque este señor yo siento que, que tiene, tiene todo lo que Nintendo. Eh, es como empresa, pero llevado digamos al siglo XXI, me encantaría ver un Zelda hecho por el team ICO yo creo que esa sería la revolución máxima que podría llegar dentro de Nintendo, pero ojo lastimosamente nada de eso va a pasar y quizás lo más probable es que cuando se vaya Iguata la, después de esta generación, yo no creo que en la siguiente generación este Iguata al frente sea alguien del clan familiar Yamauchi.
0: Bien, y ahora tenemos también una del, del, del mismo oyente, Spartex, que es para todos, así que la voy a poner ahora. Es una pregunta general, ¿de acuerdo?
3: El otro tema es una valoración, ya más general, ¿vale?, para todos. Eh, yo quería saber qué opináis de la Retro N5. Eh, bueno, eh, para que no lo sepa, es una nueva consola de Hiperkin, esa compañía que se dedica a fabricar este tipo de dispositivos, ¿no? Retro N5 es una consola de emulación física, ¿vale?, que emula tanto sistemas portátiles como de sobremesa. Emula Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, eh, Nintendo, Super Nintendo, Master System, Mega Drive o Genesis en América. Y también las versiones japonesas, la Super Famicom, etc. ¿no? Eh, incluye un mando inalámbrico que, que es compatible con todos los sistemas, pero además también es compatible con los mandos originales de cada sistema, eh, también es compatible con algunos accesorios. Con el Power, base, la puta mierda esa de Sega que no valía para nada. <risa> y bueno, Joder. Eh, para mí lo más llamativo de esta máquina es que funciona por HDMI y además utiliza varios filtros para pasar, para limpiar la imagen de los juegos, ¿no? Y pasa los juegos a 720p, lo que lo que hace que la mayoría de estos juegos viejunos se vean de cojones, ¿no? Eh, bueno, lo que ya no sé, a ver si me podéis resolver vosotros esta duda, es si también funciona por emulación digital, porque no lo sé. Esta máquina tiene una ranura de tarjetas SD eh, y entonces yo lo que quería saber es si podemos, por ejemplo, bajamos el Zelda de Super Nintendo, no, la, bajamos la ROM en el ordenador, la pasamos a la tarjeta y esta tarjeta a la máquina. No sé si es compatible, si me lo podéis aclarar vosotros, y si lo sabéis, bien, si no ya lo sabremos más adelante. Un saludo a todos, un abrazo a Capitrol, Gatsutrol a toda la pesca. Ay, ah, que no se me olvide que a ver si algún día os animáis a, a llevar de invitado a Recechator, que hace mucho tiempo que no se le ve el pelo... Y es el padre de todos los trolls, no puede faltar a la fiesta, ¿no? Bueno, ya, hasta luego.
0: Bueno, pues aquí tenemos aquí al amigo. <ríe> Menuda consulta, ¿no? A ver si a lo mejor, Sasel, yo yo tengo alguna información sobre, sobre la retron, pero, Sasel, ¿sabes algo sobre esto que nos dice aquí el, el oyente? O...
1: Ni idea, yo de hecho estoy viendo ahora mismo aquí la pinta que tiene, la forma, la forma del mando que de hecho recuerda mucho tanto los colores a la Super Nintendo como mm. la forma la forma del mando y tal, pero no sé yo si, eh, si también permite lo del formato digital, estoy aquí leyendo. Yo no, lo que, no, yo lo que no puedo conozco.
0: averiguar, eh, con respecto a lo que ha dicho, bueno, aparte de que las características que bien ha dicho él, eh, lo que es la, la tarjeta SD está para pensada para guardar states, o sea, un progreso, vale, o sea... No tiene realmente esa función eh, uh -huh. Por lo tanto, eh, lamentablemente Tiene
6: otras funciones de...
0: Por ahora no se puede hacer uso de ROMs <risas> Pero pero por lo que he leído Ya se está trabajando para que esto deje de ser así Y se convierta entonces en un sistema más interesante Si cabe, ¿no? Porque imaginaros tener esa consola Que aparte de hacer el rescalado a 720p Te permite aplicar ciertos tipos de imagen Conocidos eh, que, que tenemos en los emuladores Como los Super Eagle, el, el Scale 2 Ya sabéis de qué hablo, ¿no? Los que habéis emulado lo sabéis Puedes cambiar incluso el aspecto de 16.9 16, a 4.3, originales. Eh, tienes soporte también para los mandos originales de cada consola. De hecho, emula, eh, que yo sepa, NES, Super NES, Famicom, Super Famicom, que los trata como diferente, Game Boy Advance, Game Boy Color, la Game Boy normal de toda la vida. Y luego tenemos también la Sega Mega Drive y la Genesis. Se dice que hay un adaptador que permite jugar a juegos también de, de Sega Master System, pero creo que no viene incluido con el... Con la consola de inicio. Eh, no sé si alguien más tiene alguna información que aportar sobre esto.
6: Yo tengo más que información. Yo tengo la anterior versión, la Retron N3. Pues mira, voy, a hacer, voy a hacer un pequeño spam aquí. Yo tengo un video de análisis de esa consola cuando la compré hace como un año en mi canal. Eh, y, pues digamos, la Retron N3 es de las cosas, de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Pero aparte de esto, y aquí va la comparativa, es muy importante medirla con respecto a la Retron 5 porque tengo unos tres o cuatro colegas que la tienen y eh, por unas cuestiones específicas ha disminuido las prestaciones, pese a que en teoría deberían aumentar. Eh, tú tienes razón, pero por ejemplo, lo de la SD realmente está más, no solo pensado para los Safe Data, sino porque para montar los parches, te da la opción sí, el de firmware, montar sí, el parche. Entonces tú, por es ejemplo, cierto. tienes Secret of evermore lo tienes en inglés, en la versión NTSC, y bajas el parche al español eh, y pones ah, el parche de por el SD. tú hablas
0: de parches para los juegos. Yo, yo sé que para se podría actualizar juegos. el firmware de la consola no. mediante no, la SD. No, 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 parche. Pero, Entonces, o sea, incluso también cartucho.
6: dices que... Ajá, sí. desde el cartucho, en español, pese a que el cartucho, venga en inglés, que es el gran reclamo Estrato, que pues se tiene pasada. de la consola eso es no lo
0: sabe, muy ¿eh?
6: bueno pero qué tiene de problema mira, esto es una consola que emula por hardware ¿sí? aunque realmente esto es bastante mentira, pero digamos es mejor que una emulación en PC en el aspecto que vas a tener, primero, tus cartuchos los vas a poner, poner y segundo, que tiene la Retron 3 los puertos de NES, Super NES y Sega Genesis Mega Drive o sea que vas a poder jugar, digamos, con los mandos originales. Que, como tú sabes, obviamente la experiencia es totalmente diferente que cuando Hombre, juegas claro, con otro tipo de mando.
0: Evidentemente.
6: La Retron 3 funciona a la perfección con los tres. Ahí los. Ahí les hago el spam una vez más. Pásense por mi, mi canal y ven el video todo eso. <risa> eh, funciona a la perfección. Le pones el de NES, le pones el control de NES y juegas en una NES. Le pones el de Mega Drive Genesis. Funcionan perfecto. Y el de Super Nintendo. Es una maravilla. ¿Qué problema, digamos, tenía? ¿Qué problema? Tenía algunos problemas con el chip FX2. O sea, muy pocos juegos del catálogo de Super Nintendo. led No es que sonaran mal, pero les cambiaba un poco el sonido, que supuestamente eh, eso se arregló en la Retron 5. Y eh, el hecho de que, pese a que sí podías poner cas juegos de Super Famicom sin problema, la ranura servía para SNES y Super Famicom, con los de Famicom no pasaba, porque el cartucho de NES es muy diferente al de Famicom. Entonces, digamos que en la Retron 5 lo que hicieron fue poner una ranura especial para la versión japonesa de la 8-bit de Nintendo. Pero, ¿qué ocurrió? Que la Retron 3 está hecha para televisores de tubo. No tiene entrada HDMI nativa, pues lo puedes poner, puedes comprar el cable, pero ella viene con un cable común y corriente. Y esto primero te daba la sensación de estar jugando una de estas consolas, pero aparte le da una estabilidad magnífica. Resulta que la Retron 5... Eh, Pierre, tiene, al, al tener una interfaz que no tenía la RetroN 3, la RetroN 3 era poner el cartucho y ya. Esto tiene una interfaz como si fuera PlayStation 3 o Xbox 360. Y al ser customizable, como si un emulador se tratase, algunas cosas no están funcionando bien. Y mis amigos que tienen RetroN 5, yo no la tengo, la voy a comprar. Pero que también tienen RetroN 3, como en mi caso, eh, prefieren, aunque tenga menos cartuchos y menos posibilidades, la RetroN 3 por lo increíblemente bien que funciona. Es que te la escribo así de fácil, lo decía yo en mi video. Bueno. Es la consola retro absoluta.
0: Ya veo que, bueno, nos has hecho ya un análisis de la retro 3, pero bueno, básicamente viene bien para saber la, un poco las diferencias. Y bueno, eh, en principio, lo que vamos a hacer ahora, ahora sí que agarraros al asiento, porque tengo una cosa aquí que voy a poner, que yo no, yo no respondo de mis. Yo la pongo, no me hago responsable, así que ahí os queda, la vamos a poner y vosotros opináis. <risa> Ate, esto esto de es,
7: es, No, no, no,
0: atención.
8: voz de en perdón de punto de mira. La verdad es, bueno, perdón, me, me presento, soy Romualdo Y la verdad es que me gustaría quejarme un poco, porque últimamente en los foros estoy encontrando una serie de críticas demasiado elevadas o con un poco de hype hacia el juego, mierda este del Destiny. La verdad es que me sorprende, porque claro, fijaros, este juego no es realmente de nueva generación, como se le está tachando. Yo desde el otro día estoy viendo vídeos desde mi Galaxy S3, reproducido. Que, que en HD, claro, y si me doy cuenta perfectamente de que en PlayStation 3 las cosas son prácticamente similares. Lo que nos encontramos en PlayStation 4 es algo que, bueno, inaudito, inaudito, totalmente subido de tono, la gente está jipeada pero no se dan cuenta de que el juego es exactamente igual que el que se juega en PlayStation 3. De hecho, Wii U reproduce un juego con mayor calidad técnica desde mi Galaxy S3. Por lo tanto, querría darles un pequeño tirón de orejas a aquellos eh, in 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 inútiles, mm, desconocedores que, que, no como yo, que soy un gamer pro de élite, mm, no se dan cuenta de la realidad. Pero, en fin, allá ellos es su dinero. Que hagan lo que quieran. Nada más, chicos. Un besito. Mama. Bueno, aquí ya habéis
0: visto, ¿no? No hace falta decir mucho más sobre el amigo que nos grande? ha enviado esto. ¿Se ha sido yo, impresionante.
7: Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice.
6: ¿Quién, ¿quién es este crack?
0: Esto viene a resumir un poquito... Mmm...
6: Lo quiero de marido de mi hermana. ¿Quién es? Yo quiero que me confiese.
0: Lo vamos a dejar en el anonimato. Luego, <risas> luego os lo digo por privado, pero, pero me ha parecido alucinante cuando he recibido esto. Me he quedado en shock, la verdad. La verdad es que todo viene a una... Si habéis seguido los hilos de qué ha pasado con el problema este que hablaba del Justin y nada ¿no? que es como... Pues sí. os podéis dar cuenta o sospechar de quién ha, ha podido ser, ¿no? Pero bueno, que nada, que ha sido una pasada. Yo me he reído muchísimo cuando lo he escuchado la primera vez y, y nada, no sé qué opináis sobre esto. Vaya, ir para irse despidiendo, pero ha sido bastante grande, ¿no? Lo...
7: no, no Echamos, hemos hecho un rato y nos damos cuenta de las tonterías que se pueden llegar a decir sí un boss.
0: Sí, la verdad es que el hilo ese venía a lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de sobre el racing, que había gente que ponía a opinar cosas que, sin haber probado o habiendo visto un vídeo desde su móvil, ¿no? Por eso de ahí la, la broma del, del S4, del S3 o del HD, bueno. La verdad es que ha puesto hasta el acento, o sea, ha sido alucinante. La verdad es que desde aquí mis felicitaciones. Como no me ha dicho que... Que podía decir si era él, no, tampoco me dijo que no, pero prefiero no, no decirlo. Si en próximas ocasiones se anima y lo dice, perfecto. Así que nada, yo en principio vamos a, vamos a ir dejándolo aquí, compañeros. Vamos a despedir aquí el, el podcast. Yo creo que ha sido un, un contestador bastante interesante, ¿no? no solo por las preguntas, sino también por la, por la imaginación de algunos de los oyentes. ¿no? Así que, oye, un, un placer tenerte aquí, la verdad. Un placer en ha sido, mí. Ha sido un auténtico placer. Yo ya tenía ganas ya hace tiempo de que, de que hiciéramos algo juntos, también, aparte de lo que hicimos en, en tu podcast también. Pero que vinieras aquí a estar con nosotros y, bueno, espero que haya sido la experiencia satisfactoria
1: sí muchísimas gracias y sí muy satisfactorio, ha estado muy a gusto. Encima una cosa que, que me ha dado muchísimo gustito es que siempre me daba a mí la primera palabra, oh, me sentí muy, gracias,
0: te has sentido hombre, a los a los, oyen, a los invitados tienen que sentirse importantes, ¿no? Por algo vienen, no vienen por, por rellenar espacio, ¿no? vienen porque porque los consideramos importantes. Vamos a dejarlo gracias. ahí. Y te deseo mucha suerte en tu canal, que ya no hace falta que te la desee yo, que la tienes desde el día uno y con tu trabajo, habrá cosas en las que podremos estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que en general el contenido que haces está bastante, bastante bien y de calidad, sobre todo le pones bastante cariño a todo lo que haces.
1: Bueno, muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias.
0: Bueno, nada. Eh, Gapex, lo mismo te digo, encantado de, de tenerte aquí por tu análisis eh, que nos has hecho y el análisis inesperado de la Retron, ¿no? También, que eso fue el DLC, ¿no? Hemos tenido DLC hoy aquí de Gapex.
6: Hombre, tú sabes que a mí esto de hablar de videojuegos no me den cuerda y eso que no es de cómics sería peor todo. Eh, la he pasado a lo grande, lástima que faltaron dos de los compañeros, sí. ya faltaron dos extremidades de este podcast, pero bueno, uh -huh. ya volverán. Y Sacer es un tipo que yo seguía en la época de viciados, ahí lo conocí, en mis épocas que escuchaba, cuando escuchaba ese podcast, eh, después por ahí en otro canal que también alguna vez vi, eh, lo volví a ver y, y digamos, pues me hacía bastante ilusión conocer a la persona detrás del personaje, porque pues todos sabemos que esto de YouTube eh, no es para tomárselo en serio y quería realmente ver quién está detrás del personaje, me lo ha pasado formidable, o sea, que un placer Sacer y un amigo oh, aquí en Colombia. gracias.
1: Muchísimas gracias, hombre. Es un placer también conocerte.
0: Te... Gapé se acaba invitando a todos ellos a su casa, a todos ellos que vienen, o sea que yo te aviso. <risa> Porque sé que no pueden venir. <risa> claro, tienes ahí claro. la alcohol, pero, claro. pero Sasel se va a presentar allí un día y con las maletas y todo, como el Paco Martínez Ori, de Soria, verdad. Exacto. Eh, eso, que es que es un placer tenerte aquí, ¿eh? y como siempre, no, no hay mucho más que decir. Marcos, eh. Yo creo que nos veremos también dentro de poco. En cuanto acabe de editar esto, yo creo que tenemos pendiente algo en el Destiny, ¿no?
5: Hombre, ya llevamos días esperando. Sí. Hay y que... nada, también quisiera aprovechar para desear que, que posiblemente, posiblemente, eh, a ver si Sassel vuelve a poner algo ahí de salseo en su canal. Aunque sea un manco, como él bien lo ha mostrado, pero... Esperamos, esperamos el salseo pronto en su canal
1: salseo.
0: Yo, yo me conformo con un pasado de moda fíjate o sea yo el salseo me gusta pero el pasado de moda yo creo que es que adoro a ese, a ese personaje bueno
5: bueno podría
0: podría
1: eh, podría podría sí,
0: no, no tienes por qué centrarlo todo en la tari o sea puedes yo creo puedes tirar por otro como un vídeo que hiciste que lo sacaste de la barba efectivamente yo creo que puedes darle su salida y muy inteligente además me ha gustado mucho la, ese vídeo eh, Marcos, un placer tenerte aquí también, tu, tu opinión, ese análisis que uff, quería hablar de más cosas porque había más cosas de las que hablar, pero es que nos estábamos yendo a, al podcast de E3, así que no, 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 puede, no puede ser esto, esto. Esto es un fallo continuo ya, no sé cómo tenemos que hacer esto, pero, pero en fin, que gracias por, por estar ahí, Marcos. Nada, hombre. Y por último, Capi, que, que eso, que muchas gracias también por todo tu. todo, lo que ah. todo como siempre, ¿no? A, a, había cosas que aportar aquí que ibas a traer pero no cabían y lo meteremos en el siguiente, pero bueno eh, ahí está tu trabajo y bueno, no falta que diga yo nada así que muchas gracias por, por estar aquí ah,
7: plaza de gas ¿sí? y si
0: tuviera la Play 4 te echaba unas partidas también pero bueno, a ver si me, me, me animo a instalar la Play 3, pero es que prefiero casi aprovechar el tiempo que queda poco de Play 4 y sí. fundir lo que me queda
7: No, más que, más que nada porque entre instalación Y ponerte la playtrap y todo es Y que falta solo un día o sea que...
0: Claro, falta, falta nada ya, estamos ahí Así que creo que voy a, a tirar Por encontrar las cosas que me faltan Y un poco más pues nada, gente, espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y os emplazamos a la última cita de, de esta nuestra primera temporada de, de En el Punto de Mira, donde nos despediremos con, con el invitado que se merece y quizás con alguna sorpresa más. Muchísimas gracias por regalarnos vuestro tiempo. Un saludo, chicos.